0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter mit. Da ist oh! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen. Kiknitzer hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß vom Tor. Und jetzt ist das Spiel aus und er träumt mit Stuttgart. Nein, in meiner langen Karriere gab es ja auch diesen verdammten äh, Videobeweis nicht. Ähm, ganz ehrlich, ich war schon so ein Freund davon, weil ich gedacht habe, das wird gerecht. Aber für uns Stürmer ist es eine Katastrophe, weil ähm, der Schiri sagt mir dreimal drei Zentimeter. Dann frage ich ihn, ob äh, drei Zentimeter mit der Technik, die wir heute haben, wirklich überprüft werden kann, wenn die Kamera von 45 Grad auf die zwei letzten Männer schräg drauf schaut, wie sollen die äh, sehen? Ähm, der Schiri hier auf dem Platz kann nichts dafür, deswegen äh, es ist es auch äh, vollkommen vergeben, mit ihm zu, darüber zu sprechen. Aber ähm, das System, wie es im Moment ist, einfach scheiße und ähm, das tut weh als Stürmer, klar. Deswegen äh, bin ich echt froh, dass meine Karriere die meiste Zeit vorbei ist und ich nicht mehr die nächsten zehn Jahre damit äh, spielen muss. Mario Gomez zweifelt an der Sinnhaftigkeit des VAR. Nachvollziehbar, denn das war schließlich Gommes erster Hattrick seit dem 2.4.2017, damals noch für den VfL Wolfsburg. Die Zeiten sind vorbei und damit herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, ähm, ja. Abseits-Hatrick, ähm, auch was Besonderes, ähm, aber für uns jetzt nicht so wirklich erbaulich, das stimmt schon. Ja, jetzt schon legendär, das Interview von Mario Gomez. Ich stelle dir gleich mal die alles entscheidende Frage, hat Mario Gomez recht? Macht der VAR, so wie er aktuell ausgeführt wird, wenig Sinn? Ja gut,
0: das ähm, sagen wir ja schon die ganze Saison über. Also so, wie er aktuell ähm, ausgeführt wird, definiert wird, macht es ähm, relativ äh, wenig Sinn, das ist gar keine Frage.
1: Wir werden natürlich nachher noch ausführlich auf das Spiel gegen Sandhausen eingehen und wir werden natürlich auch noch die, ja, Abseits-Situationen, jetzt vielleicht nicht detailliert, aber so ein bisschen besprechen. Aber beginnen möchten wir heute mit einem kleinen Rückblick und zwar auf die Viererkette, die letzte Woche Donnerstag in Stuttgart stattfand. Wir haben ja mehrfach darauf hingewiesen. postringtor talk rund um den Postring Nachspielzeit und wir, STR, haben die Möglichkeit bekommen, mit den beiden Präsidentschaftskandidaten Klaus Vogt und Christian Riedmüller zu sprechen vor Live-Publikum und das war schon sehr, sehr aufregend, Sebastian. Wie aufgeregt warst du denn am Donnerstag?
0: Ja, ich war sehr aufgeregt, weil ich muss ja gestehen, ich hatte mich in den Vorbesprechungen aus, aufgrund Zeitmangel so ein bisschen rausgezogen und hatte dann ähm, bei der letzten oder vorletzten Vorbesprechung dann ja darum gebeten, mich nochmal auf den neuesten Stand zu bringen, wer denn jetzt von uns überhaupt auf der Bühne sitzt und habe dabei dann erst erfahren, dass ich derjenige ja. bin, der auf der Bühne sitzt und das hat mich schon ein bisschen schockiert. Ich habe es dann gerne gemacht, aber ich habe dann auch festgestellt, es ist dann doch ein Unterschied, ob man jetzt am Montagabend hier alleine in einem kleinen Zimmer vor einem Computer sitzt, und ins Mikro spricht, was dann vielleicht auch ein paar tausend Leute hören, oder ob man halt am Donnerstagabend im SSC sitzt und irgendwie die Gaststätte dann voll ist mit
1: 200 Leuten.
0: Ja, also es war
1: sehr aufregend. Also ich kann dir versichern, du hast das sehr, sehr gut gemacht, so wie auch deine drei Mitstreiter auf der Bühne, also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen, eigentlich sollte es sogar noch... Ja, so Nachfragen aus dem Publikum geben, da wäre dann der Dani von der Nachspielzeit und ich zuständig gewesen. Ähm, leider Gottes hatten wir das ein oder andere Tonproblem. Für alle, die die Nachspielzeit, Quatsch, die Viererkette jetzt nur als Podcast gehört haben, die werden sich wundern, warum steigen die da mitten im Gespräch ein und äh, es fehlt mehr oder weniger so ein kleiner Teil. Das lag halt einfach daran, dass wir zu Beginn der Veranstaltung Tonprobleme hatten die wir dann ähm, gelöst haben. Und da wollte ich dich eigentlich schon am Donnerstag drauf ansprechen. Ich hatte ja das Glück, dass ich so ein bisschen im Hintergrund äh, ja ein bisschen mitwirken konnte und dann vielleicht an den Tonproblemen auch arbeiten durfte, wie auch immer man das jetzt sehen mag. Äh, aber wie war denn das für dich, als du bemerkt hast, dass plötzlich die Mikrofone ständig ausgefallen sind und ähm, es sich zuspitzte äh, und, und, und ja ihr dann eigentlich an der Reihe wart und man musste schon davon ausgehen, äh, ja, es wird keinen Ton geben. Ja, ich habe mir schon überlegt, also wer hat festgestellt,
0: ähm, diese Gesprächssituation in der Nähe der Bühne ähm, klappt nicht aufgrund der Funkmikrofone, man musste sich ja irgendwie dann doch sehr, sehr nah irgendwie ähm, an dieser Funkstrecke ähm, befinden und ich hatte mir dann schon überlegt, ah, wie bekommen wir das hin zu sechs, irgendwie möglichst nah an diesem Dings da zu stehen. Ähm, und ja, ich hatte dann schon so Notfallpläne ähm, entwickelt im Hinterkopf, also okay, dann dauert das Ganze vielleicht nur eine halbe Stunde, musst du eine Expressversion machen, weil man kann ja auch nicht so lange stehen und so weiter. Ähm, ja, aber es war schon zu Beginn der Veranstaltung dieser ähm, Ton, der so gar nicht funktionierte, ähm, ja, war, war, war schon ein super GAU, ne? Und dann hat das gute alte Kabel geholfen, um zumindest mal ein Mikro verlässlich zu haben und ähm, dann hat sie auch ähm, dann der Techniker geschafft, ähm, Gott sei Dank, also dann ähm, noch zwei Funkmikros irgendwie verlässlich zu äh, etablieren und ja, und dann war es, glaube ich, auch echt ganz okay und hat dann der ähm, Veranstaltung in ihrem grundsätzlichen Charakter keinen Abbruch getan.
1: Ja, sehe ich auch so. Für mich war es wirklich ein bisschen einfacher, dass ich äh, einfach versucht habe, eine Lösung zu finden und musste nicht nebenbei noch eine Veranstaltung moderieren. So ging es ja dann zum Beispiel dem Martin, der da mit sich halt auch ein bisschen ins Schwitzen gekommen ist, aber das er trotzdem hervorragend gelöst. Hat ja ich ja, hatte dann der hat dann komplett aufs Mikro verzichtet, einfach rein in, in den Saal <lacht> reingebrüllt äh, und hat dann wirklich äh, von vorne bis hinten äh, beschallt und das war total großartig. Ich, ich habe halt irgendwann mal den Techniker gefragt, hast du nicht noch ein Mikrofon mit einem Kabel oder so? Und dann meinte er, ja, da hätte ich eins. Und dann habe ich gesagt, das wäre doch erstmal eine Lösung. Und so konnten wir dann zumindest erstmal weitermachen. Und das ging auch einigermaßen, wobei ich mir natürlich schon gewünscht hätte, dass einfach auch so eine kleine Diskussion entsteht. Und das geht halt einfach nur, wenn alle Mikrofon haben und man die Mikrofone nicht weiterreichen muss und so ja, ihr hört schon wieder Olaf. Ich höre es, ich höre es. Ja. Ja, ja jetzt ja. geht's nicht. Jetzt geht es hier um die Viere-Kette. Und da möchte ich mich auch nochmal bei allen bedanken, die vorbeigeschaut haben, weil mir ist schon klar, dass die jetzt nicht alle wegen uns da waren. Das hatte dann schon was mit den prominenten Gesprächspartnern zu tun. Aber trotzdem, das mal so live zu sehen, ihr hattet ja das Ganze schon im Sommer, dass ihr... So, kleinen Moment bitte. <lacht> Du, du, du bringst klar, die Katze raus ja, und ich ähm, er erwähne kurz, Ciao. dass dann
0: natürlich äh, nicht nur Klaus Vogt und Christian äh, Riedmüller zu Gast waren und das auch ganz prominent auf der Bühne, sondern es waren ähm, tatsächlich äh, alle Personen vor Ort, äh, die am 15.12. Äh, zur Wahl stehen werden. Da waren äh, Werner Gass und äh, Rainer Mutschler, die für das Amt äh, im Präsidium des VfB e.V. kandidieren und es waren auch äh, Hans Pfeiffer und Marc Schlecht vor Ort, die ähm, beide den ähm, freien Platz im Vereinsbeirat bekleiden wollen. Und ähm, ich finde, das hat die Veranstaltung auch ähm, zu etwas Besonderem gemacht, weil wirklich tatsächlich alle da waren, die man dann in zwei Wochen äh, wählen kann und ähm, alle waren auch ähm, nach Veranstaltungsende für den Dialog bereit und ähm, viele haben die Gelegenheit auch genutzt, mit ihnen zu sprechen und konnten sich echt so einen persönlichen Eindruck von den Kandidaten machen und ähm, ja, das fand ich ganz großartig und ähm, das war auch so ein, ja, ein, ein Merkmal dieser Viererkettenveranstaltung, ähm, das ich ganz toll
1: fand. Ja, ich habe die Katze inzwischen <lacht> entsorgen begleitet, genau. Wir reden also. später noch über Ihre Orakelfähigkeiten, bitte. Oh, der Störenfried wurde entfernt. <lacht> ja. Der halbe Block ist wieder leer. Aber auch darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Gut, also ich wollte mich nochmal bedanken für alle, die vor Ort waren und wollte darauf, ähm, ja, einfach nochmal eingehen, dass es für mich natürlich zum ersten Mal so eine Live-Veranstaltung war. Ihr habt das Ganze ja im Sommer schon erlebt. Damals noch etwas kleiner beim Fanprojekt in Stuttgart, aber das war jetzt schon Wahnsinn, was da abging, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir schlotterten ein Stück weit die Knie. Noch ganz kurz zum Abschluss, als dann das Mikrofonproblem gelöst war, spürte ich bei mir auch irgendwie so eine gewisse, ja, so eine Art Druckabfall. Also ich musste mich dann wirklich draußen hinsetzen und erstmal. Durchschnaufen, weil das war schon sehr aufregend, was da passiert ist, weil ich sah diese Veranstaltung wirklich scheitern, als, als, mhm. als einfach gar nichts mehr ging. Und ja. es wäre jetzt nicht das, es wäre jetzt nicht das Allerschlimmste gewesen, was in unserem Leben jemals passiert wäre oder sowas in der Art, aber es, es war halt einfach, man hat sich so drauf gefreut, man hat auch viel Zeit äh, und Arbeit in diese Veranstaltung gesteckt und man wollte halt einfach hier eine, eine tolle Veranstaltung den Zuschauern bieten und natürlich auch. Dem Anlass gerecht werden und das drohte so ein bisschen zu scheitern, ohne dass man selber eigentlich so viel dafür konnte. Also das ist halt immer das, ja, wenn du selber Fehler machst, dann sagst du, okay, hier ja, habe ich Mist gebaut und äh, kacke, aber in dem Fall war es halt einfach die Technik, die uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Im Nachhinein hat sich, glaube ich, herausgestellt, dass irgendwie ein defekter Verteiler oder irgendwas, hat mir der Techniker noch erzählt, ja, ähm, Grund für dieses Problem war. Und ja, gut, am Ende haben wir es einigermaßen hinbekommen. Ich denke mal, nächstes Jahr wird das noch besser funktionieren, wenn dann wieder eine Präsidentschaftswahl ansteht.
0: <lacht> genau, aber es ist natürlich schon ein bisschen bitter, ne, wenn du das ganze Ding halt irgendwie in deiner Freizeit und ehrenamtlich irgendwie versuchst ähm, zu wuppen, dass es dann letztendlich ähm, an dem einzigen Dienstleister scheitert, der der für seine Leistung bezahlt wird. <lacht> ähm, also das war schon schade. Also vielleicht kann er auch nichts dafür, ähm, aber ne, alle sind da, alle geben ihr Bestes ähm, und ähm, zum Beispiel der Livestream, den es dann gab und der auch wirklich stabil war und gut funktionierte, ähm, auch der lief ähm, quasi ehrenamtlich. Ähm, ja, und der einzige Dienstleister, der äh, Geld dafür bekommt, ähm, der ja, liefert dann nicht so, ähm, wie er hofft. Also vielleicht auch, ähm, ohne äh, Schuld dran zu haben, wenn ein hardware effekt war.
1: Aber ja, das ist schon äh, ein bisschen schade. Wir versprechen vollständige Aufklärung, gar keine ja, Frage. <lacht> und gucken, dass das nächstes Mal viel, viel besser wird. Eins muss ich dann doch noch ganz kurz von der Viererkette erzählen, äh, bevor wir dann ein bisschen über Riedmüller und Vogt sprechen wollen. Und zwar, ähm, als ich draußen stand und, wie gesagt, so ein bisschen runtergekommen bin, ähm, kam auf einmal jemand, den ich ähm, ja einfach für sein Engagement für den VfB sehr sehr schätze und zwar der Danny vom Kommando Kannstadt. So mhm. und ganz ehrlich, ich am liebsten hätte ich ihn begrüßt, aber ich traute mich nicht einfach, weil, weil ich so große Ehrfurcht habe vor diesem Einsatz den ähm, ja auch das Kommando eigentlich Woche für Woche bringt, die ganzen Auswärtsfahrten, die Choreos und so, ich habe es ja schon ein paar Mal hier erklärt, für mich sind es nicht die Fußballspieler, sondern es sind wirklich solche fast normalen oder ganz normalen Menschen, Journalisten oder sonst irgendwas, die, die ja bei mir dann einen höheren Stellenwert genießen und das war so ein Moment, da war ich auch so ein bisschen, ja, ich möchte jetzt nicht sagen Starstruck, das ist ja Quatsch, aber so, das hat jemanden, der, den Quatsch ich nicht einfach dumm von der Seite an. So. Aber es war schön, dass er auch da war und ich glaube, er war nicht der einzigste vom Comancho Kommando Ganschert, also von daher ähm, ja, habe ich mich sehr gefreut, dass auch aus dieser Szene Leute vor Ort waren. Das war auch eine kleine Ehre, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich glaube überhaupt, das Publikum am Donnerstagabend bei der Viererkette war wirklich ähm, so bunt durchmischt, ähm, wie man sich das wünscht. Ne? Wir hatten ähm, wie sagt man Ehren- und Würdenträger des VfB Stuttgart e.V. und der AG ähm, da. Wir hatten ähm, Ultras da, wir hatten normale Fenster, also es war wirklich ein, ein kompletter Querschnitt durch die Mitgliedschaft. Um, ja, und das hat die Veranstaltung echt ausgemacht. Also ich fand es äh, es war es war ein großartiger Abend. Also trotz der anfänglichen
1: technischen Probleme ähm, bin ich am Abend doch relativ zufrieden nach Hause gefahren. Ja, auch nochmal vielen Dank an das ganze SS. C-Team, vor allem Jack, der Wirt, der für äh, immer wieder heitere Auflockerung gesorgt hat. Also das war <lacht> sehr unterhaltsam mit diesem Wirt. Kann ich nur empfehlen, auch äh, sag mal für Spieltagsbesuche oder so. Aber dann möchte ich doch ganz kurz nochmal auf ähm, Klaus Vogt und Christian Riedmüller überleiten, die ich auch sehr angenehm ähm, empfunden habe. Also so ganz grob mal aus der Hüfte geschossen sind das für mich zwei Kandidaten, die im Prinzip diesen Verein als Präsidenten gut zu Gesicht stünden und einfach ja, gute Kandidaten sind. Ja, haben sich sehr offen gegeben. Da gehört ja auch was dazu, dass man sich da hinsetzt mit vier ja, Amateuren und dann ähm, das Ganze so ernst nimmt, wie die beiden das gemacht haben. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, sind natürlich absolute Profis, hat man bei den Antworten bemerkt. Aber damit war zu rechnen. Aber im Großen und Ganzen war ich sehr zufrieden mit dem Auftritt von von beiden Kandidaten. Ähm, ja und, und auch da nochmal großer Dank. Eins möchte ich jetzt noch aufgreifen und zwar gab es im Nachhinein so ein, so ein Thema, das nochmal durch die Medien, möchte ich sagen, ging. Und zwar ging es da um Christian Riedmüller, der es, ja, wie, wie drückt man es jetzt aus, in die Untiefen des Netzes geschafft hat, und zwar hin zu Pete Gottschalk in seinen Fever Pitch. Ja, das ist irgendwie so, ist das ein Block? Sebastian, hilft mir da mal aus der Predouille, ist das, was soll das eigentlich sein? Das ist nichts, was man kennen muss. Nichts, was man kennen muss. Aber denn, jeden Fall hat ja, das ist eine News, eine Kolumne, aber ja. Also Nichtsdestotrotz hat er jetzt nach, weiß nicht, seit wann es diese Kolumne gibt, ja, mal über den VfB berichtet. Natürlich nicht wohlwollend, sondern es hatte natürlich auch wieder ein Stück weit eine Agenda. Es ging darum, dass Christian Riedmüller angeblich, also das ist jetzt alles mit Vorsicht zu genießen, denn soweit ich weiß, wurde das von keiner Seite irgendwie bestätigt, sondern Piet Gottschalk wirft das einfach mal so in den Ring, um es mal so zu sagen. Genau, ja. Ja, also angeblich ähm, hat Christian Riedmüller vor dem VfB-Mitgliederausschuss, vor dem haben sie sich vorgestellt, also der Riedmüller und der Vogt, einen Satz fallen lassen, der als diskriminierend bzw. rassistisch gewertet werden könnte. Und zwar sagte angeblich Christian Riedmüller ähm, als ich bei Aldi begonnen habe, hatte das Unternehmen bei vielen den Ruf, dass dort nur Türken einkaufen. Also Christian Riedmüller war ja mal tätig bei Aldi und war da, glaube ich, auch in einer sehr hohen Position, oder? Hab ich das richtig abgespeichert? Ja, ich habe es, glaube ich, auch so rausgelesen, ja. Ja, die äh, genauen Daten kann man auch nochmal auf der VfB.de-Seite, also wo sich die Kandidaten vorstellen, nachlesen. Auf jeden Fall geht es um diese Aussage. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das diskriminierend ist, ich glaube dazu müsste ich Deutsch-Türke sein oder Türke, ähm, aber für mich ist das jetzt erstmal keine rassistische Aussage von Christian Riedmüller, also vielleicht sehe ich es auch falsch, aber für mich hört es sich halt so an, als ob Christian Riedmüller hier etwas beschreibt, ähm, ja, was, was früher irgendwie so angenommen wurde. Also ich, ich kenne es auch noch, ich meine, man kann ja offen drüber reden. Es war halt früher so, dass es wirklich so hieß, in den 90ern, in den 80ern, die Leute, die bei Aldi kaufen, das sind meistens ja Migranten, Türken, was auch immer. Und ähm, dass das natürlich absoluter Bullshit ist, sowas zu behaupten, ist ja klar. Aber für mich war das jetzt hier einfach eine Art Zitat, das Christian Riedmüller wiedergegeben hat. Sebastian, wie siehst du es? Also begebe ich mich da gerade auf sehr dünnes Eis oder... Nee, also ich sehe es genauso, dass, ähm,
0: also wenn es ein Zitat ist ne, und er hat gesagt, äh, früher war man der Meinung, bei Aldi kaufen nur Türken ein, ähm, dann zitiert er etwas, ähm, die die Aussage an sich ist rassistisch, ja, ähm, aber also ich bin auch alt genug oder ja leider so alt, um <lacht> zu wissen, dass man halt, dass dieses Vorurteil halt irgendwie in den 80ern und 90ern halt einfach... Äh, das war halt einfach so, ne? das hat man gesagt. Dass es scheiße war, gar keine Frage, aber es war halt so. Und wenn er es zitiert, ähm, dann, dann ja, dann zitiert er eventuell ein, ähm, eine rassistische Aussage, ähm, aber er tätigt die nicht. Also das sind halt echt Feinheiten. Ähm, und da müsste man wirklich den genauen Wortlaut wissen, was er gesagt hat. Äh, ja, und die Tatsache, dass es jetzt ähm, ein Journalist als einziger aufgreift, der glaube ich, noch nie was über ein VfB geschrieben hat. Wirklich noch nie. Ähm, ja, das lässt mich dann echt so ein bisschen an dem Skandalcharakter diese Aussage zweifeln. Oder ob es dann nicht vielleicht doch irgendwie ähm, gesteuert ist. Also jetzt ohne irgendwelche Verschwörungstheorien ähm, aufzustellen. Ähm, aber ja, also dieses Stöckchen ist dann sogar mir ein bisschen zu, weiß ich gar nicht, hoch oder niedrig, um ähm, drüber springen zu wollen. Also das lasse ich dann echt an mir vorbeifließen. Ähm, man kann Durchaus äh, feststellen, ähm, dass Christian Riedmüller in seiner Außendarstellung, um es jetzt mal ganz vorsichtig zu formulieren, vielleicht nicht ganz so clever ist wie Klaus Vogt, ähm, aber diese ähm, Rassismusaussage oder diesen Vorwurf der rassistischen Aussage, also den, ähm, ja, also die, dieses Würstchen schnappe ich mir nicht als irgendwie Journalist oder Blogger oder sonst was. Das ist mir echt zu dünn.
1: Wobei man ja auch noch dazu sagen muss, Piet Gottschalk ist ja jetzt kein Investigativjournalist oder so, der äh, dafür bekannt ist, ja einfach sowas auszugraben, sondern ist es ja eher einer, der aus dem Boulevard kommt. ja. Und äh, dann muss man natürlich auch noch fragen, wie kommt diese Aussage an Piet Gottschalk? Also das ist auch noch was, was ich überhaupt nicht so auf den ersten Blick nachvollziehen kann. Es muss ja jemand vom Mitgliederausschuss dann irgendwie nach außen getragen haben. Was dann auch nochmal interessant wäre, ja wie sowas passieren kann. Sollte ja, ja und, auch und, nicht so sein. Und, und, und Gottschalk ist ja auch jetzt kein VfB-Intimus,
0: ne, wo man ja. dann sagt, irgendwie ja, der hat in jedem Ausschuss seine Quellen sitzen. Also der hat echt noch
1: nie was zum VfB gebracht. Und jetzt gräbt er dieses Ding aus. Also nee, sorry, da, 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 da bin ich da echt raus. Und auch da können wir nochmal auf die Viererkette verweisen. Da hört man ja ganz gut raus, dass Christian Riedmüller eigentlich... also den würde ich jetzt nicht unbedingt mit Rassismus in Verbindung bringen, sage ich jetzt mal. Natürlich ist es eine gewisse, es ist eine andere Situation, so möchte ich es mal sagen, wenn man auf einer Bühne sitzt und dazu befragt wird, dass man sich da vielleicht anders äußert, ist auch klar, aber er wirkt jetzt auch im persönlichen Gespräch für mich ja, weltoffen möchte ich fast schon sagen und ähm, es, es, es deutet für mich nichts darauf hin, dass es irgendwie in diese Richtung geht bei Christian Riedmüller. Wobei man das natürlich nie abschließend jetzt hier aufklären kann. Aber ja, wir wollten dieses Thema trotzdem mit aufgreifen, weil es halt äh, gerade in den sozialen Medien in den letzten Tagen dann doch noch für Wirbel gesorgt hat. Äh, Christian Riedmüller hat sich auch im Kicker zu diesem Thema geäußert und meinte, ich habe mich in meinem Leben immer gegen Diskriminierung und Rassismus eingesetzt und möchte dies auch beim VfB tun. Und ich würde sagen, damit können wir dieses Thema dann auch zu Grabe tragen. Mich stören grundsätzlich sowieso andere Dinge. Ja, bei Christian Riedmüller, um das jetzt schon mal vorwegzugreifen. Also es sind bei mir so Kleinigkeiten, die man natürlich dann auch immer wieder hört. Da muss man auch wieder vorsichtig sein. Es ist vielleicht ähnlich wie der Fall jetzt mit Pete Gottschalk, ja, wo es dann heißt. Der Riedmüller und der Port, die kennen sich, haben kein schlechtes Verhältnis. So, dann äh, wird er, glaube ich, darauf angesprochen, kennt er Leute aus dem Aufsichtsrat, dann sagt er, er kennt keinen, dann muss man das erstmal so hinnehmen. Beziehungsweise er hat die halt kennengelernt, ich glaube, beim Spiel gegen Karlsruhe. Und damit ist das erstmal so. gibt andere Leute, die behaupten das Gegenteil. Angeblich würden sich Port und Riedmüller gut verstehen. Auf was ich jetzt hinaus will ist, allein, dass ich jetzt mir über sowas schon wieder Gedanken machen muss, stört mich eigentlich. Dafür ja. kann natürlich Christian Riedmüller nichts, das sage ich gleich dazu, er kann dafür nichts, dass es so ist, aber gleichzeitig habe ich halt einfach keinen Bock, mit so einem mit so einem Unwohlsein in eine Wahl zu gehen. Ja, also wenn ich dann auf der anderen Seite natürlich Klaus Vogt habe, der mit Sicherheit auch seine Schwachstellen hat, vielleicht können wir da auch noch nachher zwei, drei Sätze zu sagen, ähm, ja, aber trotzdem stört mich einfach so, dass sowas schon im Raum steht, ja, dass Riedmüller und Port sich wohl kennen, aber Riedmüller sagt, er kennt ihn nicht, das stößt bei mir auf Unbehagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob ich das zu hoch hänge. Äh, nee, also ich,
0: ich, ich habe, wenn wir beide Kandidaten auch persönlich kennenlernen dürfen und beide sind wirklich auch persönlich sehr nett und verbindlich und so weiter, äh, aber tatsächlich habe ich auch äh, ja, mit, mit beiden Kandidaten natürlich meine Probleme, sie zu wählen, aber das wäre ja auch komisch, wenn ich jetzt äh, von einem Kandidaten irgendwie 100% überzeugt wäre. Natürlich gibt's es äh, bei beiden irgendwie so ein paar Punkte, wo man denkt, ah, das ist irgendwie nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber ja, ähm, so ist es halt, aber ähm, trotzdem glaube ich, ähm, dass wir zwei Kandidaten haben, die wir äh, mit gutem Gewissen wählen können.
1: Ja, aber ich, ich lege mich da relativ fest, also bei mir ist es dann eher der Herr ähm, Vogt, das sage ich so offen raus. Wie gesagt, ich habe das gerade angesprochen, das Thema Port hat mich so ein bisschen gestört, was jetzt stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber zum Beispiel äh, bei der Viererkette, ging es mir von Riedmüller-Seite aus zu sehr um das Thema Marketing. Also der Fokus lag dann schon oft auf dem Thema Marketing. Ähm, ja, Stichwort Kunden, von denen er sprach, das fand ich nicht so ganz angemessen. Und ich fand auch, ähm, ja, Immer wieder dieses mit den fehlenden Shops so hervorzuheben. Das hat er jetzt nicht nur bei der Viererkette gemacht, sondern auch bei Interviews zuvor schon gesagt. Also ganz ehrlich, für mich ist es momentan überhaupt kein Problem. Also das sehe ich jetzt halt momentan nicht als großes Problem und äh, wichtigen Punkt an, wo ein Präsident jetzt unbedingt irgendwas anstoßen muss, dass es irgendwie in der City einen Fanshop gibt. Das steht bei mir ganz, ganz, ganz weit hinten. Also da gibt es für mich acht Punkte oder zehn Punkte, die ich davor abarbeiten würde, bevor ich jetzt irgendwo nochmal einen Fanshop hinklatsche. Weil, also muss man ja auch mal ehrlich sein, die meisten Menschen werden auch Internet inzwischen haben und werden sich dann im ähm, ja, VfB-Fanshop online ihr ihren Mist da zusammenklicken können. Und die brauchen jetzt nicht unbedingt noch fünf Fanshops in der Innenstadt. Also so sehe ich's halt. Also, dass das. Also das ich war ja, ich war ja, um meinen Santi-Trikot zu holen, erst <lacht> ähm, im sogenannten
0: Fanshop am Bahnhof, also in der Innenstadt und er ist halt echt armselig ne? und da musste ich ins Milaneo gehen, ähm, um, um, um da irgendwie zu gucken, aber auch die konnten dort nicht be, äh, Eigennamen beflocken, also ich wollte ja keinen Eigennamen, aber äh, mein, mein Sohn konnte sich halt nicht seinen Eigennamen beflocken lassen, also ich sehe ähm, diese De Defizite, die
1: Christian Riedmüller sieht auch, also ja, aber die würdest du doch dann eher ja von einem Vorstand Marketing erwarten, solche Aussagen, als von einem zukünftigen Präsidenten. Ja, absolut. Nein, nein du hast ja recht. Also das ist auch meine geringste Sorge, dass wir zu wenig ähm, zu wenig Fanshops haben.
0: Nee, ähm, also ich, ich habe auch jetzt so über die Wochen ähm, bei beiden Kandidaten Dinge festgestellt, die ich mag und die ich nicht mag. Und ich habe sie auch
1: am letzten Donnerstag ähm, feststellen können. Ähm, ja, also. Ich, ich, ich weiß, was bei, denn. Ich, ja? ich lebe mich ja? da weit aus dem Fenster bei meinem Thema. Aber weil ich weil ich mir halt denke, als ich diesen Podcast hier begonnen habe, ja, habe ich immer gedacht, ich sage das so, wie ich es denke. Und ja, mir ist es dann jetzt. egal, was ist, was, was das, äh, ob das jetzt jemandem passt oder nicht. Aber so habe <lacht> ich es empfunden. Ja, du kriegst ja böse Anrufe. Ja, das stimmt. Aber damit kann ich ganz <lacht> gut leben. So. Aber das Ding ist halt für mich, wenn ich dann auch äh, so mitbekomme, wie zum Beispiel Osiander zum viertgrößten Buchhandelsunternehmen geworden ist. Ja, Da gibt es ja auch. Auch hier wieder Gerüchte, ja, man muss immer vorsichtig sein, hier, das sind keine Anschuldigungen von mir und auch nicht belegte Fakten, ja, das ist das, was man so mitbekommt, o Osiander hat wohl ähm, den, gro die große Idee gehabt, wir gehen einfach zu kleinen Buchhandlungen und sagen, entweder ihr schließt euch uns jetzt an oder wir klatschen, sag mal, in, 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 in der Nähe oder weiß ich nicht, ja, einfach wir hauen eine eigene Fiale irgendwo hin und machen euch somit platt. Und das sind halt auch so Dinge, da habe ich keinen Bock drauf. Also das, das deutet ja auch so darauf hin, wie man so ungefähr tickt. Ja, Und das, das brauche ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen ist auch der Herr Riedmüller so nett, er sein mag. Und wie gesagt, er war sehr, sehr höflich zu mir, sehr freundlich. Alles, was er gesagt hat, auf der Bühne finde ich in Ordnung. Aber das, was man so, ich sag mal ja, hinter vorgehalten Hand so mitbekommt, ja, das mag ich nicht. Dazu kommt noch das fehlende Kabinett, wenn man das so nennen kann, ja, also die Aussage, da hast, glaube ich, du ihn drauf angesprochen, wenn er mit in sein Kabinett holen möchte, oder war es der Ron? Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann sagt er, er möchte sich in Sachen Sportkompetenz, ähm, ja, durch Hitzesbergers äh, Kontakte irgendwie so ein bisschen inspirieren lassen und ähm, möchte sich da das, das Wissen sozusagen aneignen. denke ich mir halt auch, nee, das das ist, das geht nicht so, da muss schon nochmal irgendwie jemand mit dabei sein und äh, sollte es da Kandidaten geben, ja, die er da irgendwie bei der Hand hat oder so, dann finde ich, ist auch jetzt der richtige Zeitpunkt äh, zu sagen, wer das ist, also diese Geheimniskrämerei, ja, wir haben da welche, aber die wollen jetzt noch nicht so in die Öffentlichkeit, das geht mir auch ein bisschen auf den Sack und da bin ich auch eher bei Vogt, der sagt... Also pass auf, wenn du dich hier zur Wahl stellst, dann mach das öffentlich ja, und äh, nicht so, ja, wenn wenn ich durchkomme und und äh, als Kandidat aufgestellt wird, dann machen wir es öffentlich, beziehungsweise wenn dann der Herr Riedmüller gewählt wird, dann springe ich sozusagen mit auf das äh, Schiff und, und äh, bin dann Teil des, ich weiß nicht, ob der Kabinettausdruck der richtige ist, aber du weißt, denke ich mal, was ich damit meine. Mhm. Also auch das fehlt mir und noch ein weiterer Punkt, den bringe ich auch noch vor, ist das übernehmen von Vogt-Ideen, was mir jetzt auch schon ein paar Mal aufgefallen ist. Ja, also wir erinnern uns, dunkelroter Tisch, beide Kandidaten werden vorgestellt. Herr Vogt spricht ganz klar von äh, regionalen Investoren, also so eine Gruppe, die er da bilden möchte, um halt einfach die die Power der Region zu bündeln und ähm, ja, Herr Riedmüller war da eigentlich beim dunkelroten Tisch sehr offen, was, was das Thema Investoren angeht. Natürlich möchte er kein Investor à la Gazprom hier in Stuttgart, aber prinzipiell hörte sich das für mich so an, dass er eigentlich für alles offen ist, sofern das einfach einigermaßen mit den äh, Werten des VfB verknüpfbar ist. Und plötzlich spricht er halt auch von regionalen Investoren. Und da gab es ja nicht nur dieses Thema, das er dann im Nachgang von Vogt übernommen hat, und ich finde ja, also äh, Klaus Vogt geht damit noch relativ gut um und er sagt immer, ich freue mich, dass auch du erkannt hast, dass die regionalen Investoren eine gute Idee <lacht> sind. Das, das ist ja natürlich absoluter Profi im Gegensatz zu mir. Aber das sind halt so die Dinge, die mir dann auffallen und ähm, das sind halt dann kleine Minuspunkte. Und wir haben es jetzt immer wieder gesagt, beide Kandidaten unterscheiden sich in den Aussagen nicht so sehr und dann kommen halt einfach diese Punkte die ich hier aufführe und die für mich dann ein Totschlagargument sind. Und den letzten Punkt, den ich mache, das ist der kontroverseste Punkt und da kriege ich bestimmt auch auf die Fresse für, aber es ist mir auch egal. Auf Twitter <lacht> gibt es einfach ein Twitter-Profil, das offensichtlich Hardcore-Fan von Christian Riedmüller ist. ja so Und da gibt es jetzt halt immer mehr Leute, die sich nicht ganz sicher sind, ob das jetzt ein Hardcore-Fan von Christian Riedmüller ist oder ob es jemand aus dem Umfeld von Christian Riedmüller ist, der hier bewusst versucht, ich sag mal so ein bisschen auch in Richtung Klaus Vogt zu schießen, beziehungsweise gleichzeitig Aussagen von Christian Riedmüller in ein gewisses Licht zu rücken, um es mal so auszudrücken. Den Account muss man jetzt ja auch gar nicht großartig placken, darum geht's gar nicht. Aber auf was ich eigentlich zu sprechen kommen will, natürlich sind das viele Dinge so hinter vorgehaltener Hand und man kann es nicht hundertprozentig belegen, aber ich kann jetzt einfach nicht wieder einen Kandidaten wählen, bei dem ich hoffen muss, dass all das, was ich momentan so höre, nicht stimmt. Darum geht's mir eigentlich. Ja, Und das ist natürlich vielleicht ziemlich blöd für Christian Riedmüller, dass er vielleicht gar nichts dafür kann, dass es diese Gerüchte gibt. Und die mögen auch gar nicht stimmen. Aber nach dem, was wir jetzt hier mit Dietrich erlebt haben, ist für mich, Christian Riedmüller, einfach ein zu großes Risiko. So, das sind halt meine zwei Cent. Und äh, ja, jetzt äh, feuerfrei. <lacht> nee, ich wollte also halt ich einfach mal haben. Ich gebe dir ja da komplett recht. Ne? Also, ähm,
0: und ich hatte ja dann, das, das darf ich ja vielleicht, vielleicht auch zitieren, also in einer internen... Ähm, WhatsApp, Telegram, what, whatever Gruppe äh, geschrieben, äh, dass die Außendarstellung von äh, Christian Rietmüller mit irgendwelchen äh, vermutlichen äh, Zweitaccounts und und sonst was irgendwie, ja, äh, ich hatte glaube ich töpelhaft geschrieben. Ja, äh, und da das trifft eigentlich
1: genau. Äh, und wie ja, gesagt, aber, na, und das ist das Ding. Also
0: ergibt sich nach außen irgendwie relativ unbeholfen. Äh, aber ich weiß nicht, ob ich ihm das wirklich zum Nachteil gereichen möchte, weil vielleicht finde ich es auch geil, weil äh, Ganz ehrlich, am Donnerstag, ich, ich saß mit auf der Bühne und jedes Mal, wenn zum Beispiel Klaus Vogt, Wolf Dietrich Erhardt, den Vorsitzenden des Vereinsbeirats, mit Wolfi angesprochen hat, ist innerlich in mir was zerbrochen, ne? Also Ich weiß ich, genau, was du meinst. Ich, ne? Also nein, Klaus Vogt ist halt zwölf Jahren Mitgliederausschuss. Der, der, der ist halt, der, der kennt die alle, ne? Und mhm. wir hatten am Anfang der Präsidentschaftswahl gedacht, der Klaus Vogt, der hat null Chancen, der ist der unwahrscheinlichste Kandidat überhaupt, ne? den sortieren die sofort aus, ähm, aber das ist halt nicht so, ne? also er kennt die alle, die 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 mögen sich, die schätzen sich und ähm, das gefällt mir nicht, also mir mir gefallen viele Sachen nicht, mir gefällt die Außendarstellung von Christian Riedmüller nicht und mir gefällt nicht, dass Klaus Vogt irgendwie alle in der Mercedes-Straße kennt, also ähm, es gibt <lacht> genug Gründe, beide irgendwie nicht zu mögen, ähm, es gibt aber auch wirklich viele viel mehr Gründe, beide sehr zu mögen. Ähm, aber ja, also ich tue mich echt schwer. Also ich bin nach wie vor ähm, komplett ähm, unentschieden, äh, wen von beiden ich wählen soll.
1: Und ähm, aktuell würde ich sagen, ähm, ich enthalte mich. Ja, und dass Christrin, Christian Riedmüller richtig gute Sachen sagt und ähm, auch gute Ideen hat, das beweist auch nochmal so eine Art fünf punkte oder plan den er vorgestellt hat. Zum einen bezieht er sich auf fehlende Kontinuität, das ist natürlich beim VfB das Stichwort schlechthin. Er sagt, es gab in den letzten Jahren zu viele Präsidenten, zu viele Sportdirektoren, zu viele Vorstände, zu viele Trainer und eigentlich auch zu viele Spieler. Das stimmt. Das ist natürlich jetzt, es liegt auch irgendwo auf der Hand. Die Frage ist halt, inwieweit ein, ich sag mal, jetzt Präsident auf das Tagesgeschäft einwirken kann. Also Sportdirektoren und Vorstände, da kann er mit Sicherheit schon noch ein bisschen drauf einwirken. Ich glaube, beim Trainer und beim bei den Spielern also wenn es nach mir geht, brauche ich danach gar nicht den Präsidenten da, dass er da involviert ist. Also ich finde, da sind dann noch andere Leute, gerade natürlich auch von der AG, für zuständig. Wobei natürlich, ja, auch der Präsident Teil der AG ist, weil er ja schließlich äh, dann der Aufsichtsratvorsitzende ist. Ist schon klar. Ein weiteres Thema, das er da in seinem Kernpunkteplan vorgestellt hat, war, ähm, ja, welchen Anteil oder Punkt, den er da einfach aufbringt, welchen Anteil haben Aufsichtsrat und Vorstand an der aktuellen Situation, das klingt natürlich so, dass man dann vielleicht auch im Aufsichtsrat, ähm, aufräumen ist vielleicht zu viel gesagt, aber dass man da äh, genau hinschauen möchte, wer jetzt äh, ja, dem VfB zuträglich ist und, und äh, ja, wie soll man sagen, also wer da halt vielleicht dann so langsam was sicher mal gehen dürfte, ja ich weiß halt auch wieder da nicht so genau, ob das einfach so umsetzbar ist, mittelfristig. Wir haben ja da schon mal drüber gesprochen. Es wird da wahrscheinlich ähm, ja schon feste Abmachungen geben. Also du kannst nicht jetzt einfach kommen als Präsidenten und sagen, ich tausche die jetzt mal alle aus. Also so wird es halt nicht gehen. Äh, und äh, noch ein weiterer Punkt, Jugendarbeit und Nachwuchsförderung, auch das war natürlich ein wichtiger Punkt, ist ein wichtiger Punkt und äh, da hat er auch glaube ich, bei uns bei der Viererkette nochmal das Thema Kimmich und äh, Gnabri und so aufgeworfen und auch hier bei der, Vorstellung, bei der Pressevorstellung ähm, meinte er dann, warum gelingt es uns nicht mehr so viele Talente wie früher hochzubringen und an den Vereinen äh, an den Verein zu binden, ist eine berechtigte Frage, wobei man natürlich auch hier wieder sagen muss, es hat sich einiges geändert im Vergleich zu den letzten 20 Jahren. Äh, zum einen gibt es natürlich mehr Vereine, die hier auch äh, beim oder in der Region wildern. Zum anderen äh, hat der VfB auch schlecht gearbeitet in, in Sachen Jugendarbeit. Das stimmt, ist auch absolut richtig so. Es wurden äh, Talente nicht erkannt, beziehungsweise zu schnell abgegeben. Und ähm, ja, also da ist mit Sicherheit auch was zu tun. Aber auch da ist halt die Frage, ist das dann nicht eher das, der Aufgabenbereich von Thomas Hitzesberger?
0: Ja, schon, oder? Also das ist jetzt nicht äh, die, das Kerngeschäft des Präsidenten, ähm, dafür zu sorgen, dass irgendwie ganz große ähm, Talente äh, in Stuttgart bleiben und nicht irgendwo anders hinzuwandern, nee, also das ähm, ja, se sehe ich jetzt nicht irgendwie ähm, als das, was ein zukünftiger VfB-Präsident irgendwie handeln muss.
1: Und weil wir vorhin das Thema äh, ja, Rassismus oder so angesprochen haben, ähm, Christian Riedmüller wurde auch auf das Thema Werte angesprochen, beziehungsweise hat das auch in seinen Mittelpunkt gestellt, wenn er dann äh, Präsident werden würde. Und meinte, der Verein muss sich gesellschaftspolitisch äußern, und er brachte ein Beispiel anhand der AfD und meinte, die Privatperson Christian Riedmüller sagt ganz klar, ich sehe die Partei extrem kritisch, der Präsident und der Verein sollten sich so nicht zu einzelnen Parteien äußern. Aber der VfB muss gesellschaftspolitisch sagen, wir sind zum Beispiel gegen Rassismus, gegen Diskriminierung und für Gleichberechtigung. Wir treten für die Demokratie ein, damit nimmt man indirekt auch Stellung auf einzelne Parteien. Das wollte ich nämlich auch noch kurz aufgreifen, weil das auch Thema bei der Viererkette war. Da wurde man ja ähm, oder wurden die Kandidaten auch angesprochen auf diesen Vorfall als äh, ja pf, weiß gar nicht wie lange das jetzt her ist drei Jahre oder so als äh, jemand für Stadion aktuell mit einem Fuck AFD T-Shirt abgelichtet wurde und äh, dann das Fuck AFD in der Stadion aktuell Ausgabe rausretuschiert wurde. Da wollten sich ja beide Kandidaten nicht so ganz festlegen, ob es das unter ihrer Regentschaft sozusagen dann ähm, ja, auch geben könnte oder ob sie sowas durchgehen lassen würden, da, da tue ich mir auch ein bisschen schwer, muss ich sagen. Ich finde, in den aktuellen Zeiten musst du da klare Kante zeigen. Also da äh, finde ich diese Aussage, man man muss da äh, ja als Verein sich mehr oder weniger so ein bisschen zurückhalten und muss das verklausulieren, finde ich eigentlich falsch. Äh, ja, absolut. Also hätte er sich in dem Punkt einer der beiden klar positioniert,
0: hätte er meine Stimme gehabt. Ja, also hätte jemand gesagt, wenn jemand da mit dem Fuck-AfD-T-Shirt ähm, bei der stadion -Tour steht, dann wird er auch so abgedruckt. Ähm, ich hätte ihn gewählt. Aber keiner von beiden hat es geschafft. Also sie haben echt so ein bisschen rumlaviert mit Bla-Bla-Bla, Demokratie und hm, hm, nicht politisch und so weiter. Ja, ähm, fand ich äh, äh, ähm, ein bisschen schwach. Also Und ich gehe auch nicht so weit, ähm, wie dann der Präsident von Eintracht Frankfurt, der sagt, man muss irgendwie oder ja, Mitglied einer bestimmten Partei dann irgendwie untersagen oder verbieten, äh, Mitglied zu werden, aber ja, man, man muss sich da äh, deutlich ähm, klarer positionieren und in Zeiten, wo der VfB sich dann irgendwie nach ganz viel Druck aus den sozialen Medien dafür entschließt, ähm, für Babelsberg irgendwie was zu tun und dann die Spendenkasse irgendwie in der hintersten Ecke vom Fanshop platziert, ähm, das ist halt einfach zu wenig. ne Also da, da, da ich persönlich fange damit nichts an und ich würde einen Präsidenten, der da sich, ein, der da ein bisschen Kante zeigt ähm, und ein bisschen einen Schritt nach vorne geht, sofort wählen. Aber das hat tatsächlich am Donnerstag ähm, keiner von beiden geschafft. Das fand ich auch ein
1: bisschen enttäuschend. Auch noch eine interessante Aussage von Christian Rüdmüller: Aus Transparenz folgt Glaubwürdigkeit. Auf, glaubwürdig, auf Glaubwürdigkeit folgt Vertrauen und daraus folgt Ruhe. Es ist illusorisch direkt Ruhe in den Verein zu bringen. Denn ohne Vertrauen geht das nicht. Ruhe heißt für mich, dass wir Diskussionen aus der Öffentlichkeit raushalten. Aber wenn man diesen Verein neu aufstellen will, dann wird es zunächst mal intern eine gewisse Unruhe geben. Das ist jetzt wieder ein Punkt, der dürfte für dich auch ganz interessant sein, Sebastian, weil du ja auch gesagt hast, äh, ja, Vogt ist ein guter da Kandidat, Riedmüller ist aber vielleicht auch ein sehr guter Kandidat, weil er halt eben nicht sag mal, in diesem Klüngel schon drinne steckt, sondern vielleicht auch mit Aussagen etwas bewirken könnte, was ein Klaus Vogt, weil er halt die Leute kennt, so nicht bewirken würde. Habe ich dich von richtig verstanden? Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. Äh, zwischen Gremien und Mitgliedern auf der einen Seite und Mannschaft und Fans auf der anderen Seite besteht eine große Distanz. Auch diese Erkenntnis ist uns nicht neu und wird hier häufig ja. thematisiert, deswegen braucht man da jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Äh, auch noch interessant, das Thema Investor, weil wir es ja vorhin auch schon ganz kurz thematisiert haben, da meinte Christian Riedmüller jetzt, der Investor muss einen Mehrwert bringen, zu unseren Werten passen und von den Mitgliedern akzeptiert werden. In den letzten Wochen habe ich mich schlau gemacht und zu möglicherweise im Raum stehenden Unternehmen, äh, ja, Lagardère war das dann wohl, ähm, habe ich eine klare Meinung. Ich sehe das sehr kritisch, wenn andere Vereine prozessieren oder die Zusammenarbeit beenden. Dann sollte ja, uns das. Ist Lager der, ja. <lacht> ja, ja, es ja, muss ja. der sein. Aber auch das ist ja eine sehr interessante Aussage, weil er damit eigentlich ja das Thema Lager der beendet. Wenn er gewählt wird, würde es unter seiner Regentschaft keinen Investor Lager der geben. So, so würde ich ihn jetzt verstehen. Ja, würde ich genauso verstehen. Und ähm, auch unter
0: ähm, Klaus Vogt wird es, glaube ich, keinen Lager der geben, weil der hat ja im Gegensatz zu Christian Riedmüller dann schon ähm, konkrete Pläne. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm, weiß ich nicht. Aber er sieht ja ähm, so eine Art äh, Mittelstands- oder schwäbisches Mittelstandskonsortium, syndikat wie auch immer. Syndikat äh, vor. Das Schwaben-Syndikat. Ja, gut. schwaben das klingt gut. Und ähm, ich hatte ja dann äh, tatsächlich die Gelegenheit, das finde ich schon cool, ihn ja dann auf der Bühne live zu fragen, ähm, ähm, welchen Grund ein Investor überhaupt haben sollte, in, ähm, um in den VfB zu investieren. Weil ich persönlich jetzt als ähm, ja auch ähm, ökonomischer Laie sehe keinen Grund. Ähm, und er hat ja dann tatsächlich geantwortet, ja, weil die Unternehmen Fans von v vom VfB sind und gerne irgendwie mit dabei wären. Mhm. Ähm, was ja dann im Umkehrschluss heißt, also es gibt wirtschaftlich überhaupt keine Gründe, um beim VfB einzusteigen.
1: Und das war eine sehr ehrliche Aussage, muss man dann. <lacht> ja, total. Also das, das fand ich gut. Und das hat ja echt da, das gezeigt,
0: ähm, was wir alle schon vermuten. Es gibt jetzt für irgendwelche... Ähm, Unternehmen, lokal, regional, global, eigentlich keinen Grund beim VfB einzusteigen. Es sei denn, du willst halt irgendwie eine Loge ähm, oder halt irgendwie ein bisschen Reputation oder du bist halt irgendwie gnadenloser Fan von dem Club.
1: Ja, also ihr merkt es, es gibt... Ähm immer noch was herauszufinden über beide Kandidaten, so möchte ich es mal ausdrücken. Also es gibt auch interessante Aussagen, die man dann vielleicht sich zweimal anschauen, anhören, wie auch immer durchlesen muss, um sie dann richtig zu verstehen. Und äh, wir werden natürlich nächste Woche auch nochmal dann auf den Präsidentschaftskampf, wenn man das so sagen kann, eingehen. Und äh, Sebastian, ich gehe davon aus, dass du bei der Mitgliederversammlung bestückt bist mit deinem wunderbaren Aufnahmegerät und wir werden dann direkt nach der Mitgliederversammlung, nach der Wahl auch noch eine Aufg äh, Aufnahme machen, oder? Ja, natürlich. Ich ja, nehme das ja. mit. Ich hoffe...
0: Es wird mir in der Eingangskontrolle nicht abgenommen, aber ich nehme ähm, das ähm, Aufnahmegerät äh, mit. Und ich glaube, ähm, die Christiane hat jetzt schon Schweißperlen auf. Der Stelle. <lacht> Steckst du steck's einfach in <lacht> deine Blockfahne. <lacht> genau. <lacht> äh,
1: zum Schluss noch zum Thema äh, Präsidentschaftskandidaten. Ein Punkt, den ich nur interessant fand. Und zwar Markus Reiners, der sich ja auch mal aufmachte, vw präsident werden zu wollen, hat sich jetzt Klaus Vogt an den Hals geworfen. So drücke ich das jetzt mal unvornehm aus. <lacht> ja, das darf er möchte sagen, als oder? strategisch. Ah. Ansprechpartner Aha. in Sachen Sportpolitik für den VfB fungieren, sowie als Bindeglied zur Landeshauptstadt dienen. Rainer sagt, für den VfB sollte die Stadt Stuttgart ein starker, natürlicher Partner sein. Also, ich habe ja dann gleich mal so ein bisschen nachgeforscht und äh, versucht, irgendwas über den Herrn Reiners rauszufinden. Und was ich herausgefunden habe, reicht mir eigentlich schon. Und zwar wird er als sehr konservativ beschrieben. Und er ist ein selbsternannter Experte für innere Sicherheit. So, und dann kann man sich ja ungefähr so vorstellen, was er für Vorstellungen vielleicht hat. Also innere Sicherheit ist ja immer dann auch so Thema Polizei und so weiter und so fort. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich äh, Bock drauf habe, dass Markus Reiners dem Herrn Vogt irgendwelche Flöhe ins Ohr setzt. Also von daher äh, weiß ich nicht, ob, ob ich dieses Announcement, wenn man so sagen kann, dass Reiner sich Klaus Vogt jetzt äh, ja, anbietet, Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke, so gut finden soll. Aber gut, das ist äh, auch wieder mal mein, nur meine ganz private Meinung. Sebastian, du musst dich dazu gar nicht äußern. Nee, ich sag da, nee, nee, nee. nee. Ist auch besser. So. Also ich glaube,
0: aber das zeigt ja auch, dass ähm, der Vereinsparat vermutlich einen ganz guten Job gemacht hat, ähm, indem er halt genau die zwei Kandidaten jetzt... Ähm, oder die zwei Bewerber als Kandidaten zugelassen hat und nicht ähm, andere.
1: Also es wird auf jeden Fall spannend, äh, das kann ich versprechen. Äh, unsere Probeabstimmung ging so 50-50 aus, also vielleicht mit leichter Tendenz hin zu Vogt, oder? Hast du es anders wahrgenommen?
0: Ja, ich habe es von oben nur gesehen und zwar ein bisschen optisch ein bisschen schwierig, aber es war jetzt kein klares irgendwie 80-20 Votum, sondern es war ja 50-50, vielleicht 60-40, aber also... Wenn die Abstimmung im SSC ähm, repräsentativ war, dann könnte es am 15.12. doch ähm, ein bisschen spannend werden.
1: Ja, davon gehe ich auch fest aus. Also Und und meine Punkte, das möchte ich auch nochmal abschließend sagen, die ich vorhin aufgeführt habe, das sind meine persönlichen Punkte, die ich jetzt heranziehe, um eine Wahl zu treffen. Ihr müsst euch natürlich selber ein Bild machen, logischerweise. Ähm, Möglichkeiten habt ihr genügend, genügend gehabt. Es gab äh, den dunkelroten Tisch, es gab die Viererkette, es gab unzählige Interviews und es wird auch noch weitere Interviews geben, da bin ich mir sicher. Ähm, ja, und wir haben ja dann Gott sei Dank das Glück jetzt als Mitglieder dass wir theoretisch, sollten wir falsch wählen, den Fehler <lacht> äh, dann direkt im August oder nee, im Oktober soll, glaube ich, die nächste Mitgliederversammlung dann 2020 stattfinden, ähm, ja wieder korrigieren können. Aber ich bin mir sicher, da lege ich mich wirklich fest, dass beide ihr Bestes versuchen werden, um dem VfB ja zu helfen und äh, vor allem dann natürlich die Gräben wieder ein Stück weit zu schließen zwischen den Mitgliedern und natürlich auch zwischen Verein und Mitgliedern. Denn ähm, ja, da sind ja auch, haben wir vorhin ja schon herausgearbeitet, dann doch die Gräben relativ ge tief geworden ähm, in der Regentschaft von Herrn Dietrich. Genau, und das muss man sich nochmal vor Augen halten. Also hätte es äh, so eine Veranstaltung
0: wie am letzten Donnerstag, ähm, die wir mit beiden Kandidaten durchführen durften, ähm, gegeben mit Wolfgang Dietrich, ich, ich glaube nicht, und ähm, ja, deswegen kann man nur festhalten, bei der letzten Wahl hatten wir einen Kandidaten, den man eigentlich nicht wählen konnte und bei der nächsten Wahl haben wir zwei Kandidaten, die man meiner Meinung nach ähm, getrost wählen kann und das ist natürlich jetzt äh, für den ganzen Verein schon mal ein relativ großer Fortschritt.
1: So, jetzt wollen wir zum Sportlichen kommen und äh, blicken nach Sandhausen. Boah, kann man das nicht überspringen irgendwie? <lacht> Ja, ich, ich muss es einfach thematisieren, weil sonst explodiere ich wahrscheinlich innerlich. <lacht> du hast, du hast dir, dir viele Notizen gemacht, ich habe schon gesehen. Ja, ja, ja. Also ich kann ja kurz dazu sagen, ich habe gestern natürlich das Spiel live geschaut und dann um 18 Uhr mit der Analyse begonnen und war um 22.30 Uhr im Bett. Also ich habe das Spiel <lacht> aber nur einmal geschaut, muss ich dazu sagen. Es dauerte halt einfach viereinhalb Stunden, bis ich dann durch war. Keine Sorge, ich werde euch jetzt nicht diese ganzen viereinhalb Stunden hier vorbeten, aber trotzdem, vielleicht steige ich mal damit ein, dass ich hier mal einen Fakt hervorbringe, und zwar in der laufenden Saison lag der VfB sechsmal zurück, einmal konnte man das Ergebnis noch korrigieren, das war am 17.8. zu Hause gegen den äh, gegen St. Pauli, ja Sebastian, und du hast jetzt hier die Schwere Aufgabe, mir zu erklären, warum es einer Mannschaft, die qualitativ einfach wirklich fast jeder Mannschaft in der zweiten Liga überlegen sein müsste, nicht gelingt, äh, Rückstände ja, einfach umzubiegen, zurückzukommen. Und selbst wenn man noch 90 oder, oder manchmal auch nur 80 Minuten Zeit hat, äh, ja, einfach, einfach äh, einen Rückstand wieder aufzuholen. Warum schafft das der VfB nicht? Ich glaube, weil die Mannschaft ähm, genau das
0: glaubt, was du gesagt hast, dass sie... 16 anderen Mannschaften der Liga ähm, komplett überlegen ist und deswegen glaubt diese Mannschaft auch, ähm, dass sie eigentlich gar nicht erst in Rückstand geraten kann. Und wenn dieser Fall dann doch eintritt, ist sie halt komplett hilflos. Ähm, dass sie in Rückstand gerät und oft in relativ kurzer Zeit, ähm, finde ich, ist auch eine Einstellungssache. Ne? Also ja, Das passiert zu oft, um Zufall zu sein. Du, du fährst nach Sandhausen und du gehst auf den Platz und ich habe das Gefühl, das VfB Team denkt, ja, wir müssen halt nur den Ball in den eigenen Reihen halten und viel Ballbesitz haben und dann wird schon früher oder später das Tor für uns fallen. Und das ist halt viel zu oft äh, nicht der Fall. Ähm, ja,
1: ähm, was wollte ich sagen? <lacht> ähm, es ist Einstellungssache. Also was mir auffällt ist, dass der VfB irgendwie ein Problem damit hat, die das klingt jetzt fast schon wieder so eine wie eine Plattertüte, die Härte der zweiten Liga anzunehmen. Also du hast halt wirklich das Gefühl, die gehen da auf den Platz, wollen so ein bisschen rumkicken, ja, die können ja, auch alle gut Fußball spielen. Und sobald du den Spielern, also unseren Spielern, mit etwas Härte entgegenkommst, haben die wirklich massive Probleme, ihre ja. Performance noch abzuliefern. Und äh, für mich ist das sinnbildlich eine Aktion gewesen, noch in der ersten Halbzeit, ich glaube sogar in den ersten zehn Minuten, als Mangala einfach mal so weggecheckt wird. Und wer Oral Mangala schon mal live vor sich gesehen hat, der weiß, dass, dass das jetzt kein irgendwie schmächtiger Typ ist oder so. Das ist schon eine Kante. Aber in, in diesem Moment, in dieser Zweikampfsituation, fehlte ihm komplett die Körperspannung. In der zweiten Halbzeit gab es sowas ähnliches auf der. Also auf unserer linken Seite, Santiago Ascasiba gegen Dennis Diekmeier. Ja, also da denkst du halt so, Santiago Ascasiba ist so die Kante schlechthin, den haut halt nichts um, der geht auch noch bei minus 12 Grad mit der kurzen Hose trainieren. Ja, da kommt der Diekmeier und checkt den halt so weg, stellt sich vor den Hin und sagt, hey, was willst du, Junge? So, da denke ich mir halt, was, was was geht denn hier ab eigentlich? Also eigentlich müsste doch unsere Mannschaft in der Lage sein, ähm, einfach auch, ich, ich sag mal so, von, von der Härte dagegenhalten zu können. Und das fehlt mir so ein bisschen, also in allen Spielen, nicht nur jetzt äh, in, in dem Spiel gegen Sandhausen. Das habe ich auch davor schon feststellen müssen. Und das mache ich jetzt in diesem speziellen Spiel gegen Sandhausen an, zum Beispiel an den Tackles fest. Ja, Also der VfB tackelt halt viermal im gesamten Spiel und im Gegensatz dazu Sandhausen 15mal. Der VfB gewinnt 25% seiner Tacklings. Sein 60% seiner Wings. Und dann geht es gleich noch weiter. Du kannst auf die Zweikampfquote gucken, auf die ich eigentlich nicht so gerne schaue, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, trotzdem sagt die ja auch ein bisschen was aus. Und da war es halt so, dass die Sandhäuser 52% ihrer Zweikämpfe gewinnen. Stuttgart auf der anderen Seite natürlich dann nur 48%. Aber für mich ist wirklich hier der ein Faktor, warum Stuttgart ein Problem hat, äh, zurückzukommen, ähm, weil sie sich körperlich irgendwie nicht gegen diese Gegner durchsetzen können. Und da weiß ich nicht so richtig, wo das herkommt. Warum braucht eine Mannschaft 75 Minuten, bis sie auf den Trichter kommen, dass sie jetzt einfach mal mit einer härteren Spielart dagegenhalten? Weil dann hat es ja funktioniert. Ab der 75. Minute ging es das los, dass man endlich mal körperlich dagegen gehalten hat, auch mal einen weggecheckt hat, auch mal nachgesetzt hat. Und plötzlich ähm, ja wirkte der VfB einfach etwas... Ähm, ja, gefährlicher, auch ein bisschen ruppiger und äh, es, es entwickelte sich so ein richtiger Kampf. Davor war es ja so, dass die Sandhäuser mehr oder weniger immer wie so ein Konterboxer auf, auf den VfB gewartet hat und immer wieder einen Jab ausgeteilt hat und ab und zu mal wieder, äh, weiß ich nicht, einen linken Haken gelandet hat. So, und das ist genau das, was, was mich Wahnsinnig macht, wenn ich da vom Fernsehen sehe und sehe diese gemütliche, äh, wie, wie so ein Sonntagsausflug, kicken wir das Ding irgendwie runter, Hallenturnier in Ruid oder sowas in der Art, ja, da kicken wir jetzt so ein bisschen mit rum, ja, bloß nicht so richtig schmutzig machen und keine Brandblasen holen vom Hallenboden, so sieht das aus, über 90 Minuten und dann bin ich bei dem, was du eingangs gesagt hast, dass du da auch die Einstellung der Spieler äh, ja einfach mal hinterfragst und äh, dann sind wir bei dem Thema, Liegt es an einzelnen Spielern, liegt es daran, dass uns auf dem Platz Spieler fehlen, die das erkennen und und die Mannschaft dann mitreißen können und da liegt es schlicht und, schlicht und ergreifend am Trainer? Also an fehlenden
0: Führungsspielern kann es ja nicht liegen, weil ich glaube, sowohl ähm, Holger Badstuber ähm, als auch Gonzalo Castro oder Mario Gomez haben ja äh, mehr Bundesligaspiele absolviert als die komplette Sandhäusener Mannschaft. Ähm, ja, aber wo, woran liegt's? Also ich glaube schon, äh, dass die Einstellung halt so ein Stück weit fehlt. Also du, du fährst nach Sandhausen und glaubst, ähm, über maximalen Ballbesitz kannst du es lösen, weil dann schon irgendwann die Tore fallen. Ähm, aber dass du halt dann vielleicht auch in der 45. Sekunde des Spiels maximal ähm, aufmerksam sein muss, damit du kein Gegentor frisst, ähm, das ist irgendwie nicht so implementiert, also ähm, ja, also, nee, es liegt nicht am Trainer, aber es liegt irgendwie vielleicht auch am Trainer, aber das ganze Mindset ähm, stimmt für mich da irgendwie
1: nicht. Dann frage ich mal anders, hattest du das Gefühl, lass uns mal sagen, nach dem 2-0 für Sandhausen, dass der VfB hier noch zurückkommen kann? Nein. Hattest du das Gefühl, dass man nach dem frühen 1-0 das Spiel noch drehen kann? Erste Empfindung, nein. Ähm,
0: nach dem Nicht-Tor von Mario Gomez in der 10. Minute,
1: jein. Okay, weil dann, also wenn du beides mal, mir ging es genauso, ja, also das 1-0 fällt und für mich war klar, okay, wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, ist es okay und mhm. nachdem das 2-0 gefallen ist, dachte ich mir so, Okay, also ein Punkt wäre jetzt, also das wäre schon gefühlt... Was ja, ich meine, aber nach dem
0: genau, aber nach 2-0 für Sandhausen äh, war der Auswärtssieg irgendwie
1: durch. Ne? Das war durch, der, ja. der, der, der passiert nicht mehr. Du schießt keine drei Tore in Sandhausen. Aber genau das Gefühl habe ich ja, das, das, das entwickelt sich ja über die Zeit. Also sprich, als wir, weiß ich nicht, gegen St. Pauli zurücklagen zum Beispiel, da war mir klar, das können wir nur umbiegen. Natürlich können wir es nur umbiegen. So, und mittlerweile ist es so, du kriegst ein Gegentor und weißt... Das, das war's. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass es bei den Spielern ähnlich ist. Dass, dass die natürlich Ende, ja, ja, dann nicht ja, machen. Ja, ist halt jetzt die Frage, wer wer löst diese Blockade bei den Spielern? Das ist ja eigentlich Traineraufgabe. Ja, natürlich ist es Traineraufgabe.
0: Ähm, aber oh, natürlich ist noch viel mehr ähm, ja, eine Sache der Ergebnisse. Ne? Du musst halt diese Aufgabe lösen, wenn du halt in Sandhausen dann auf einmal 02 zurückliegst dann musst du so ein Spiel auch mal 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, keine Ahnung, gewinnen. Ne? Also wenn, wenn wir äh, von uns behaupten, also ich behaupte das nicht, aber manche behaupten das, wir sind die, der, der, der FC Bayern der zweiten Liga ähm, und wie oft liegen die Bayern gefühlt hinten ne, gegen Teams wie Augsburg, Paderborn, Mainz, Freiburg, die liegen 0-1 hinten und, und, und spielen dann 2-1, 3-1, 4-1, 5-1. Und ähm, der VfB kriegt es halt regelmäßig nicht auf die Kette, ähm, Rückstände umzubiegen. Also die letzten Weil, Spiele, in denen wir hinten gelegen, hinten gelegen haben, die haben wir nie drehen können. Ähm, und das ist ja echt so ein, so, ein, so ein Thema. Also warum, warum haben wir diese Bayern-Mentalität in der zweiten Liga nicht? Obwohl wir den Kader dafür hätten.
1: Ja, wobei natürlich wir auch abgestiegen sind, sang- und klanglos. Klar, die meisten Spieler sind nicht mehr da. Aber du hast schon das Gefühl dass das irgendwie immer noch ja, so in den Klamotten hängt, also wenn jetzt vielleicht nicht bei den Spielern, dann aber im Umfeld, und das überträgt sich vielleicht auch ein Stück weit, also, äh, ein Stück weit, also damit man natürlich jetzt nicht wieder das schwierige Umfeld, das viel zitierte, sondern ich meine einfach, jeder weiß, oder jeder bekommt eigentlich schon Muffensausen, wenn es mal nicht so richtig läuft, weil man weiß, was die Stunde geschlagen hat, wie die Mechanismen halt einfach so ineinander greifen, äh, man spricht dann plötzlich über den Trainer, das ging ja nicht erst jetzt seit der Sandhausen-Niederlage schon so, sondern im Endeffekt kamen die ersten Diskussionen auf, äh, spätestens als man in Hamburg 6 zu 2 verloren hat. Ja? Äh, dann wurden die ersten Rufe schon laut danach, dass weiter die Mannschaft nicht weiterentwickelt und so. Äh, also kann ich mir vorstellen, dass sich das auch auf neue Spieler überträgt. Die Frage ist halt wirklich, wie löst du diese Blockade und wie gelingt es dir, dass die Mannschaft, ich finde, wach ist so ein scheiß Begriff, weil das kann ich echt nicht mehr hören. Ich glaube, Tim Walter hat heute gesagt, der Mannschaft fehlte die Wachheit oder so ein Scheiß. Ja, da denke ich mir halt, ey, wann soll sie denn wach sein, wenn ich in den ersten Sekunden eines ja, Spiels? Ja, ich meine, wenn ich in der letzten Minute so ein Gegentor bekomme, wie, in der, wie nach 45 Sekunden, sage ich, okay, die waren müde. Ja, dann verstehe ich das, aber du gehst auf den Platz, ja, das ganze Stadion äh, streckt weiß-rot, ja, du hast ein Auswärtsspiel zu einem Heimspiel gemacht, da steht ja, eine komplette Wand und dann geht das los und du pennst dir da einen ab und was mich dann wiederum, das macht mich rasend, ich, ich <lacht> halte mich zurück, aber es macht mich rasend, wenn ich in der 15. Minute, oder ja, es war in der 14. Minute, ja, da gibt es einen Eckball, Ne, ich korrigiere mich, jetzt war doch in der 15. Minute. Da gibt es einen Eckball und ich habe das Gefühl, dass es bei uns so eine Art raum gibt bei Eckbällen. Also es werden Spieler in Manndeckung genommen, von Bartstuber zum Beispiel, oder auch von ähm, Kempf oder so, die, also der hat es nicht gespielt, aber sonst war es halt so, dass die schon Leute gezielt decken, aber zum Beispiel so ein Mangala, der steht halt am Elfmeterpunkt. Und der steht da. Der macht nichts anderes als da rumstehen. So, in seinem Rücken, in dem Fall jetzt in der 15. Minute, stehen Behrens und der Nauber, ja, also ein Abwehrspieler von Sandhausen. So, dann schleicht sich der, Mau, äh, der Nauber mehr oder weniger so Richtung zweiten Pfosten, das interessiert den Mangal nicht die Bohne. Stenzel auch nicht, der denkt sich, ach, da hinten zweiter Pfosten, was soll da schon passieren? Dann segelt der Ball über äh, den kompletten 5-Meter-Raum äh, auf Naubers Birne, ja, das merkt aber immer noch keiner. Der Mangala steht immer noch an seinem Elfmeterpunkt. Der Behrens läuft schon langsam ein Richtung 5-Meter-Raum. Mangala, pff, interessiert das nicht. Der steht da immer noch. Und äh, dann kommt es halt eben dazu, ähm, dass, dass, dass dann Nauber den Ball ablegen kann. Und es gibt diese erste Chance äh, für für Sandhausen oder nach dem 1-0 eine zweite Chance war es dann schon. Aber es, es gibt halt diese Chance für Sandhausen. Wo ich mir denke, okay, das passiert ja einmal. Beim zweiten Mal... Steht da jemand bei Nauber, beziehungsweise äh, Mangala ist so schlau und läuft mit, wenn sich Nauber von vom Elfmeterpunkt Richtung zweiten Pfosten orientiert? Nein, nein, macht er nicht. Er macht's nicht, er bleibt widerstehen und diesmal fällt das 2 zu 0. Weil genau die Situation, wie in der 15. Minute, Original dieselbe Situation siehst du wieder vor dem 2-0. Es gibt Ecke für Sandhausen, es gibt keine feste Zuordnung. Mangala muss eigentlich entweder Nauber oder Behrens decken. Halimi schlägt die Ecke wieder lang, wieder auf den zweiten Pfosten. Nauber versucht irgendwie abzulegen. Stenzel, der könnte es theoretisch verhindern, timet aber seinen Kopfball schlecht. Und äh, dann prallt Naubers Ball, was das ist ja noch nicht mal gut gemacht. Das ist ja nicht, dass Nauber da ein Künstler am Ball wäre. Nee, der kriegt den Ball an die Brust, weil er selber zu so blöde ist im zum, äh, zum Köpfen. Und von der Brust fliegt der Ball vor Behrens Füße. Zwei Gegenspieler, die Mangala hätte decken können. Also wenn er einen gedeckt hätte, dann wäre es zu der Situation einfach nicht gekommen. Aber Behrens kriegt den Ball für die Füße, spitze den in den 5-Meter-Raum, Boadouche steht da, haut das Ding rein. Und dann ist auch nochmal ein Punkt, der mich wahnsinnig macht. Stuber, Castro, Gomez, hätten alle Boadouche am Schuss hindern können. Aber alle drei stellen sich auf die Torlinie und sind überrascht, dass Boadouche äh, ja, von niemandem am Torschuss gehindert wird. Also, das, da, da fehlt mir halt wirklich jegliches Verständnis und da kann Tim Walter 20 mal danach sagen, dass er bislang keine Probleme hätte, hatte nach Standardsituation und dass man das gegen Karlsruhe geil verteidigt hat, das kann man alles sagen. Für mich sind solche äh, ja, solche Gegentore, also die die kannst du einfach, einfach nicht fangen und und da appelliere ich wirklich an jedem Spieler, an jeden Spieler, der äh, das, das, das Trikot des VfB Schildkart trägt, ob er hier nicht also irgendwie vielleicht dann doch fehl am Platz ist. Also ich möchte jetzt hier nicht das ganz große Fass aufmachen und jeden Spieler hier an, an die Wand nageln oder so, aber das ist so dilettantisch verteidigt ja, von Spielern, die den Anspruch haben, nächstes Jahr Bundesliga spielen zu wollen. Also da frage ich mich halt wirklich, ob es eigentlich noch. Ich muss mich schon wieder ein bisschen, ein bisschen einkriegen, Sebastian, rette mich hier. Ja, 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 ich hab's auch. Ja, also es ist, es ist für mich nicht ertragbar. Ich kann, ich ja, aber kann die, das einfach die, nicht aber finden. Die,
0: die, die Frage ist ja wirklich, ne? du kriegst ähm, hinten nach zwei Ecken zwei Gegentore
1: und vorne hast du, wie viele Ecken waren es? 15? Der, der viel verrücktere Fakt ist, die flanken 40, ja, 40 Mal in einem Spiel. Das Spiel geht 90 Minuten. Die flanken im Endeffekt jede zweite Minute flanken Ja, ja genau. Die. Und wie viele Flanken also, kommen du, an von 40? Du, du, du hast hinten irgendwie... Ähm, zwei Ecken, zwei
0: Gegentore und vorne hast du 15 Ecken und 40 Flanken und 0 Tore. Und elf äh, kommen und, an. Elf ja, von 40. Und dann, und dann dann darf man sich wirklich, also so polemisch das auch ist, dann darf man wirklich fragen, was trainieren die unter der Woche? Ne? Also das ist echt die Frage.
1: Ja, Walter sagte ja, ich äh, glaube auch heute, äh, was interessant ist. Und zwar meinte er äh, letzte Woche haben wir das Thema Standards noch thematisiert. Nochmal, die Mannschaft sensibilisiert und dann bekommt man in, in nach einer Minute ein Standardtor. Das geht nicht. Das ist doch nicht normal. Das macht ja, mich richtig sauer. Das, das, das macht mauer, mich ja. stinkig. So. Es geht nur um Wachheit und um Konsequenz. Standards kann jedes kleine Kind verteidigen. Ich muss sagen, ja, diese Aussage von Tim Walter ja. gefällt mir ja sogar. Ja, natürlich, ja. Aber es ist halt, es ist halt nicht nur das Thema Wachheit. Und natürlich ist ist das Thema auch Konsequenz, ja, da gebe ich Tim Walter natürlich recht, aber es ist natürlich auch Effizienz ein, ein, ein Thema, das beim VfB angesprochen werden muss. Und Einstellung, da bin ich inzwischen auch bei den Kritikern, die immer wieder sagen, die Mannschaft ist nicht so eingestellt, wie sie, oder die Mannschaft läuft nicht so auf, wie man das erwarten würde von einer Mannschaft, die jetzt unbedingt drei Punkte braucht in Sandhausen. Ja. Ja, und das haben wir ja schon thematisiert, mit den Tackles und so weiter und so fort, merkt man übrigens auch in den Kopfballduellen. Wo gewinnen wir die meisten Kopfballduelle? In der Defensive. So, das deutet darauf hin, dass wir nach vorne diese ganzen Flanken, die wir da einsetzen, äh, davon haben wir überhaupt nichts, ja, weil weil wir eigentlich gar nicht mit unseren Offensivspielern in die Situation kommen, Kopfbälle äh, irgendwie aufs Tor zu bringen oder Ablagen für für andere Spieler dann äh, ja zu produzieren, Bälle abzulegen. Denn Endo gewinnt mal wieder die meisten Kopfbälle bei uns, nämlich 8 von 13. Philips gewinnt sieben Kopfballduelle, aber alle in, die De in der Defensive. Und wo gewinnt Sandhausen ihre Kopfballduelle? In der Offensive. Kevin Behrens, neun gewonnene Kopfballduelle. Und Aziz Ouadouche gewinnt fünf Kopfballduelle. Da merkst du halt schon wieder, wo spielt sich da die, oder wo spielt die Musik? Nämlich eben, also, eher bei den Sandhäusern. Also, offensiv gesehen. Da kommt mir halt zu wenig dabei raus, wenn ich 40 mal flanke. Und ich weiß gegen, Osnabrück haben wir darüber gesprochen, dass dem VfB nicht viel einfällt und dass es fehlen würde, dass, dass man auch mal eine gute Flanke reinbringt oder so. Das war jetzt diesmal zwar natürlich deutlich besser, weil man hat natürlich viel häufiger geflankt. Äh, aber ja, es, es fehlt halt so ein bisschen die Vari Variation ja in den Angriffsbemühungen. Und was ich gegen Osnabrück schon bemerkt habe, dass die Spieler manchmal so ein Stück weit überfordert wirken mit dem, was sie jetzt machen müssen. Das wurde, fand ich jetzt in Sandhausen, noch deutlicher. Du hast Situationen, da muss ich jetzt hier mal durch meine Notizen kurz äh, scrollen. Und zwar gab es da eine gute Chance, oder eigentlich eine interessante Situation, so möchte ich es mal sagen. Genau, in der 21. Minute, ja, da hat Gonzales ziemlich viel Grün vor sich. Ja, also Gonzales spielt im Mittelfeld Pacarada aus und hat dann endlich wirklich mal Platz. Das ist ja wirklich, kannst du ja an einer Hand abzählen, wie oft der VfB mhm. mal Platz nach vorne hat. So, und geht dann über den rechten Flügel, zieht Richtung 16er, Gomez läuft Richtung langen Pfosten, das ist an sich auch richtig. Förster trabt Richtung Elfmeterpunkt, da fehlt mir auch schon die Dynamik, dieses, ich muss jetzt hier schnell an eine aussichtsreiche Position kommen, das fehlt mir komplett, das ist immer so ein bisschen behäbig. Noch geiler ist Mangala, der wirklich vom, äh, vom äh, Mittelkreis joggt, es, ich habe es mir dreimal angucken müssen, aber er joggt gemütlich <lacht> Richtung, auch wieder Strafraumzentrum. So, und äh, Ascaciba orientiert sich auch Richtung Zentrum. Und kein Spieler läuft Gonzales entgegen. Ich will damit nicht sagen, wenn ein Spieler González entgegenläuft, dann äh, ja kann man den anspielen und dann entsteht irgendwie was und und der VfB trifft. Aber allein durch dieses Rausbewegen aus dem Strafraum zieht man ja auch wieder Abwehrspieler aus, aus dem Strafraum raus und öffnet neue Räume. Das fehlt ja komplett. Die stellen sich dann da vorne auf, wenn sie mal angekommen sind, Herr Mangala. Stellen sie sich dann vorne am äh, 16-Meter-Raum auf. Und die Gegenspieler, die Abwehrspieler, die köpfen das halt einfach raus. Beziehungsweise, in dem Fall war es so, dass Gonzales versucht, durch zwei Sandhäuser hindurch auf Mangala zu passen. Ja, ist halt auch ein Pass. Da kannst du auch einfach nur, kannst du einfach voll draufzimmern und Richtung Tribüne schlagen, den Ball. Das hat genauso viel Sinn und Verstand. Also du kannst ja nicht versuchen, durch zwei Gegenspieler hindurch zu passen. So. Und, und da frage ich mich halt, die Qualität haben doch die Spieler. Da sind wir uns eigentlich, oder? Also das sind ja keine schlechten Spieler, die wir haben. Ja, absolut.
0: Gar keine Frage.
1: So. Also, dann muss es doch daran liegen, dass die offensichtlich nicht kapieren, was sie in solchen Situationen machen müssen. Weil anders kann ich mir die Häufigkeit von schlecht ausgespielten Chancen nicht mehr erklären. Und dann bin ich wieder bei dem Thema, also da bin ich ja immer, ich habe ja schon ganz früh die Frage gestellt, verstehen die Spieler, was Tim Walter von ihnen verlangt? Oder kann Tim Walter das nicht so richtig vermitteln, was er von seinen Spielern eigentlich verlangt? Beides fällt natürlich auf den Trainer zurück. Ja, ich meine, man kann ja
0: festhalten, dass wir äh, aktuell definitiv ein Problem haben, also sowohl in der Spielweise wie auch in der Einstellung. Und äh, ja, dann gibt es halt äh, zwei Optionen. Entweder der aktuelle Trainer kann dieses Problem abstellen, äh, ja, oder Variante 2, der aktuelle Trainer kann dieses Problem nicht abstellen. Und ja, dann braucht man halt tatsächlich leider, und so schade es auch ist, einen neuen Trainer. Aber man hat echt gegen Sandhausen wieder gesehen, also so wie der VfB da aufgetreten ist, das geht halt einfach nicht.
1: Wie siehst du die Aussage von Sven Mislintat? Ich lese sie mal vor. Es gibt unterschiedliche Ansichten zum Spiel, was die Dominanz angeht. Wir können nicht immer nur davon reden, viel den Ball zu haben, sondern wir müssen auch die nötigen Ergebnisse erzielen. Da müssen wir ansetzen. Ja, Schotz feiert, oder? Also <lacht>
0: Richtung Tim Walter. Das ist ähm, deutlich, oder? Ja, total. Also, das hat ja auch dann äh, George Moisides heute im Kicker geschrieben, also es gibt äh, äh, atmosphärische Unstimmigkeiten <lacht> irgendwie äh, zwischen sportlicher Führung und äh, Trainerteam und klar, wir haben in jedem Spiel irgendwie 105 Ballbesitz, aber die Ergebnisse passen halt nicht. Ne? Und klar, wenn das Trainerteam sagt, ja, aber das passt alles, äh, nee, passt halt nicht und äh, ja, aber die Aussage von hat nach dem Spiel in Sandhausen ist deutlich. Also da knirscht es im Gebälk und auch ähm, die Verantwortlichen beim VfB sehen es dann tatsächlich mittlerweile ähnlich wie die Fans, dass das so nicht weitergehen kann.
1: Ich habe mir das Spiel nicht viereinhalb Stunden angeguckt, um jetzt nicht doch noch ein paar <lacht> Analysen rauszuhauen. <lacht> Denn was auch auffällig war, das war auch schon gegen... Osnabrück auffällig, dass wir Probleme haben, die Halbräume ordentlich zu bespielen, sage ich jetzt mal. Ja, Das war gegen Karlsruhe etwas besser, wobei ich wirklich glaube, dass die Karlsruher uns da auch ein bisschen entgegengekommen sind in ihrer Spielweise. Ja. Äh, das könnte übrigens auch gegen Nürnberg, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, uns in die Karten spielen, dass die auch nicht ganz so robust sind in ihrer Spielweise, gerade gegen den Ball. kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber jetzt gegen Sandhausen hat man halt wieder gesehen, es fehlt irgendwie die Bewegung in den Halbräumen, ja. und Mangala, die traben so ein bisschen alibi umher. Damit meine ich noch nicht mal, dass sie zu wenig Kilometer machen. Wobei für Santiago Ascasiba 9,28 Kilometer. Das schon lächerlich. Das ist also äh, lächerlich. Kann ich mich an 13 Kilometer an guten ja, Tagen ja. erinnern. Mangala kommt immerhin auf 11,3 Kilometer. Aber es bedeutet ja nicht nur, weil ich viel laufe, dass ich auch immer richtig laufe, Ja. ja. Uh, irgendein schlauer Trainer hat mal gesagt, wer viel läuft, läuft viel falsch oder irgendwie so in der Art, uh, ich habe es gleich wieder verworfen, weil es wahrscheinlich Quatsch war, <lacht> sei es drum, aber was ich hinaus möchte ist halt, uh, es sah für mich so aus, als ob Tim weiter von seinen uh, Außenverteidigungen, Stenzel und Castro gefordert hat, gefordert hat, dass sie eher auf den Flügeln bleiben soll sollen, weil Stenzel gar nicht so häufig in die Mitte gezogen ist, wie wir das eigentlich noch gewohnt waren von ihm zu Beginn der Saison, über Stenzel können wir vielleicht auch nochmal gleich zwei, drei Worte verlieren, den hast du ja überhaupt nicht gut äh, gesehen, zu Recht wahrscheinlich auch, wie gesagt, sprechen wir gleich drüber, Förster mhm. und Gonzales finde ich, erkennen die Freiräume nicht, beziehungsweise erkennen die zu spät, also die Sandhäuser haben viel zu viel Zeit, auftuende Freiräume gleich wieder zu schließen, bevor dann Förster und Gonzales ja, entweder angespielt werden können oder dann, äh, ja, weiß nicht, mit dem Ball am Fuß, äh, da ein paar Meter machen können. Also das alles gefällt mir überhaupt nicht, was da zwischen, also in den Halbräumen so stattfindet, das Flügelspiel, das gefällt mir alles nicht. Und wenn dir das, oder wenn das nicht so richtig funktioniert, ist es natürlich auch schwer, Tore zu erzielen, beziehungsweise für den Gegner leicht dich zu verteidigen. Du kannst gerne dazu noch was sagen, aber mich interessiert natürlich auch deine Meinung zu Stenzel, den ich gerade angesprochen habe, der vielleicht sein schlechtestes Spiel jetzt in Stuttgart abgeliefert hat ähm, ja, am vergangenen Sonntag.
0: Ja, nicht vielleicht, sondern definitiv. Ne? Also Pascal Stenzel war ähm, zum ersten Mal Kapitän. Ich glaube, du hattest in der letzten Woche ja. prognostiziert, ähm, dass der Kapitän sein wird und... Äh, ich hatte gesagt, ähm, ja, er ist vielleicht ein Stück weit überspielt und, ähm, ja, jetzt kriegt er noch die Kapitänsbinde und ich fand sein Auftritt wirklich desaströs. Also, um das vorauszuschicken, ich finde, Pascal Schenzel macht, äh, in der Saison einen richtig, richtig, richtig guten Job. Er war am Anfang irgendwie echt omnipräsent, ähm, ich glaube, im Spiel gegen Wien-Wiesbaden hat er alleine mehr Pässe gespielt als die komplette gegnerische Mannschaft, ähm, aber, ja, man, man merkt halt auch, also, ähm, er, er, er war in der Vergangenheit nicht immer Stammspieler und er ist halt nicht gewohnt, irgendwie ein Spiel nach dem anderen zu machen. Und er wirkte halt so ein Stück weit überspielt, habe ich letzte Woche gesagt. Und ich fand es den Auftreten in Sandhausen von ihm unterirdisch. Ne? Also er hat, glaube ich, keine einzige Situation richtig gut gelöst. Und ich gestehe ihm das zu. Also jeder darf mal ein schlechtes Spiel haben, aber es war halt so ein bisschen mit, mit Ansage einfach.
1: Er wurde zum ersten Mal ausgewechselt. Bislang hat naja, er ja alle Spiele... Ich glaube, sogar über die volle Distanz bestritten. Jetzt ging es nach 58 Minuten raus. Dennoch lesen sich seine Leistungsdaten gar nicht so schlecht. Aber wir kommen gleich darauf zu sprechen, was du gesagt hast, weil das stimmt natürlich. Er hat insgesamt drei Torschüsse abgegeben, eine Torschussvorlage, ist 7,3 Kilometer gelaufen. Das ist auch sehr ordentlich für 58 Minuten. 70 Ballkontakte, 53 Pässe, 47 davon kamen an, also nur sechs Fehlpässe. Jeden Zweikampf gewonnen, den er bestritten hat, hatte eine Klärung und zwei Balleroberungen also, wenn man das jetzt einfach nur so liest, dann würde man eigentlich denken, ja, äh, gar nicht so schlecht. Aber äh, mhm. es gab zum Beispiel eine Situation vor der gelben Karte von Holger Badstuber, die beschreibt für mich das komplette Spiel von, von Stenzel. Und zwar spielt er einfach dann, er spielt zwar einen Pass, <lacht> Bartschöber kommt auch ran, aber die Bälle sind sehr ungenau gespielt. Ja. Und ähm, er zwingt praktisch seine Mitspieler immer noch dazu, dass sie dass sie einen Schritt zu viel machen müssen oder eine Bewegung mit einbauen müssen, um den Ball verarbeiten zu können. Und äh, natürlich kann man dann sagen, der, der der Stenzel hat einen. Pass an den Mann gebracht, aber er hat natürlich seinen Mann da in arge Bedrängnis gebracht und ich schließe diese Situation in der 47. Minute kurz ab, weil daraus entstand dann die Situation, dass eben Batschuber der Ball leicht verspringt beziehungsweise er kann den nicht vernünftig verarbeiten und Dusch schnappt sich die Kugel und Batschuber muss dann wirklich taktisch faulen, sonst wäre Boadouche durch gewesen und äh, wahrscheinlich wäre dann das 3 zu 0 gefallen oder von mir als eine große Chance entstanden, ist ja jetzt auch mal egal, aber der Ausgangspunkt war Pascal Stenzel und äh, ich glaube, da bin ich absolut bei dir, beziehungsweise ich glaube es nicht nur, sondern ich bin da absolut bei dir, dass Stenzel überspielt wirkt, einfach nicht mehr ganz so konzentriert ist und ähm, ja, vielleicht durch eben diese Unkonzentriertheiten, durch die durch Müdigkeit entstehen, ja ähm, ja, dann diese Schlampigkeit aktuell an den Tag legt. Weil genau das, genau das zeichnete ihn ja lange aus, diese. Also sehr klare Spielweise, fast jede Aktion hatte irgendwie Sinn und Verstand, also die die, die Pässe waren immer wichtig, er hat immer wieder Räume öffnen können durch seine Bewegungen und so. D das ist ja ein komplett anderer Spieler eigentlich, also wenn du den jetzt mit den ersten fünf Spielen vergleichst. Und, ja, ähm, ich meine, ja. ich
0: glaube Pascal Stenzel hat, glaube ich, an ersten Spiel, zehn Spieltagen keinen einzigen Fehlpass gespielt. Ne? Also war keinen, ja. Ja, überragend, ne? also gefühlt kein Fehlpass gespielt und es war überragend und jetzt ähm, ja wird halt irgendwie zunehmend zum Unsicherheitsfaktor und das Problem ist, du hast halt eigentlich auf seiner Position keine Alternative, ähm, es sei denn, du ziehst halt dann Gonzalo Castro von ja.
1: links nach rechts rüber, ähm, wie dann in Santhausen geschehen oder Massimo ist auch noch ein Thema ja oder Massimo genau der ja ausgebildet wird und das ist, das ist schön dass wie ich dass ich selber Massimo jetzt noch anspreche das, ja. ist jetzt, das geht jetzt auch nochmal gegen Tim Walter das äh, weil ich ich mache mir halt wirklich Gedanken was ist da eigentlich los so und das ist mir aufgefallen und dir wird es vielleicht auch aufgefallen sein ähm, Tim Walter möchte seinen jungen Spielern immer wieder Chancen geben sagt er ja auch belohnen für gute Leistung und so weiter und so fort ja dann schickt er den Massimo aufs Feld gegen Osnab, ne gegen Kiel ja, mhm. das war nicht perfekt, was er da gespielt hat, aber es war jetzt nee, auch kein absoluter... Aber Es war nicht, ja, war nicht, antrost, war nicht also der Untergang des Abendlandes. Okay, ja. So. Seitdem spielt der Junge keine Minute mehr. Ähnliches oder das Gleiche geht für Klimowitz. In Aue wird er reingeworfen, spielt eine Halbzeit, wird ausgewechselt, Feierabend. Keine Minute mehr. Ich finde, das ist... Ja, und
0: auch das, schwierig. obwohl er in der zweiten Mannschaft jetzt mittlerweile irgendwie da der, 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 der Topscorer, wird mittlerweile, ne?
1: Was, Gut, das ist Oberliga, das müssen wir immer dazu sagen. Ja, natürlich aber ist was Oberliga, er dann, aber er trifft.
0: Ne? Also. Was er
1: deiner zweiten Mannschaft abliefert, ist genial. Acht Spiele, ja. sieben Tore, drei Vorlagen. So. Also wenn du da in dieser Oberliga so wirbelst, du siehst zum Beispiel in Kulibali, gelingt das nicht. Ja, Das ist ja auch ein guter Spieler, würde ich jetzt mal ja. so unterstellen. Also Klimowitz bringt schon eine Menge mit. So, Aber ich finde es halt einfach auch schwierig, dann, wenn du die jungen Spieler... Also so, so, so ran, versuchst dran zu führen, aber das nicht konsequent weitergehst. Also das fehlt mir auch so ein Stück weit, genau. dass er dann ja. diesen Spielern wieder das Vertrauen schenkt. Das fehlt mir einfach. Du kannst nicht ein Spiel. Das ist meine Meinung. Du kannst nicht einen Spieler einfach reinwerfen von Anfang an und äh, wechselst ihn nach 45 Minuten aus oder nach 50 Minuten. Das ist sowieso schon schwer für einen jungen Spieler, der dann runtergehen muss und eigentlich sag mal geführt hier äh, ja als als ja, oder was heißt Gefühl? Der geht halt als erst runter und wird damit mehr oder weniger auch dafür verantwortlich gemacht, dass es halt nicht so läuft. Und dann bekommt er nie wieder die Möglichkeit zu beweisen, dass er sich irgendwie weiterentwickelt hat. Also da hätte ich mir, da bin ich ganz ehrlich, unter weiter auch irgendwie mehr erhofft, dass er diese jungen Spieler eher ranführen kann, weil er halt ein Jugendtrainer ist. Und genau das mhm. war auch eine ja. Hoffnung. Dass er mit diesen Jungs besser arbeiten kann. Dass er ein Massimo so weit hinkriegt, dass der vielleicht eine ständige Alternative für eine Einwechslung ist, dass ein Klimowitz regelmäßiger zum Zug kommt. Aber wie gesagt, beide bekommen ihre Chance in der Startelf, sind weg, komplett weg vom Fenster. Abuja, auch so ein Thema. Wenn ich einen Spieler habe, der sich so schwer tut, ja, der hat zweimal die Chance bekommen, dann wäre es vielleicht auch mal gut, wenn der trotzdem auf der Bank dabei ist, die äh, die Atmosphäre aufsaugen kann äh, und dann vielleicht unter Umständen auch mal in einem Spiel wie gegen Karlsruhe eingewechselt werden kann. Ja, Wenn es 3-0 steht, sag ich jetzt mal. ja, Gerade diese Situation, kämpft wird mit Rot vom Platz geschickt, du musst reagieren, stand zwar noch 2 zu ja, ja, zu dem Zeitpunkt, aber das wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn er dann mal die Minuten ohne Druck bekommen würde.
0: Mhm.
1: Also das kann man vielleicht auch noch anführen, aber abschließend zu Stenzel, ähm, weiß nicht, willst du da noch was äh, anfügen? Oder hast du da alles schon soweit gesagt? Ich glaube, ich habe alles gesagt, also
0: ich hatte ja letzte Woche schon den Eindruck, dass er äh, ein bisschen überspielt wird, wirkt und äh, vielleicht mal eine Pause verdient hätte, ähm, ja und dem ähm, Walter sagt nee keine Pause sondern irgendwie noch die Kapitänsbinde m, auf den Arm geklatscht und ja man hat ähm, Ergebnis gesehen ähm, ja also ich bin gespannt ob ihn das jetzt irgendwie auch den Stammplatz dann gekostet hat ähm, das reden wir später noch kurz ja. Äh, aber ja das war also ich, ich fand eine desaströse Leistung weil er war er hat viele Fehlpässe gespielt. Er war in jedem nee, er, eben, er zu spät. Eben nicht diese
1: also, Fehlpässe gespielt. Das muss man. Bitte? Ich sage, er hat ja eben nicht diese Fehlpässe gespielt, sondern ja, er, hat er hat schon. Er, also ich. habe habe ja gesehen, dass er Fehlpässe gespielt hat. Ne? Ja sechs. Und da, da gab es irgendwie Kopfballduelle,
0: die dann vielleicht von der Statistik nicht erfasst werden, aber da ist er einfach irgendwie im komplett falschen Timing dran. Genau. Also das war es war Schlampigkeit. Keine, keine gute Performance von ihm.
1: Genau, diese Schlampigkeit, das unterstelle ja. ich ihm. Und und jetzt bringe ich nochmal was anderes mit rein. Äh, da habe ich letzte Woche schon so ein bisschen ja, Augenzwinkern drüber gesprochen mit dir, als er sich dieses Wortduell mit weitergeliefert hat an der Seitenlinie. Ja, da habe ich gesagt, darf man jetzt nicht so viel reininterpretieren. Bleibe ich auch dabei, sage ich gleich dazu. Gegen Osnabrück haben wir gesehen, dass er so eine Abwind-Geste und so eine Wegschieb-Geste mhm. weiter gegenüber gemacht hat. Jetzt war es auch wieder so, dass ich beobachtet habe, Walter hat ihn immer wieder angefordert. Also ich interpretiere es halt so, dass er agiler, agil, äh, agiler spielen soll, aggressiver spielen soll. Und Stenzel wirkte auf mich so, als ob er das komplett wegignoriert. Also wenn Tim Walter drei Meter neben dir steht und dich anbrüllt und du läufst halt einfach ohne Blickkontakt, ohne irgendeine Bewegung weiter, dann könnte es... Natürlich absolute Spekulation, aber dann könnte es natürlich auch sein, dass Stenzler einfach keinen Bock mehr hat auf dieses Rumgebrülle, weiß ich nicht, also irgendwas scheint ihn ja aktuell zu hemmen ähm, und im besten Fall ist es wirklich einfach so ein, so ein Leistungsloch, dass er sich vielleicht auch mal nehmen kann, du hast es gesagt, er hat nicht so viel gespielt im letzten Jahr, äh, aber jetzt, jetzt möchte ich hier nochmal über was diskutieren, kann es auch sein, dass da innerhalb der Mannschaft nicht mehr alle an den Erfolg glauben Also und vielleicht auch Tim Weiter als Trainer in Frage stellen?
0: Also, die, also, ich persönlich gehe da fest von aus, wenn du ähm, aus den letzten sieben Spielen fünf verlierst, dann hast du sicherlich ähm, keinen Bock mehr auf äh, Arschbolzen und Schubräder übers, äh, sch, äh, was, äh, Schubkarre übers Feld und kurze Bäume <lacht> und und Und, und, schlag mich tot, ne? und natürlich äh, verliert Tim Walter durch Misserfolg sowohl uns Fans, aber viel schlimmer, er, er, er verliert halt auch die Mannschaft. Ne? Und wenn du, wie gesagt, aus sieben Spielen, fünfmal als Verlierer, Verlierer rausgehst, ähm, dann könnte der Trainer, der Trainer erzählen, was, was er möchte, ähm, aber ob die Mannschaft das dann glaubt, also ähm, ja und das ist für mich dann auch schon so ein bisschen ähm, der Vorbote vom Anfang, vom Ende, ne? also du brauchst halt dringend Erfolge, weil sonst ähm, glaubt die Mannschaft ja nicht mehr, was der Trainer erzählt und die Fans glauben es auch nicht mehr, ähm, ja und wir sind echt gerade so wieder ähm, am Anfang von dem, was dann irgendwie wieder so ein Teufelskreis wird da, mit so einer Abwärtsspirale und ähm, das nimmt dann kein gutes Ende und deswegen äh, ja jetzt am nächsten Montag gegen Nürnberg äh, sind sicherlich äh, drei Punkte ja, sehr, sehr hilfreich, um die Stimmung wieder so ein bisschen zu beruhigen.
1: Auch bei Mangala, haben wir ja vorhin schon angesprochen, dem fehlt eine ganze Menge. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal anguckt, was ihn eigentlich letzte Saison alles in Hamburg ausgezeichnet ist, hat dann fragt man sich ja, wo ist das alles hin? ja Diese Dynamik fehlt komplett, die Zweikämpfe sind eher lasch, das Kopfballspiel muss sich eindeutig verbessern. Zum Beispiel verlor er ähm, drei seiner, ich glaube insgesamt vier Kopfballduelle. Ja, also er hat vier Kopfballduelle bestritten, drei hat er verloren. Ähm, dann merkst du halt auch, er versucht zwar immer wieder offensiv irgendwie mit Dribblings was zu erreichen, das gelingt ihm dann und wann auch. In dem Fall waren drei Dribblings von vier Versuchen erfolgreich. Damit kann er dann auch mal wieder einen Raumgewinn erzielen, aber weiß dann auch nicht so richtig, was er jetzt mit dem Ball anfangen soll. Für mich sind auch, für so ein zentralen Mittelfeldspieler, 37 erfolgreiche Pässe, zu wenig. Selbst die 62 Ballaktionen, die er hatte, sind mir zu wenig eigentlich. Auch hier die Frage, liegt jetzt nur daran, dass Mangala eine andere Position bei uns bekleidet, dass er nicht so richtig in Schwung kommt? Oder hast du auch das Gefühl, dass das dass er einfach nicht vielleicht dieser Macher ist, äh, für den wir ihn auch gehalten haben. Wir haben uns ja schon gefreut, Mangala, das ist unser neuer Sechser, der wird da richtig was abbrennen und der wird bei uns jetzt den nächsten Schritt gehen und mit dem in die erste Liga super Hurra und jetzt sieht man den und man hat das Gefühl, ja, also wenn der jetzt gegangen wäre für 8 Millionen oder so, ja, ich weiß nicht, was da alles schon im Raum stand, wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Also
0: ich glaube schon, dass Mangala jede Menge Potenzial hat, ne? aber jetzt guckst du dir ja unser Mittelfeld an, da spielen ja schon außen dann ähm, äh, Förster und Gonzales und dahinter halt ähm, Askasiba, Endo und Mangalang. Wie einer defensiver als der andere. Und äh, ja, und da ist echt die Frage: Braucht das gegen Sandhausen oder muss man da vielleicht auch einfach ein bisschen mutiger auftreten? Und wenn man ein bisschen mutiger auftreten will, ähm, haben wir überhaupt die Spieler dafür? Ähm, ja, also ich, ich, ich finde Mangala jetzt auch wieder keinen schlechten Job gemacht, aber natürlich ist auch klar, er spielt halt nicht so gut wie wie letzte Saison ähm, für, noch noch für den HSV und dann ist auch wieder die Frage liegt's an ihm oder liegt's am System oder liegt's am Trainer, aber natürlich ähm, ist er bei weitem noch nicht so gut, wie er sein könnte, aber das gilt ja leider auch dann für ah, mindestens neun weitere äh, VfL Spieler. Ja, das stimmt. Ich ja. möchte die Nee, ich bin fertig.
1: Ich möchte die Analyse auch langsam zum Ende bringen, gar keine Frage. Ja. Wir, wir halten uns jetzt schon viel zu lange mit dem Spiel auf.
0: Ja, das war echt frustrierend.
1: Es tut mir auch leid, aber wenn ich dann mich so lange damit beschäftige, dann möchte ich ja auch, also dann möchte ich auch erzählen, was ich alles Ja, natürlich. Hab, so. ich, wenn du das Spiel und den ganzen Sonntag, nein, 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 dann, dann,
0: aber du hast keine, du hast keine Zonen eingeteilt, oder?
1: Es war nicht nötig, weil okay. der VfB sich eh wieder nur in den ungefährlichen Zonen getummelt hat, aber immerhin <lacht> sehr gut immerhin. Mario Gomez hat sich dann doch mal erarbeitet, in gefährliche Zonen vorzustoßen, also stimmt es nicht ganz, was ich gerade gesagt habe und das Thema möchte man natürlich nochmal ganz, ganz kurz ja, auf jeden angreifen Fall. und zwar das Thema Abseits, also es gab in der zehnten Minute das Abseits-Tor von Gomez das war ganz gut gemacht, glaube ich, von Aska Sieber. der Diekmeier unter Druck setzt, der den Ball dann ähm, nach vorne schlägt, Castro fängt das Ding ab, so schnell kann es dann gehen, Fürster leitet weiter und Gomez schließt eigentlich wirklich ab, wie in alten Zeiten, das war richtig gut gemacht von Mario Gomez und er stand dann ganz, ganz knapp im Abseits. So, das war die erste Aktion. Ähm, dann gab es die, die, das zweite Abseits-Tor, das aberkannt wurde, das war dann schon in der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit, da war es so, dass ähm, am Mittelkreis Endo den verunglückten Ball von Gomez wirklich grandios mitnimmt. Mit fast schon so einem äh, Karate-Kick leitet er den Ball äh, oder nimmt den Ball so mit, lässt Diegmeier ins Leere grätschen und spielt dabei Askasiba frei. Also das muss ich dann gleich nochmal als als Gif raushauen, weil ich so geil fand. Und über Förster landet der Ball dann bei Gonzales, Der versucht sich an einer Flanke von links, die wird abgeblockt, fällt dann vor Gomez runter und äh, der denkt sich, Mensch, gute Gute Chance, mal ein Feierüst hier auszupacken und zimmer das Ding ähm, ja in die Maschen. Auch Fall, ja, das, das war schon spektakulär. Das war
0: ich hätte diesen Move Mario Gomez echt nicht mehr zugetraut, aber das war schon sehr, sehr geil. Also
1: Ja, es gab ja auch schon Leute, die sich direkt Sorgen gemacht haben um die Gesundheit von Mario Gomez und gefragt ich haben. Ich habe sofort an seine Hüfte gedacht. Also das war echt <lacht> Wahnsinn. Also, der war cool. Das war ein geiles Tor. Und äh, auch das dritte Abseitstor in der 71. Minute war nicht schlecht. Sosa, äh, über den wir vielleicht auch noch vielleicht zwei ja, Minuten verlieren Fall. können, ja. spielt einen starken Pass auf Gomez. Der verwandelt wirklich auch wieder hier wie in alten Zeiten. Ähm, und Steht wieder mal im Abseits. So, jetzt haben wir dreimal die Situation, dass Gomez laut Schiedsrichter drei Zentimeter im Abseits war. Du hast vorhin, ich glaube, im Vorgespräch mal kurz gesagt, ja. eigentlich wenn du drei solche knappen Situationen hast, dann muss doch eigentlich auch mal eine für dich gewertet werden. So, und ähm, ich, ich, ich befürchte oder ich behaupte jetzt einfach mal, das wäre früher auch noch so gewesen, dass man eine Situation dann äh, für den Angreifer gefiffen hätte, einfach nur, weil man denkt, ja, also das kann ja fast sein, <lacht> dass man dreimal so knapp im Abseits ist. Aber leider Gottes gibt es halt nicht mehr mit dem VAR. Und, ähm, genau, tja. wobei
0: wir kurz ähm, zur Rechtfertigung, ähm, auch wenn es sonst irgendwie stinkt, ähm, des VAR eben einflechten müssen, ähm, dass zwei der Situationen tatsächlich auch vom Schiedsrichterassistenten abgepfiffen oder abgewunken wurden hm. und nur ähm, dieser Fallrückzieher vom VWR dann irgendwie annulliert wurde, also, ähm, also auch früher hätten zwei der drei Tore nicht gegolten und ich glaube der Fallrückzieher war noch so die klarste der Abseitsstellung, also so wie ich es gesehen habe jedenfalls.
1: Ja, aber auf jeden Fall wahnsinnig ärgerlich, aber ja. eins äh, müssen wir dann nochmal kurz ansprechen, wir haben Gomez oft in Frage gestellt, jetzt kommt er mit so einem Spiel zurück und ja, wir sind uns ja einig, wir reden hier wirklich von, von Hundertsteln wahrscheinlich, äh, dann steht er nicht im Abseits, vielleicht auch wenn man die äh, Frames äh, um einen Frame zurückdreht, dann steht er auch nicht im Abseits, je nachdem wie man das sehen möchte. Ich war schon überrascht, dass Gomez da einfach mal so ein Ding raushaut. Ja, Auch wenn es nur gegen Tausend war. Aber drei Torschüsse, 21 Ballaktionen, elf Pässe, acht erfolgreich, sieben Kopfballduelle gewonnen. nee, sieben Kopfballduelle bestritten, aber zwei gewonnen. Äh, und vier Mal im Abseits. Das ist, sind Mario Gomez Leistungsdaten. Ist es jetzt für dich ein Spieler, der erstmal wieder sich ja, in die Mannschaft gespielt hat, auch wenn die Tore nicht gelten?
0: Ja, also auf jeden Fall hat er gezeigt, dass es das noch kann. Ne? Also gerade... Ähm so dieses erste vermeintliche Tor, das war ja so ein klassisch, klassisches Gomez ding ne? also da kommt der Ball in die Tiefe und er er, er schließt sofort ab und irgendwie aus nicht wirklich einer guten Position und trotzdem landet das Ding hinten im Eck und das sind ja echt genau die Dinger, die wir brauchen. Ähm, und ja, und wenn man jetzt gesehen hat, du hast drei oder diesen Falls hier mal 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 rausgenommen. Aber du hast irgendwie zwei der Situationen, wo der Schnittstellenpass kommt in die Tiefe und Gomez nimmt ihn an und kann dann auch verwandeln. G genau das brauchen wir. Und das ist ja auch genau das, wa was wir von ihm erwarten. Ähm, ja, und insofern ähm, hat für mich jetzt das Spiel in Sandhausen ist eher ein Argument pro Gomez als kontra Gomez. Weil ähm, ja, er, er war halt genau da, wo er sein muss. Er war dann vielleicht eine Fußspitze oder auch nicht so weit vorne. Ähm, aber er hat echt dann gezeigt, er ist nach wie vor ähm, abschlussstark, er kann es noch. Und ähm, ja, also jetzt, pff, wenn, wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, gegen Nürnberg, ähm, Gonzales oder Gomez, ähm,
1: wäre ich jetzt eher ähm, auf der Gomes-Seite. Gut, dann äh, nur noch ein Satz zu Sosa, der nach knapp zwei Monaten sein Comeback gegeben hat gegen Willen-Wiesbaden musste er ja aufgrund einer Gehörnerschütterung und ja auch Bewusstlosigkeit, muss man sagen, ausgewechselt werden. Jetzt ist er zurück, gleich zwei Torschussvorlagen, 17 Pässe gespielt, 42 Ballaktionen, keinen Zweikampf verloren. Auch da wirklich mit einem guten Wert. Ähm, ja, also ich würde sagen, auf links, zumindest was die Offensive angeht, haben wir da äh, durchaus mehr als äh, eine Option zurückgewonnen. Ich gehe mal davon aus, dass Castro jetzt nicht mehr auf der linken Seite spielen wird. Also Sosa hat da ein gutes Comeback gegeben, oder?
0: Ja klar, also wenn Bonner so, so fit ist, ist er unser Linksverteidiger Nummer eins und ähm, ja und rechts wird es dann jetzt nach der relativ desaströsen Vorstellung von ähm, Stenzel spannend ähm, gegen Nürnberg, ähm, ob nicht dann Gonzalo Castro tatsächlich als Rechtsverteidiger aufläuft.
1: Also wir gehen aber davon aus, beziehungsweise sind uns sehr sicher, dass ähm, Tim Weiter erstmal Trainer bleibt beim VfB auch, du hast es ja vorhin schon gesagt, wenn der Kicker aktuell von... Dissonanzen spricht, also das Originalzitat ist zwischen dem Trainer und seiner und seinem Trainerteam, dem Sportvorstand und dem Sportdirektor, haben sich Dissonanzen aufgebaut. Das sind natürlich schon krasse Aussagen, finde ich.
0: Ja, aber ich meine, man konnte ja schon so ein bisschen raushören ähm, aus den Worten von Sven nach der Niederlage gegen Sandhausen, ähm, als es darum ging, dass man, wie wäre das, unterschiedliche ähm, Vorstellungen von Dominanz hat oder so. Ja, ja. Ähm, er, er meinte, also, soll
1: ich es mal sagen? Oder ja, bitte. Wenn du den also, Wortlaut hast. Ähm, da, ja, das Originalzitat ist, es gibt unterschiedliche Ansichten zum Spiel, was die Dominanz angeht. Wir können nicht nur immer davon reden, viel den Ball zu haben, sondern wir müssen äh, auch die nötigen Ergebnisse erzielen. Genau, also, und das ist ja
0: also in, in meiner Wahrnehmung ein klarer Affront ähm, von äh, Mislintat gegen gegen Walter, ne, der immer sagt, ja, wir müssen es nur belohnen. Nee, also wir müssen halt einfach mal ein paar Spiele gewinnen und nicht so auftreten wie jetzt wieder in Sandhausen. Ähm Ja, also da ist schon irgendwie ein bisschen ähm, Zunder unterm Dach, gar keine Frage.
1: Ich finde auch Mislintats Aussage zum Thema Wintertransfers, interessant, weil die könnte man auch so deuten, dass Tim Walter das Optimale noch nicht so richtig aus dem Kader rausholt, weil da sagt er, ich sehe nicht, dass wir nachlegen müssen, also er bezieht sich jetzt sicher auf die Wintertransfers, wenn es Tat, ich finde unseren Kader immer noch sehr, sehr breit und gut aufgestellt, wir können in vielen Bereichen auf extreme Verletzungen und Sperren reagieren, wir sind, was das angeht, zufrieden, wir müssen das einfach besser auf den Platz bringen, ich sehe nicht, dass wir nachlegen müssen. Okay. Also, das ist zwar eine Aussage, die kann man so tätigen. Ja, wir haben ja so gesagt, wir bräuchten vielleicht schon noch gerade einen ja, Spieler auf jeden mhm. Fall, ja, vielleicht einen rechtsverteidiger. Aber ein Tat sagt halt klipp und klar, Alter, der Kader ist gut genug. Wir müssen uns keine Sorgen machen, wenn ein Spieler mal zehn Wochen ausfällt. Wir müssen uns auch keine Sorgen machen, wenn wir ja kämpft mit drei Wochen Sperre verlieren. Wir haben die Qualität, aber man muss sie auf den Platz bringen. Und auch ja, das hier ist dann ja. ja. Schon ein, ein,
0: ein Federhandschuh Richtung Tim Walter, ne, der dann irgendwie aus dem Kader, der ja so großartig ist, dann ähm, mehr rausholen muss, gar keine Frage.
1: Wie finden wir denn das jetzt, dass äh, Sven Mislintat <lacht> das, sag ich mal, so deutlich macht, dass selbst zwei Hobbypodcaster das Ganze relativ schnell entschlüsseln können?
0: <lacht> nee, also ich finde es okay, also... Du, du, du kannst ja als VfB Stuttgart jetzt nicht durch die fast komplette Hinrunde gehen mit einem Kader, der den, äh, der einen Marktwert hat, ähm, der allen anderen, jetzt mal den HSV aufgenommen, äh, ausgenommen, um ein Vielfaches übersteigt, ähm, ja, so auftreten und dann gegen Wien, Wiesbaden und gegen Kiel und Osnabrück und ähm, jetzt noch gegen Sandhausen verlieren, das, das, das geht halt nicht. Also irgendwas stimmt da nicht, entweder ist der Kader falsch zusammengestellt, dann sagt man, hey, ähm, Herr hat, ähm, das ist deine Sache. Ähm, oder er wird halt nicht richtig aufs auf den Platz gebracht und dann ist halt dem Walter schuld und das dann natürlich. Sven hat sagt, ähm, dass es nicht seine Schuld ist, ähm, was ich dann auch eher glaube, ähm, ja, ist, ist natürlich klar. Ähm, ja, aber irgendwie, klar, jetzt, wir haben fast die komplette Hinrunde absolviert und wir haben viel zu viele Niederlagen und dann noch Niederlagen gegen Teams, gegen die wir gewinnen müssten, ne weil die entscheidenden Spiele haben wir ja nicht verloren gegen die Mitaufstiegskandidaten.
1: Wenn ich dir zu Beginn der Saison gesagt hätte, aus den ersten 18 Spielen holt der VfB 36 Punkte, hättest du dann gesagt, damit kann ich leben, also zwei im Schnitt?
0: Äh, ja.
1: Das heißt, wenn Tim Walter jetzt die nächsten drei gewinnt, also ja, geh ja. Mal einfach mal davon aus. Dann sagst du, okay, passt. Ja. Weil dann sind wir bei 35.
0: Ja, dann ist es halt noch nicht ganz okay, aber also wenn Tim Walter jetzt den Schlussspurt anzieht, ich meine, wir, wir, wir dürfen nicht verlieren, äh, vergessen, ja, wir haben aus den letzten sieben Partien fünf verloren. Wenn wir jetzt aus den nächsten dreien drei gewinnen, dann bin ich komplett zufrieden, weil dann haben wir auch einen Turnaround geschafft. Ähm, aber aktuell ist es halt einfach so, die Tendenz zeigt, ganz, ganz klar nach unten. Aber wenn wir jetzt bis zum Jahresende die nächsten drei Spiele gewinnen ähm, und das ist Nürnberg, Darmstadt, Hannover, echt alles keine
1: einfachen ähm, Aufgaben, äh, dann wäre ich ähm, zufrieden, ja. Darmstadt, glaube ich, zu Hause sogar noch unbesiegt. Also wir spielen ja auswärts äh, montags dann in, Darm-, in, äh, ja, in Darmstadt. Also ja, also das Zwei wird,
0: Montagsspiele, ne?
1: Ja, das wird schon auch eine harte Aufgabe, weil auswärts haben wir einfach unsere Probleme. Und ja. auch Hannover wird nicht leicht, jetzt mit dem neuen Trainer, der ja auch sag mal ein Meister der Defensive ist. ja Also der wird sich mit Sicherheit auch nicht aus der Deckung wagen, sondern wird sich denken, da mische ich mal schön Beton an und hoffe, dass ich dann irgendwie mal einen Konter ja, zu Ende spielen kann oder Natürlich, den Eckball ja. bekomme. Jetzt hast, du,
0: jetzt hast du Nürnberg mit ähm, Jens Keller, oder? Ja, ja, ja. Dann hast du Darmstadt immer irgendwie eklig und dann Hannover zu Hause. Also, ja. Also, nee. Wenn wir jetzt die nächsten drei Spiele wirklich gewinnen, also aus den nächsten drei Spielen bis zum Jahresende neun Punkte holen, dann bin ich echt komplett ruhig und halt meine Klappe und sage, hey, wir machen so weiter. Aber es fällt mir echt schwer, dran zu glauben, dass wir jetzt neun Punkte bis zum Jahresende holen.
1: Wie siehst du die ähm, Aussage von Thomas Hitzesberger, der ja eine DFB-USA-Reise für junge Führungskräfte aus dem deutschen Fußball abgesagt hat, mit der Aussage, weil im Moment die Situation hier wichtiger ist als die Reise. Auch das Ach, kann man ja. Nicht, das, 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 das ist mir ehrlich,
0: ehrlich, ehrlicherweise komplett egal. Also, wenn er jetzt da irgendwie in den USA rumkaspern will für eine Woche, ähm, ja, da muss er sich vielleicht irgendwie rechtfertigen, weil dann andere Leute sagen, hey, aber der VfB, mm, 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 ähm, ja, also ob Ich glaube, ob der VfB jetzt am nächsten Montag, also genau in einer Woche, ähm, gegen Nürnberg gewinnt oder nicht, ist nicht davon abhängig, ob Thomas Hitzberger jetzt in Cannstatt oder in Chicago
1: ist. also weiß ich Es nicht. könnte natürlich auch sein, dass er einfach keinen Bock hatte auf das Gelaber von Brazzo und von Bobic. <lacht> ja, genau. und
0: wer, wer, wer fährt mit? ähm Willy ähm, genau. Bobic
1: und Sebastian Kehl. Mit ja, dem hätte er sich, glaube ich, ja. noch gut verstanden. Aber. Da haben wir auch gefragt,
0: warum organisiert denn der DFB jetzt eine Reise für die vier Typen?
1: Ja, du, da habe ich keine Antwort drauf. Vielleicht nee, ist ich auch nicht, aber ich fand es auch irgendwie wieder komisch. Naja. Ja, also man hätte sich dann da, glaube ich, bei Facebook mit irgendwelchen Leuten getroffen und mit, äh, ich meine, mit NFL-Teams hätte man auch noch Termine gehabt oder so. Ja, glaube, das ist momentan echt nicht so das Wichtigste. Was nee, wir nee, nee, Also beim VfB. Nee, Ich
0: glaube, wir haben wir haben schon ein paar Baustellen jetzt gerade in Stuttgart ähm, und jetzt die nächsten drei Spiele bis zum Jahresende sind echt nicht nur sportlich, sondern auch so stimmungsmäßig wirklich maßgeblich. Ne? Also wie es jetzt weitergeht und, und, und wie so der Trend in dieser Zweitligasaison ist und ja, da ist dann aber dann natürlich schon ein gutes Zeichen, dass dann Thomas Hitzberger sagt: Hey, komm, ich bleib hier und äh, nicht mit Brazzo und Fredi und Basti irgendwie auf Klassenfahrt. Das ist schon gut.
1: Gut, dann möchte ich das Thema Sandhausen jetzt hier mit schließen. Sebastian, du hast es geschafft. Ich konnte zwar jetzt nicht alle meine Analysen hier vorbringen, <lacht> aber ich merke schon selbst, es reicht ja mal irgendwann. Und ich nee, aber, nee, aber,
0: nein, aber das, das, ich, ich weiß nicht, aber ich, werden sie ja im Vorgespräch auch schon. Also Jetzt, das ist jetzt ein, schwieriges, ein schwieriger Vergleich, aber der FC Bayern tritt halt häufig irgendwo an und liegt dann relativ schnell zurück. Und man weiß genau, die verlieren das nicht. Die spielen das zumindest 1-1, vermutlich gewinnen sie 2-1, vielleicht auch 3-1, aber wahrscheinlich gewinnen sie 4-1 oder 5-1. Und dann tritt der VfB als, vielleicht nicht selbst aber irgendwie dann doch schon FC Bayern der zweiten Liga in Sandhausen an und liegt nach 45 Sekunden 0-1 zurück und eigentlich sollte man denken okay dann gewinnen sie das 2-1 oder 3-1 oder ach, vielleicht auch nur spielen sie auch nur 1-1 aber wir als VfB-Fans wissen genau hey wahrscheinlich verlieren die das einfach und, und und dieses Selbstverständnis das muss ja irgendwie raus aber irgendwie schafft das Team ja nicht uns Fans zu überzeugen ähm, dass sie nach so einer frühen Niederlage irgendwie zurückkommen das Ding drehen weil und das ist ja auch statistisch belegt, sie schaffen es halt einfach nicht. Und, und, und da ist die Frage, warum schaffen sie es nicht? ne Jetzt muss man in Sandhausen dann wirklich 90 Minuten warten, bis der VfB auch nur ein einziges Tor schießt äh, und, und das auch noch zwischen elf Meter. Also, ja, ich bin da echt ein bisschen ähm, desillusioniert.
1: Ich glaube, dass ich diese Überzeugung aber auch entwickeln muss. Also, du hast natürlich bei Bayern nicht das Problem, dass du 19 neue Spieler integrieren musst, einen neuen Trainer, eine neue Spielweise... Neue Liga, das darf man natürlich auch nicht vergessen, ähm, das, das das, spielt schon auch damit rein. Und ich kann mir vorstellen, dass wir, weiß ich nicht, ähm, nach den ersten fünf, sechs Spielen, die ja sehr super liefen für uns, dass wir dann so ein Spiel auch noch gedreht hätten. Jetzt bist du halt in in dieser Spirale drin, wo der Kopf jedes Mal einsetzt nach einem Gegentor. Und ich erinnere mich, letzte Saison gab es auch mal so eine Phase, da hat Bayern regelmäßig äh, zu Hause noch ein Unentschieden gegen relativ leichte Gegner kassiert, gegen Augsburg, gegen Düsseldorf. Ich glaube auch gegen Freiburg, da fragst du dich auch, ja, wie kann das denn passieren, so eine erfahrene Mannschaft, Hummels hinten drin und ich glaube damals hat er noch Boateng gespielt, äh, also das ist, es ist halt manchmal wirklich einfach dann auch eine Kopfsache und dann ist vielleicht auch nochmal, um auf Tim weiterzukommen, die Frage, wie gehst du damit um, ähm, lebst du dann weiterhin ja, diese, diese dieses Selbstverständnis vor auf Pressekonferenzen, wir sind die Mannschaft, die Ballbesitz hat und äh, das Spiel durchdrückt oder... Ja, machst du es dann wie Tim Walter jetzt am Montag, haust auch mal dazwischen und sagst, Leute, ey, das können Kinder besser verteidigen wie ihr, jetzt reicht's mal. Ähm, also ich, ich glaube, da muss man, oder das ist ein Balanceakt und da bin ich mal gespannt, wie die Mannschaft jetzt diese Aussage aufnimmt, weil das ist ja das erste Mal, dass Tim Walter die Mannschaft öffentlich mhm. kritisiert und ja. das schon sehr harsch, muss man sagen, aber auch zurecht, finde ich. Ja, total, ja. Gut, dann kommen wir jetzt auf den ersten FC Nürnberg zu sprechen, der uns nächste Woche Montag im Neckarstadion besuchen wird. Bevor ich jetzt wieder die ganze Zeit irgendwas erzähle, Sebastian, frage ich erstmal, was du mir über Nürnberg erzählen kannst.
0: Ähm, äh, wir haben einen neuen Trainer. Ja. ja. Ähm, das ist ein alter Bekannter, ähm, Jens Keller. Ähm, und wir spielen am Montagabend und ich glaube, es wird halt. Ähm, Beschissen kalt im Stadion. Und ja. eigentlich habe ich jetzt schon keinen Bock hinzugehen.
1: <lacht> also Montagabend ist echt problematisch. Das haben wir ja schon mal rausgearbeitet. Zum einen, weil wir da eigentlich aufnehmen. Ja. Und zum anderen, weil halt dann wirklich immer so, es wird halt wahnsinnig spät. Und du hast ja recht. Es ist kalt. Jetzt hoffen wir halt, dass das Spiel wenigstens gut wird. Und ähm, du hast Und auch schon. Auch da glaube ich nicht dran. Also <lacht> Es wird, aber. Vielleicht kann ich dir ein bisschen Mut machen und auch den Hörern da draußen, weil ich habe ein paar Sachen rausgefunden, die mich persönlich optimistisch stimmen, sage ich schon mal vorweg. Also zunächst mal, Jens Keller, hast du ja gesagt, ist neuer Trainer seit 12.11., äh, davor wurde Damir Kanadi entlassen von Robert Palczuka, ich glaube, so wird er ausgesprochen, der mir übrigens ja, vielleicht, ja. äußerst suspekt ist. Hast du mal die Interviews <lacht> von dem gesehen? nein. Also der wirkt auf mich immer wie so ein ganz zwielichtiger Autohändler oder sowas. <lacht> ja, ein ganz komischer Typ. Der wurde ja auch bei Düsseldorf geschasst, nachdem er versucht hat, Friedhelm Funkel rauszuekeln. Und da schon Damir Kanadi zu installieren. Jetzt hat, ist ihm das in Nürnberg gelungen. Und äh, ja, es lief nicht so richtig. Es läuft überhaupt gar nicht für Nürnberg, muss man mal sagen. Aus den letzten zwölf, zwölf Spielen konnte Nürnberg nur einmal gewinnen. <lacht> oder ja, die letzten zwölf Spiele. Fünf Niederlagen, sechs Unentschieden. Wie gesagt, ein Sieg gegen Hannover. 4 zu 0. Also mit Absteiger, ich sag's nur, ja? gibt ja noch eine ja, ja. <lacht> Also, beste, das,
0: beste Voraussetzung, um in Stuttgart was zu reißen, eigentlich.
1: <lacht> ja, aktuell. Das, die Reaktion gerade, die war so, so VfB-Fan-like gerade von dir. Es ist so. Du wusstest ja sofort, so. was jetzt kommt. Yeah. Jens Keller seit zwölf Spielen. Äh, nur ein Sieg oder in zwölf Spielen nur ein Sieg. Und jetzt geht's es zum VfB. Ja, sie sind aktuell auch 16., also auf dem Relegationsplatz, 15 Punkte aus 15 Spielen. Also da sieht wirklich richtig, richtig kacke aus in Nürnberg. Äh, und äh, ja, jetzt wie gesagt geht's nach Stuttgart. Ich fange erstmal damit an, ähm, ja was uns vielleicht ein bisschen Sorgen machen sollte, bevor ich dann versuche, etwas Hoffnung zu verbreiten. Zum einen hat natürlich Nürnberg das Glück, einen Johannes Geis in ja, guter Form in ihren Reihen zu haben. Und der schießt halt grandiose Standards, richtig gute Freistöße und kommt deshalb auch schon auf fünf Tore und vier Vorlagen. Das sieht also sehr, sehr gut aus. Und jetzt kommen wir eigentlich schon zu den Dingen, die nicht ganz so gut funktionieren bei Nürnberg. Sie arbeiten sich grundsätzlich gute Chancen, nutzen die aber nicht. Also das ist ja gar nicht so schlecht. Also klingt gut, ja. ja. sie kreieren dann schon Großchancen, aber es fehlt dann äh, bei der Vollendung, möchte ich mal so sagen, ähm, ihnen passieren sehr viele individuelle Fehler. Da können wir dann natürlich auch von Lied singen, aber bei Nürnberg sind es dann wirklich auch fast noch depprische Fehler. De de Fe nee, also noch idiotische Fehler, sagt man so. Äh, <lacht> außerdem sind sie anfällig über die Flügel. Das haben sie mit dem KC gemeinsam. Vielleicht könnte da dann dieses System bis weiter ja jetzt auch in. 1000 probiert hat, eher greifen, da können wir nachher nochmal in Sachen Aufstellungen drüber sprechen, wie man da am besten ja über die Flügel dann für Gefahr sorgen könnte und, das können wir uns auch im Hinterkopf behalten für die Startaufstellung, sie haben Probleme gegen technisch starke Spieler, gute Dribbler und so, da sind sie auch irgendwie ein bisschen behäbig, also die sind allgemein im Zweikampfverhalten, ich möchte mal sagen, eher pff, ja, also es, es, es ist kann ich am besten aus, also sie verteidigen eher körperlos, so möchte ich es mal sagen. Also das sieht alles nicht immer so gut aus. Und deswegen, wenn da jemand mit Schwung und Dynamik kommt und vielleicht auch mal ein Dribbling gut durchzieht, das äh, mögen die Nürnberger nicht so sehr. Also da sieht wirklich nicht so gut aus, finde ich. Da kann man einiges machen. Ähm, auf was müssen wir uns einstellen, die werden wahrscheinlich häufig versuchen, über die Mitte zu spielen, auch über die rechte Seite. Da ist dann Hack zu nennen, der, glaube ich, aus Hoffenheim im Sommer kam. Eigentlich auch ein guter Spieler, Robin Hack. Hat auch schon drei Tore geschossen, eine Vorlage. Also der ist nicht ganz schlecht. Das heißt, er würde dann ähm, auf Sosa, beziehungsweise wenn Askasiba wieder da links draußen spielt, Askasiba, ähm, ja, das wäre dann sein Gegenspieler, vielleicht auch Förster, da müssen wir, wie gesagt, nachher bei der Aufstellung nochmal drüber sprechen. Aber das klingt zumindest schon mal nach einem interessanten Duell, Hack gegen Sosa. Weil Sosa wird sich offensiv orientieren, wenn er spielt. Und Hack ist dann halt auch jemand, der Dampf machen kann über seine Seite. Und das könnte so ein kleines Schlüsselduell werden, möchte ich mal sagen. Geis und Behrens im Zentrum sind auch wiederum zwei Spieler. Da müssen wir enorm aufpassen. Auch Hanno Behrens schon mit drei Toren und einer Vorlage. Und der wechselt sich im Endeffekt mit dem schießen mit ähm, Geis ab. Also das Mittelfeld ist für mich das, was ist? Das müssen wir unter Kontrolle haben. Ansonsten wird es schwierig gegen Nürnberg, weil äh, da haben sie halt einfach die Jungs, die dann aus der Distanz abschließen können und ähm, wie gesagt auch die ein oder andere Standardsituation zum Happy End bringen könnten. So. Tja, ansonsten ähm, habe ich auch nicht viel zum ersten FC Nürnberg zu äh, zu erzählen. Defensiv, das kann man vielleicht noch sagen. Versuchen Sie den Gegner oft ins Abseits zu stellen. Ich sag's nur, heute <lacht> Mario <komm> wird's mir spielen. <lacht> Also das fällt mir auf, dass Nürnberg äh, die Abseitsfalle häufig auspackt, äh, deswegen natürlich auch häufiger Gegner ins Abseits stellt, aber es gelingt auch manchmal nicht, also sie haben ja schon genügend Gegentore bekommen, also es ist jetzt nicht so, dass das jedes Mal funktioniert, aus meiner Sicht muss man keine Angst haben vor den, vor den Nürnbergern, man muss halt aufpassen, bei Standards, das ist das Thema schlechthin, Distanzschüsse vermeiden. Den Michael Frey muss man so ein bisschen in den Griff bekommen, der wurde von Fenerbahce ausgeliehen, hat zwar erst zweimal getroffen, aber es ist so eine Kopfballkante da vorne drin, also das ist einfach ein unangenehmer Spieler, sehr giftig, steckt nie zurück, das ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter Spieler, muss man sagen, aber er hat jetzt nicht unbedingt das Tore schießen für sich entdeckt, aber trotzdem, wie gesagt, ein Mentalitätsspieler, wenn man das so bezeichnen möchte. Das wäre ganz gut, wenn wir den irgendwie aus aus dem Spiel nehmen, dann haben sie hinten in der Abwehr, äh, in der Abwehr mit Markreiter Reiter und Sörensen zwei gute Leute drin, Sörensen kam aus Salzburg, auch schon drei Treffer, also nur die beiden Innenverteidiger zusammen fünf Tore erzielt, also wie gesagt, da heißt es Obacht und ähm, noch ein Spieler möchte ich erwähnen, den finde ich nämlich auch noch ganz interessant und zwar Paul äh, Philipp Beson. sagt dir der Name noch was?
0: Äh, nee, ich, ich, ich war gerade ähm, am Nachdenken, wer uns in der letzten Erstligasaison die Treffer da eingeschenkt hat. Aber der spielt nicht mehr bei bei Nürnberg,
1: oder? Äh, nee, da haben wir ja auch, also wir haben das letzte Mal gegen Nürnberg, glaube ich, vor fünf Jahren oder so verloren. Nein. Doch, 2014. Aber wir sind die, doch zusammen abgestiegen. Ja, das deswegen haben wir da nicht verloren. Wir haben ja sogar Nein, gekommen. nicht verloren, aber wir
0: haben ja gegen, gegen, gegen die gespielt und da hat doch der, ach, Gott, wie heißt er denn? Gegen uns getroffen.
1: Ach stimmt, da haben wir 1-1 dann noch gespielt. Ja, ah. und der war richtig gut. Hat den ausgleich hat geschossen. Ahnung, wie er heißt. Ja, ja, ich weiß, wen du meinst. Der ist aber nicht mehr da. Das gut, 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 ja, gut, gut. Das, das mich. <lacht> Der ist nicht mehr da. Nee, aber äh, Paul Philipp Besong, den kennst du, den hast du nämlich gesehen, als er ein Tor geschossen hat in Sonnen oder in Groß Asbach. Den haben Sie nämlich von der BVB, von der U19 des ah, BVB okay. losgelöst. Das war der mit okay. den riesen Waden. Ja, 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 ja. Der junge ja. Herr. Und der spielt zwar aktuell überhaupt keine Rolle in der ersten Mannschaft, aber ich fand es interessant, als ich bei den Recherchen für dieses Spiel auf den Namen gestoßen bin, weil ich den schon für einen interessanten Spieler halte. Also der hat ja schon in der U19 für mächtig Wirbel gesorgt und äh, galt ja auch schon so als einer ja. der Spieler, die den Sprung schaffen könnten. Spielt aber momentan für die zweite Mannschaft. Äh, ja, in Nürnberg. Gut. Genau. Und ich, ich und ich meinte, äh, Pereira. Stimmt. Wo spielt er jetzt? Hast du es rausfinden können?
0: Äh, nee, keine Ahnung. Aber, ähm, also wir haben am 6. April 19, 2019 gegeneinander gespielt, ähm, und wir lagen 0-1 zurück durch das Tor für Matthäus Pereira und dann hat es das Usan Kabak in der 75. Minute gerettet, ähm, aber wo jetzt Pereira
1: gerade spielt? Ähm, ich habe es rausgefunden. Er spielt jetzt bei West Brom. Oh, okay. Ja. Ist, ist da ein okay. ausgeliehen? Ähm, Heimatverein ist weiterhin Sporting, oder ja, Sporting Lissabon. Okay. Ja. Krass. Von Nürnberg nach Hause. <lacht> ja, ja. Guter Mann, ich guck gerade mal, was der. Der, so der, gut der, der, zieht, der, der, der war super,
0: der der uns völlig, völlig ähm, aus dem Konzept gebracht. Der hat alles durcheinander gespielt, ähm, War
1: gut. Spielt auch äh, bislang in der zweiten englischen Liga äh, gar nicht so schlecht. 16 Spiele, 4 Tore, 11 Vorlagen. Nicht schlecht. Herr Mössling
0: hat. <lacht> Bitte? Aber ich
1: glaube, es wird schwierig, Bitte? aus einem Leihvertrag den Spieler äh, rauszulösen. Sieben Millionen Marktwert. Ja, also ein bisschen Tat, streiten Sie zur Tat.
0: Ja, also entweder ähm, Pereira oder ähm, Fabian Klos.
1: Oh, da fällt mir was ein. Nicht Fabian Klos, was anderes. So, sorry, Sebastian, ich muss mich nochmal nerven mit dem Sandhausen-Thema. Ja, gerne. Weißt du, was, ja, genau. was mir da aufgefallen ist? Uns okay. fehlt einfach so eine Art Problemlöser. Habe ich die ja. ganze Zeit so überlegt, es fehlt jemand, der die Räume erkennt, der das Spiel aus dem Zentrum heraus so lenken kann, dass wenn es so festgefahren ist, dass es dann halt einfach durch, ein, durch einen guten Pass oder einfach durch ähm, Bewegungen, äh, ja, dass da Räume entstehen und, und Lösungen sozusagen sich auftun. So ein Spieler fehlt uns. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, wer, wer könnte das sein? Und dann schaue ich mir heute ein Video an von Konstantin Eckner, und dann sagt er genau das, was ich gedacht habe, nämlich Problemlösungen, Spieler, der äh, in, in engen Situationen den richtigen Pass spielen kann, der aktuell nicht so richtig zum Zug kommt, dessen Stern so langsam am sinken ist und der seinen Verein verlassen möchte. Wer könnte das wohl sein? Ja, ich bin jetzt echt gespannt. <lacht> ja, wenn ich den Namen sage, dann lachen sowieso alle. Mario ja, Götze, dann sagen, also, ey, wenn Mario Götze möchte doch unbedingt weg von no. Dortmund. <lacht> Also natürlich wird der VfB nicht Mario Götze verpflichten können, das weiß ich schon. Aber ich weiß, was Eckner damit gemeint hat. Also das ist halt wirklich so ein Spieler gewesen beim FC Bayern damals noch, der genau diese Situation lösen konnte, wie wir sie jetzt oft haben. Also du, du spielst halt einfach nur lang hin, du hältst den Ball in deinen rein, aber es passiert nichts, also es entsteht keine Gefahr, es ist es, es, keiner hat so richtig eine Idee, sondern man spielt halt einfach mehr oder weniger lang hin und hofft, dass der Gegner sich mal irgendwie verschätzt oder der Ball jemanden, äh, unglücklich äh, verspringt oder so und dann halt eben der Gommes nicht im Abseits steht und äh, so ein Typ ja, natürlich jetzt nicht Götze selber, den können wir nicht bezahlen, aber so ein Typ mit, mit der Art Fußball zu spielen, der würde uns gut tun, ich wüsste jetzt nicht, wer das sein soll, aber ähm, ja, vielleicht hat jemand Vorschläge gerne dann an Herrn Mislintat weiterleiten.
0: Mhm. Ja, aber vielleicht wird es ja auch einfach mal reichen, ähm, wenn der VfB nach Sandhausen fährt und dann vor Minute 1 an oder vor Minute 0 an einfach mal ans Optimum geht, weil ich glaube, wir haben auch echt gute Leute im Kader und wenn die echt mal das zeigen würden, was sie noch drauf haben, also ungeachtet ihres Alters, ähm, ja, dann, 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 dann wird so ein Spiel auch ganz anders ausgehen. Aber ich habe echt mittlerweile das Gefühl, ähm, die Vorgabe ist, ähm, spült möglichst viele Pässe und halte den beiden in rein Reim, irgendwann fällt das Tor, aber das ist halt nicht Zweitliga-Fußball einfach, ne? so, und das, das läuft da halt irgendwie anders ähm, und eigentlich sollte Tim Walter das auch wissen aber, also ich glaube, wir haben die Qualität im Kader äh, und wir haben auch die Mentalität im Kader ähm, und dann muss man den Leuten vielleicht auch mal sagen hey, wir fahren nach Sandhausen und wir zerstören die und wir sind von der erstminute an, halt wirklich völlig auf den Punkt und wir kriegen nicht in der ersten Minute irgendwie einen, einen dubbeligen Eckball und wenn wir ihn doch kriegen, dann verteidigen wir ihn halt sauber, ähm, aber das fand ich halt echt wieder, ach, also ich fand es furchtbar ne? und das ist halt für mich dann wirklich mehr Kopfsache als irgendwie Taktik oder Strategie oder Formation oder sonst was, das ist ähm, ja, Kopfsache.
1: Du hast gesagt, wir haben die Spieler, das bringt mich zum Stadtelf-Tipp für ja. diese Woche. Ja. Wir schauen mal, wie das letzte Woche ausging. Ich kann sagen, es war das dritte, ja, das dritte Unentschieden in Folge zwischen uns beiden. Wir haben beide zehn von elf Spielern richtig getippt, überraschenderweise. Wieder mal nur zehn von elf. Und es ändert sich natürlich auch nichts. Es bleibt weiter so, dass ich drei richtige Tipps Vorsprung habe vor dir. Aber du hast ja noch eine Rückrunde zum Aufholen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt beim nächsten Start f tipp für das Spiel gegen Nürnberg nicht so viele Überschneidungen gibt, wie in den Wochen zuvor. Weil ich glaube... Nee, wir müssen ich, alles überdenken und das auch komplett umwerfen jetzt. Na, ich gehe einfach davon aus, dass Tim weiter einiges verändern wird. Ja, also, muss ja. er,
0: muss er. Also, ich, ich meine, wir haben ja heute ähm, in sozialen Medien auch gesehen ähm, oder also angeregt, durch den Kicker jetzt die äh, ja, Trainerdiskussion Fahrt aufnimmt und man darf ja durchaus festhalten, nach der Niederlage in Sandhausen, ähm, es muss sich echt etwas ändern und ähm, es ja, ist dem Walter zuzutrauen, dass er diese Änderungen vornimmt, aber wenn er es nicht schafft, dann muss man sich tatsächlich überlegen, ähm, ob er noch der richtige Trainer ist. Und äh, ja, und insofern glaube ich auch, dass er jetzt ähm, versuchen wird, ein Zeichen zu setzen ähm, fürs Spiel gegen Nürnberg und dann doch an der Aufstellung auch ein bisschen was drehen wird.
1: Er hat auch klare Zeichen in Richtung Förster und Stenzel gesetzt. Förster hat auf der Pressekonferenz so einen kleinen Hieb bekommen.
0: Ja, aber war auch echt nicht gut in Sandhausen, oder? Ja,
1: ja, aber wie gesagt, das ist ja nicht so häufig gewesen, dass der Trainer sich da öffentlich auch so ja. über seine eigenen Spieler geäußert hat. Stenzel raus nach äh, ja 57, 58 Minuten, was wir vorhin gesagt haben und äh, es wird, denke ich mal, da die eine oder andere Überraschung geben und, ja, Sebastian, stürzen wir uns einfach gleich rein in die Startelf. Tipps von uns beiden, äh, im Tor, denke ich mal, wird sich nichts ändern. Äh, korrigier mich, wenn du das anders siehst. <lacht> Nein,
0: Gregor Kobel war wieder einwandfrei.
1: Ja. Aber die Abwehrreihe, wobei, äh, auch hier möchte ich ganz kurz einen, einen äh, Haken. Das 2 zu 0 fand ich jetzt, also da hat Gregor Kobel auch nicht den allergeilsten Eindruck gemacht. Also das kann man mit einer guten Strafraumbeherrschung als Torhüter auch anders lösen. Ja, ja aber er,
0: er, er war echt noch der, der am wenigsten Schuld hat. Also,
1: ja. Okay, also auch aber, mal
0: mit mit Fabian Bredlo einen hinten dran haben, der vermutlich genauso gut hält, äh, möchte jetzt echt ähm, Gregor Kobel noch keinen schwarzen Peter irgendwie zuschieben. Das war das war echt okay, auch auch in Sandhausen.
1: Okay, also Kobel ist bei uns beiden gesetzt, ganz klar. Dann äh, kommen wir zur Innenverteidigung, ich denke mal, da werden wir uns auch noch ähnlich sein. Ich äh, lege mal vor und sage Badstuber und, ich sehe auch keinen Grund, Philips rauszunehmen, also Badstuber und Philips wären es bei mir. Nee, es gibt echt keinen Grund, aber ich habe
0: gerade den ähm, Kicker vor mir liegen. Ne? Badstuber Note 4,5 und eine gelbe Karte. Philips Note 5,5 und eine gelbe Karte. wobei ich 5,5? Ja, das finde ich auch. Ich weiß nicht warum. Also ich habe ihn echt nicht so schlecht gesehen.
1: Ähm, also jetzt mal ganz ohne Scheiß, aber äh wir, wir nee, nicht, warum, die ne? wir, nicht, werfen die Noten oder werfen die Ziegelringe also ins Affen. Die, 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 die Philips Note muss gewürfelt sein. Also 5,5 macht überhaupt keinen Sinn. Der hat noch eine super äh, eine super Rettungsaktion gehabt. Ich glaube, irgendwie in der 14. Minute oder so. Also das, das ja gut, komm, prägen wir uns nicht überlegen auf. Egal, nee, also nee, aber ich ähm,
0: ich, ich, ich sehe die beiden auch wieder, weil, ähm, ja klar, Kämpf noch gesperrt und Avuda war nicht mal im Kader. Das ist ja auch ein deutliches Signal. Ähm, ja, das sind unsere Innenverteidiger, die wir haben. Und die waren jetzt gegen Sandhausen, ähm, also, auch trotz der Kickernote jetzt
1: nicht so unfassbar schlecht. So, und jetzt wird es interessant. Die Außenpositionen. Ja. Also. Also, wir haben ja Sosa, der als Option jetzt wieder da ist und damit würde Castro frei werden. Der könnte theoretisch dann auch rechts für Stenzel einspringen. Und wir haben ja schon gesagt, dass Massimo auch eine Option wäre für die rechte Seite. Ähm, tja, jetzt lasse ich erstmal dich vorpreschen. Also, ich glaube, dass
0: wir gegen Nürnberg so beginnen, ähm, wie wir gegen Sandhausen ähm, geendet haben. Das heißt, ähm, Borna Sosa auf links und ähm, Gonzalo Castro auf rechts und Stenzel erstmal auf der Bank.
1: Ja, das war auch eine Option, die ich mir hier offen gehalten habe. Aber ich habe mich jetzt für Sosa und Stenzel entschieden. Also Sosa sehe ich auch, den musst du eigentlich bringen. Auch deshalb, weil halt eben die Nürnberger anfällig sind, über die Außen. Es wäre natürlich auch irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, Sosa und Massimo ja, spielen über Außen, gehen dann wirklich stringent die Linie runter und du spielst dann wieder mit eher defensiveren Mittelfeldspielern, die dann die Lücken nach hinten schließen müssen. Aber dieses Risiko würde ich jetzt persönlich nicht eingehen wollen, weil wir haben ja gesehen, dass sowohl Mangala als auch Askasiba, der übrigens nur 17% seiner Zweikämpfe gewonnen hat äh, gestern, also das ist
0: ja, ich war kurz davor, mein Trikot anzuzünden.
1: Also, er ja,
0: hatte keinen guten Tag, also gar keine Frage. Aber ein, einen von den äh, Pässen auf Gomez, der da im Abseits stand oder auch nicht, äh, kam von Santi. Okay,
1: rehabilitiert. Ja. <lacht> also, wie gesagt, ich habe mich festgelegt auf Sosa und Stenzel und bei dir wären es dann Sosa und Castro. Castro also, das ja. muss ich mir hier notieren, dass ich das nicht nachher verwechsel. Die sechser Position, Endo. Auch wieder mit einer guten Partie, da lege ich jetzt mal vor. Also ich ja, sehe, also gegen
0: Karlsruhe doch. überragend und gegen ähm, Sandhausen noch der Beste unter den Schlechten. Also, nee, also auch in einem Team, was dann irgendwie so ein bisschen den Bach runtergeht, hat er ähm, ja, nach wie vor eine, eine gute Rolle gespielt. Ähm, also Endo ist für mich gesetzt.
1: Es fehlt noch so ein bisschen die Bindung, hat man das Gefühl, was ja. jetzt auch nicht groß wundert. Ja, ja, ja. Das ist sein zweites Spiel von Anfang an, aber nur um ganz kurz hier die Daten auch noch unterzubringen. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, dieses Spiel. Ja, Mal bitte. Zu fahren. Zwei Torschüsse, eine Torschussvorlage, 68 Ballaktionen, 52 gespielte Pässe, 44 kommen an, 13 Kopfballduelle geführt, 8 gewonnen, zwei Klärungen, 62 gewonnene Zweikämpfe und knapp 11 Kilometer zurückgelegt. Also, das ist eine, also, aus meiner Sicht gute Leistung gewesen von Endo. Keine herausragende, aber eine gute. Deswegen. Genau und, und, und nach,
0: nach Kobel und Gomez auch der notenbeste VfB-Spieler mit einer Note
1: 4. Ja. Oh, okay. So, ja. jetzt wird es wiederum interessant, denn so wie man hört, ist Daniel Didawi äh, wieder im Mannschaftstraining. Mhm. Sebastian, gehst du davon aus, dass davi am Montag auch dann von Beginn an schon eingesetzt wird oder vermutest du, dass Walter da kein Risiko eingehen möchte und ihn erstmal auf die Bank setzt?
0: Ja, ich glaube schon, dass der Walter dass da kein Risiko eingeht, weil echt so Mo Montagabend und es ist irgendwie scheißkalt und nee, also ich glaube nicht, dass ähm, der Andele ähm, von Anfang an spielt. Ich ähm, setze da meine Hoffnung äh, tatsächlich ein bisschen mehr auf Philipp Clement, der, der ja echt noch okay, ja, stimmt. so viel verspricht und nichts eingelöst hat und irgendwann muss ja mal der Knoten platzen und ja, vielleicht ist es ähm, gegen Nürnberg dann soweit.
1: Philipp Clement ist auch komplett weg vom Fenster, also ja. das ist auch interessant, auch wieder so ein Fall, äh, erstmal so ein paar Chancen bekommen, gut, der hat genügend Chancen bekommen, das muss man sagen. Ja, sehen. der hat viele, viele Chancen kann.
0: bekommen, gar keine Frage. Also
1: es war jetzt nicht so, dass er einmal nur von Beginn an spielen durfte und dann kam nichts mehr, aber trotzdem in den letzten beiden Spielen komplett ohne Einsatz geblieben, ähm, gegen KSC und gegen Sandhausen, das ist auch schon ja, ein kleiner Fingerzeig. Oh, den habe ich jetzt überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt. Also dein Mittelfeld sieht so aus, dass du schon mit Raute spielen würdest, das System wieder ändern würdest oder äh, würdest du so nee, weiter spielen? Nee, also bist, da mir
0: jetzt auch ein bisschen ähm, so gerade die Fantasie fehlt, würde ich schon das <lacht> System beibehalten und ich würde Endo als einzige sechs spielen lassen, weil das gut gemacht hat und ich würde auch ähm, wieder ähm, Aska Sieber und Mangala bringen und dann, äh, ich glaube ich würde statt ähm, Philipp Förster dann Philipp Clement bringen.
1: Okay. Also ich ich gehe davon aus, dass er wieder umstellt auf Raute und ich sehe dann auch die Davi von Beginn an. Also das ist für mich eigentlich klar, wenn die Davi fit ist, die Minuten jetzt auf dem Trainingsplatz alle absolvieren kann, dann wird er am... Montag spielen, ist ja noch eine Woche, also von daher kann da noch einiges gehen in Sachen Aufbautraining und so weiter, aber wenn er jetzt schon, wie gesagt, vollumfänglich mit der Mannschaft trainiert, dann müsste es auch für Montag reichen, deswegen gehe ich davon aus, dass Endo und die Davi dann ja das Zentrum bilden sozusagen und dann über die Außen bin ich mir sehr unschlüssig, ja, ich habe jetzt so gedacht, dass ich Santi über diese rechte Seite, äh, über die linke Seite wieder schicke, das hat er ja auch schon ein paar Mal gemacht, und ähm, ja, dass er so ein bisschen auch als Backup für Sosa fungiert. Sprich, wenn Sosa sich mit nach vorne einschaltet, dann bleibt halt Santi eher mal zurück und kann dann ja, vielleicht Räume schließen, die sich auftun, weil eben Sosa hinten fehlt. Deswegen würde ich mich da, glaube ich, mit Santi besser fühlen. Wobei ah, Santi da im letzten Spiel auch wieder ein bisschen an Kredit verspielt hat. Egal, der, Spiel no, der war schon gut. Der war schon geben. gut. Dir zuliebe. Ja. Und auf der rechten Seite ist für mich echt ganz schwer vorher zu sagen, weil ich sehe da theoretisch Castro, der bei mir frei geworden ist, sozusagen als kleines ja. Dankeschön für die Wochen jetzt auf der linken Position, also defensiven <lacht> Bereich, das hat ihm wahrscheinlich nicht ganz so gefallen. Würde ich mich nicht wundern, wenn Tim weiter sagt: Komm, dann spielst du jetzt da vorne rechts. Und der Mangala bleibt mal eine Weile draußen. Der hätte eh nichts gebracht. Deswegen, ja, so mache ich es auch. Ich stelle auf der auf der rechten Seite Castro. Dann die Davi, habe ich gesagt, auf der 10 und dann sind wir im Sturm und ähm, da gehe ich übrigens davon aus, dass der Herr Nico González mal eine Pause bekommt. Ja, er, total. Ja, in den letzten Wochen ja, ja. auch nicht mehr das zeigt, was wir uns eigentlich von ihm erhofft haben. Gerade im Abschluss wird es nicht unbedingt besser. Es gab mal eine Szene, da hat endlich mal ein VfB-Spieler den Ball hinter die Abwehr geflankt auf Gonzales genau am zweiten Pfosten hat der gelauert und äh, das, das wurde gar nicht groß thematisiert, auch vom Kommentator nicht. Aber eigentlich war das eine Bombenflanke und Gonzales schießt aus vier Metern, ich glaube, 20 Meter übers Tor. Das ist auch wirklich nicht so sehr aufgefallen, aber wenn man es, so wie ich, viermal hin und her spult, dann sieht es auf einmal gefährlich aus. Und man äh, konnte so denken, ja, okay, wenn da ein Spieler wäre, der so ein Tor hier hat und ja, einfach einen guten ersten Kontakt, dann kann es hier auch dann, ja, eben als eins stehen. Ich glaube, damals stand es noch nicht 2-0 für Sandhausen.
0: Nee, aber ja. Gonzales hatte seine stärksten Szenen eindeutig. Ähm als er mit dem Schiri diskutiert hat, also das war, <lacht> nee, also, auch, nee, wirklich auch nicht das Mindset und nicht die Attitüde, äh, mit mit der du in ein Spiel gegen Sandhausen reingehen solltest halt, ne, also da, arrogant, da, da, ja. da, da, da hilft dir ein dann halt nicht weiter, also wir hatten ja zwischendurch mal kurz ähm, die äh, die Einschätzung, dass er uns ähm, wirklich weiterhelfen kann, aber jetzt so in letzten Spielen verfestigt sich dann doch eher so der Eindruck, den wir, von ihm schon in der Bundesliga hatten, ähm, ja, schwierig. Und das sehe ich dann tatsächlich auch eher einen ähm, al ähm in der Startelf als einen González, ähm, auch wenn al dann ja irgendwie in kurz vor kurzverschluss diesen Ball, den er eigentlich einfach reinmachen kann, dann doch nochmal zurücklegt, warum auch immer. Also, ja, Sturmreihe, aktuell doch relativ problematisch, ähm, aber dann doch eher al als
1: Gonzales also Double G bei dir, Gomez und ADG. Ja, 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 ja. Ich gebe Silas die Möglichkeit, seinen Grund ah, unter Beweis ja, zu stellen. Okay. Ja, einfach, weil ich ja vorhin gesagt habe, die Nürnberger haben Probleme mit trickreichen Spielern. Und das ist einer, der könnte zum einen natürlich dann so ein bisschen durch Dribblings und Technik. Die Nürnberger vor Probleme stellen. Und zum anderen hat er auch die Größe, um zumindest mal einen Innenverteidiger auf sich zu ziehen, wenn dann zum Beispiel ja, Flanken, Eckbälle oder so reinkommen. Vielleicht bringt's was. Deswegen gebe ich mal wieder Silas die Möglichkeit. Und Mario Gomez ja, würde ich einfach belohnen für sein tolles Spiel, das er in Sandhausen gemacht hat. Und vielleicht gelingt ihm ja nochmal so ein Spiel, aber wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal wieder anderthalb Jahre warten. Oder noch länger. Mario ja, aber, Spiel. Also
0: nochmal so ein Spiel mit drei Abseitstoren, würde ich nicht will. wünschen. Also mir wäre es echt lieber, er schießt halt ein reguläres
1: Tor. Gut, dann haben wir unseren Stadtelf-Tipp und äh, ich muss noch eins kurz dazwischen schieben. Wundert euch nicht, dass es heute keine Mailbox gibt, denn ähm, ja, ich habe auf den sozialen Medienkanälen schon dazu aufgerufen, nicht mehr die Mailbox anzurufen. Ähm, aufgrund der Terminierung der letzten drei Partien, also mit 1000 der letzten vier Partien, ist es uns nicht möglich, die Mailbox zu schneiden und dann auch äh, ja relativ zeitnah eine neue Podcast Folge aufzunehmen. Für uns ist halt Montag der ideale Aufnahmetag und ähm wir haben letzte Woche gesagt, okay, aufgrund dessen, dass es natürlich das Derby war, verschieben wir die Aufnahme un, um einen Tag. Aber im Prinzip ist uns der Montag schon am liebsten, außer man muss Montag spielen. Da wird sich natürlich dann schon nochmal was verschieben, gar keine Frage. Aber äh, für dieses Jahr ist die Mailbox erstmal eingestellt, so möchte ich es mal sagen. Vielleicht gibt es noch eine Sondermailbox, äh, wenn dann der Präsident feststeht, der neue. Äh, aber das müssen wir auch noch gucken, ob wir das zeitlich irgendwie hinbekommen. Und die Mailbox wird natürlich dann nach der Winterpause wieder zurückkommen und ähm, ja, mit ein, hoffentlich weiter so kreativen Anrufen von euch versehen werden, wie zuletzt.
0: Genau, und wir
1: hören natürlich auch nach wie
0: vor eure Anrufe ab, also auch wenn es jetzt nicht veröffentlicht wird, ähm, hören wir uns an, ähm, was ihr da ähm, auf unsere Mailbox ähm, sprecht und wenn es dann natürlich, ähm, jetzt ist so eine, so eine Aufforderung zum Pitch, ähm, eine besonders kreative äh, Einreichung irgendwie anbieten könnt, zum Beispiel mit einem äh, Weihnachtslied auf der Blockflöte oder äh, ähnlichem, dann äh, ist natürlich es äh, nicht ausgeschlossen, dass es doch irgendwie Eingang in die ähm, aktuelle Folge
1: findet. Soll ich dann die Nummer nochmal sagen? Ja, sag noch mal die Nummer. Na, komm. Komm. 0711 für Stuttgart 25 28 16 04. Das ist die Nummer, die ihr anrufen könntet, wenn... <lacht> <ganz, lacht> also ganz in ganz dringenden Fällen. Ja. So. Wenn ihr eine Blockflöte habt. Ich habe eine übrigens, aber ich hole sie jetzt nicht. <lacht> okay, äh, dann noch ein kleiner Nachtrag zum Derby letzte Woche. Wir haben ja da wir haben ja da ausführlich drüber gesprochen, aber wir wussten noch nicht, dass ähm, das Rauchpulver, was im Gäste-Fanblock gefunden wurde, äh, vielleicht von den VfB-Ultras Ultras dort deponiert wurde. Denn am Dienstag früh, glaube ich, erschien plötzlich ein Artikel, der ähm, Sebastian, du hast es glaube ich auch gelesen, der äh, ja einfach die Ultras, das war auch bestückert mit dieser ganzen Aktion so ein bisschen ja in Verbindung brachte. Ja, man hat es
0: ja vorher ähm, am Wochenende schon mal so ähm, ja auf halbseitigen Kanälen gehört, ähm, dass irgendwie unter dem Podest ähm, des Vorsängers im Gästeblock äh, irgendwelche ähm, roten ähm, ja, Zünder gefunden worden wären und am Dienstagmorgen äh, wurde das Ganze dann äh, verifiziert, was dann halt leider für uns ein bisschen zu spät war.
1: Ja, deswegen seid uns da nicht böse, vor allem die kc fans die sofort dann natürlich äh, unser Interview mit ihrem Fanvertreter äh, kommentiert haben mit Ja, aber das waren ja die Stuttgart-Fans. Aber letzten Endes, ähm, ja, rechtfertigt auch das diesen Polizeieinsatz nicht. Also von daher, ähm, ja, also ich tue mich damit eh so ein bisschen schwer. Man hat ja jetzt auch ein paar Mal gelesen, dass, dass es vielleicht auch sein könnte, dass die KSC-Ultras bewusst den Verdacht auf die VfB-Ultras lenken möchten. Also äh, da gibt es jetzt... Äh, äh, Gute Verschwörungstheorien. Ich denke mal, die Polizei wird versuchen, das Ganze aufzuklären. Ein Polizeisprecher meinte, wir wissen nicht, wer das war. Wir ermitteln. Also da sind wir mal mhm. gespannt, was dann letzten Endes dabei rauskommen würde. Nur mal so eine ganz persönliche Einschätzung von mir. Ja? Und bitte nicht gleich wieder anrufen. Ähm, <lacht> ich persönlich hätte es einfach nur gefeiert. Also wenn da plötzlich roter Rauch unter dem Vorsängerpodest vorkommt und die ganzen Kater überhaupt keine Ahnung haben, was da gerade passiert, es wäre einfach so legendär gewesen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch berücksichtigen, dass vielleicht auch eine Panik hätte entstehen können oder sowas in der Art. Also es ist schon ist schon eine krasse Aktion gewesen, ja. Also ich, ich stelle mir ich stelle mir gerade die Gesichter der Polizisten vor, wenn sie da unter das Podest schauen und plötzlich ein Zeitzünder und so lange Stäbe sehen, also da hätte ich erstmal persönlich vielleicht äh, einen Schritt zurück gemacht und ähm, ich weiß nicht, irgendein Sondereinsatzkommando bestellt, also es ist schon eine krasse Aktion, kein, keine Frage, aber die Idee an sich, die honoriere ich, die finde ich cool. Die Frage ist, Sebastian, was hat das für Auswirkungen, Ja, also gerade Choreo-Verbote und so, ähm, jetzt gehen wir mal einfach davon aus, es stimmt, dass VfB-Ultras das Ding dort deponiert haben, kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass das Ganze am Samstag passiert ist, als Teile der Ultras, die die großartige Choreo die vorbereitet eigene, die haben. Die
0: Choreo aufgebaut haben. Ne? Ja.
1: Genau. Da könnte man natürlich jetzt die Befürchtung haben, dass es dann vielleicht ja, einfach Auswirkungen hat und der Verein und natürlich auch die Polizei in Zukunft Choreos untersagt.
0: Das glaube ich nicht, weil ja gerade jetzt auch die Stuttgarter Polizei oder die Landespolizei, ja, vermute ich noch. Genug damit beschäftigt ist, ihren eigenen Einsatz gegen die KSC-Fans zu rechtfertigen. Insofern glaube ich, dass halt diese ähm, ja, Pyro-Geschichte im Gästeblog relativ schnell in Vergessenheit gerät. Also ähm, ich glaube nicht, dass da was nachkommt.
1: Okay, dann hofft man das einfach mal. Der Schwabensturm hat sich in Sandhausen auch nochmal mit einem Banner ähm, ja an die Polizei, nicht nur an die Polizei, sondern auch an den Verein gerichtet. Äh, auf dem Banner stand Verein, Stadt, Land, Aufklärung der Polizeiarbeit in Stuttgart jetzt. Und ähm, ja, da wäre ich auch dankbar, wenn der Verein, also der VfB, einfach versucht jetzt da auch mal so ein bisschen mhm. ich sag mal Partei für die Fans zu ergreifen. Also jetzt nicht nur für die VfB-Fans, sondern auch für die Gäste-Fans, weil das sind mir in letzter Zeit zu viele Zufälle, äh, die hier passieren. Freiburger, Bayern, Frankfurter, jetzt die Karlsruhe alle können ein Lied davon singen, dass es hier schon Methoden gibt, die die Polizei anwendet, die vielleicht jetzt nicht gang und gäbe sein sollten. Und ich finde, da kann der Verein auch mal sich mit einem Statement zu Wort melden und das Ganze so ein bisschen... Einordnen, möchte ich mal sagen, denn äh, da sind wir uns, denke ich mal, mittlerweile im Klaren darüber, dass es vielleicht schon zu Vorfällen gab oder kam rund ums Spiel, aber das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt rechtfertigt, dass man 600 Leute einkesselt. Aber gut, letzte Woche haben wir ausführlich darüber gesprochen, deswegen ersparen wir euch das und schauen aber, noch
0: ganz... Apropos Schwabensturm, ich suche gerade noch die die die, die Mitteilung, ähm, gegen beim Spiel gegen Nürnberg... Ähm, stängt der Schwabensturm, glaube ich, Glühwein aus, oder? Hast du davon was mitbekommen? Nee,
1: aber da bin ich natürlich schon extra früh da, würde ich sagen, damit ja, ich zwei Gläser trinken kann und dir, direkt hacke ah, zu bin. ich, ich
0: finde es gerade nicht, jetzt musst du kurz was erzählen und ich... ich, ich
1: Ja, ich das ist gar kein für Problem für mich. Da kann ah, ich ja, mal ja, genau. noch <lacht> Bezug auf die Unterstellung nehmen, dass, das also letzte Woche ebenfalls von mir thematisiert, das Problem, dass es offensichtlich nur in VIP-Bereichen bei Hochrisikospielen Alkohol gibt. Da wurde ja mir unterstellt, dass ich ein ähm, Alkoholproblem hätte, wenn mich sowas so sehr ankotzen <lacht> würde, dass ich ständig Alkohol brauche. Dabei möchte ich hier nochmal klarstellen, mir reicht einfach, wenn ich ein Päckchen Ferreo Rocher mitnehme, was, was war das? Mancherie, genau, wenn ich ein Päckchen Mancheriefeuer esse, dann bin ich einfach so, so zu wie andere nach drei Bier. Also von daher, ich habe kein Problem damit, dass es kein Alkohol gibt. Ich finde einfach nur ungerecht, wenn man da so eine Zweiklassengesellschaft ähm durchzieht und im Vorfeld kommuniziert, dass es halt einfach, ja, überall im Stadion kein Alkohol gäbe. Aber wir haben es ja inzwischen dann auch herausgefunden, es lag daran, dass man einfach Verträge hat und, ja, was soll man da machen? Dann gibt es halt einfach Alkohol auf äh, oder ja im Businessbereich. Hast du es jetzt rausgefunden?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also, ähm, beim Heimspiel gegen Nürnberg am 9.12. Ähm, sammelt der Sparbesturm 02 ähm, für das Hospiz St. Martin und es gibt einen Losverkauf und es gibt einen Schlüsselanhängerverkauf und es gibt einen Punschverkauf im Umlauf der Kantschader kurve ähm, Also insofern, äh, ja, wenn ihr. Äh, dort in der Kurve steht, ähm, kauft äh, Lose, kauft Punsch, kauft Schlüsselanhänger. Es ähm, ist für einen guten Zweck und ähm, ja, das zeigt einmal mehr, also nach der grandiosen ähm, Choreo ähm, im Heimspiel gegen KSC, jetzt auch gegen Nürnberg, ähm, dass die Kurve echt ähm, ganz große Klasse ist und äh, ja, nicht nur auf sich selbst guckt, wie viele immer sagen, sondern sich auch durchaus für andere an engagiert. Ja. Also,
1: ich werde dann leider Gottes nicht zu dem Genuss kommen, Glühwein trinken zu dürfen, denn, ja, ich komme nicht in den Umlauf der Kanzlerkurve. Du bist Gut, wieder im friedlichen Umfeld der Haupttribüne. Ja. Sebastian, okay. du musst mich nicht jedes Mal darauf ansprechen, weil es verwies <lacht> mir eigentlich schon im Vorfeld das ganze Spiel, wobei die letzten Spiele gingen eigentlich. So, jetzt kommen wir zur Jugendarbeit. Das geht diesmal, oh, ich sehe gerade auch ein bisschen länger als sonst, sorry. <lacht> <Und zwar lacht> ich wollte sagen schnell, aber es gab ja da noch ein Interview mit Thomas Krücken, auf das ich gleich zu sprechen ja. komme. Ähm, eins möchte ich dennoch kurz erwähnen, das ging jetzt so ein bisschen unter, als wir über Sandhausen gesprochen haben. Lee Eggloff saß natürlich wieder auf der Bank unserer ersten Mannschaft und das ist natürlich dann schon jetzt eine Tendenz, die man da erkennen kann, also der Junge wurde jetzt vielleicht doch nicht nur für dieses eine Spiel belohnt, sondern soll fester Bestandteil der ersten Mannschaft werden, äh, ähnlich äußert sich ja auch, äh, ich glaube Thomas Hitzesberger oder war es Sven Mistentat. das möchte ich jetzt hier nicht abschließend ähm Festlegen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Einer von beiden ich hat weiß gemeint. auch nicht. Ja, mittelfristig soll er vollwertiges Mitglied der ersten Mannschaft werden. Außerdem trainierten Nick Betzner, Nikos Sokrafakis und Florian Kleinhansel mit den Profis zu Beginn der letzten Woche. Und Sokrafakis möchte ich auch noch mal ganz kurz äh, hier mit ins Boot holen, weil mir der bei der U21 richtig gut gefällt. Also, wenn ich richtig informiert bin, kam der zu Beginn der Saison von der zweiten Mannschaft der Berliner Hertha zu uns und immer wenn ich den Live sehe, muss ich sagen pff, dynamischer, schneller, guter Spieler gefällt mir richtig gut und es scheint dann auch Tim Walter aufgefallen zu sein, dass der Junge vielleicht ja, eine Option sein könnte mal für die für die erste Mannschaft ist mit Sicherheit nicht so nah dran wie andere wie zum Beispiel in Lee Egloff, aber ja muss man definitiv auf dem Zettel haben guter Mann so und dann komme ich zu Thomas Krücken der seine Pläne vorgestellt hat. Das ist ja der neue Direktor Sport im VfB-Nachwuchsleistungszentrum. Zunächst hat Thomas Hitzesberger wieder ein paar interessante Sachen gesagt, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar sagt Hitzesberger über die Jugendarbeit des VfB, wir haben uns immer über Titel definiert, das darf bei der Ausbildung der Spieler nicht mehr unser Gradmesser sein. Natürlich schauen wir auf Ergebnisse und Tabellen, aber in erster Linie auf die Entwicklung der Spieler. Hm. Da muss erst mal, oder musste ich erstmal, oder muss ich erstmal überlegen, wie finde ich das jetzt eigentlich? Also eigentlich denkt man ja, wenn sich Spieler positiv entwickeln, einen guten Weg gehen, dass sich das eigentlich auch auf die Tabelle auswirken müsste, beziehungsweise sich dann vielleicht auch in Titeln niederschlagen sollte. Ist das, ist das, also sind das falsche Rückschlüsse von mir, oder wie siehst du das? Also, dass er da so ein bisschen, sag mal, den, 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 Erfolgshunger des einen oder anderen Fans vielleicht, Fan vielleicht ein bisschen zurückschrauben möchte und sagen möchte, es geht um das Individuum, wir möchten einzelne Spieler fördern und äh, da kann es halt trotzdem mal sein, dass dann die Mannschaft insgesamt vielleicht nicht so gut abschneidet, aber der einzelne Spieler dadurch eher sich weiterentwickelt.
0: Ja, so also ein Stück weit kann ich ja schon nachvollziehen, weil natürlich die ähm, Tabellenplatzierungen immer sehr kurzfristig sind, immer so eine Momentaufnahme sind und äh, die Entwicklung von vielversprechenden Talenten natürlich ein, ja, ein, ein, ein Projekt, äh, sind, das natürlich wirklich nachhaltig irgendwie gestaltet werden muss und, ähm, dass im Zuge dieser Talententwicklung natürlich auch mal Tabellenplatzierungen dabei rausspringen können, die, ähm, kurzfristig nicht äh, zufriedenstellend sind, das ist natürlich ganz klar. Und ähm, ich finde es halt einfach nur wichtig, dass man oder dass die Verantwortlichen von vornherein klar machen, wo ihre Prioritäten liegen. Und wenn die sagen, hey, wir wollen Persönlichkeiten entwickeln, wir wollen gute Spieler entwickeln und äh, die, die kurzfristige Tabellensituation ist ähm, dabei für uns eher nachrangig, dann Verstehe ich das halt auch ne und ich sehe halt auch ein, wenn es da mal sportlich nicht so läuft, ähm, habe ich halt dann eher die Möglichkeit, das große Ganze zu sehen und ich finde es halt wichtig, diese Ansagen zu machen und wenn die gemacht werden und sie werden klar gemacht, ähm, dann finde ich das auch vo vollkommen okay.
1: Außerdem sagt Hitzesberger über die U21 äh, wird nicht diskutiert, Punkt, sie bleibt bestehen, es gibt keine Diskussion mehr. Und äh, ein weiterer Satz, den finde ich auch ganz interessant, es muss aus den Köpfen raus, dass in der Oberliga keine Entwicklung stattfinden kann. Also ich glaube, dass da eine Entwicklung stattfinden kann, darüber sind wir uns einig. Das Problem ist halt, dass das Niveau, auf dem diese Entwicklung stattfindet, vielleicht nicht dementspricht ähm, oder anders ausgedrückt. Der Sprung von der Oberliga dann in die zweite Liga ist, ist schon... Art. Das ist ein krasser Sprung. Und da wäre es halt einfach besser, wenn der VfB in der vierten Liga spielen würde, ähm, weil ja, da herrschen halt einfach Profibedingungen. Du spielst halt hier in einer klassischen Amateurliga. Deswegen, ja, eine Entwicklung kann dort stattfinden, keine Frage. Äh, aber es ist vielleicht nicht die optimale Voraussetzung für eine positive Entwicklung. So würde ich ja, sagen. Ja, und vor
0: allem hast du halt null Argumente für jemanden, der in der ersten Mannschaft nicht zum Zug kommt. Ne? Ja. Dem kannst du normalerweise sagen, okay, äh. Ja, du spielst jetzt im Profiteam nicht, aber du kannst in der Dritten oder in der Vierten Liga kicken, ähm, aber so hast du halt echt null Argumente eigentlich für jemanden wie Bali oder Klimowitz auf, auf lange Sicht, ähm, um diese Jungs zu halten, weil die, die, die wollen ja nicht Oberliga spielen ne? und die werden sicherlich Angebote bekommen von anderen Teams und äh, ja, da ist halt einfach ein schweres ähm, Standing einfach.
1: Ja, nimm Jan Kliemann, der im Winter ja. den VfB gerne verlassen würde. Sein Vertrag läuft zwar nur bis 2020, aber ich kann mir vorstellen, oder könnte mir vorstellen, würde der VfB eine Liga weiter höher spielen? Natürlich, ja. Würde Kliemann vielleicht zumindest darüber nachdenken, den Vertrag komplett zu erfüllen? Auf der anderen Seite kann man jetzt auch sagen, für den VfB wäre es vielleicht jetzt auch nicht das Allerschlechteste, wenn man noch eine kleine Ablöse kassieren könnte für den Spieler. Gut, ja, aber ich verstehe, oder bin da ganz bei dir, das wird schwierig, das Spielern aus der ersten Mannschaft zu vermitteln, dass sie jetzt mal in der zweiten... Sprich dann in der Oberliga ran müssen. Auch noch wichtig, was Thomas Hitzisberger zum Gespann Krücken und Mutschler sagt, die ja die NLZ-Chefs sind. Da meinte er, ich hoffe, dass wir in dieser Konstellation lange zusammenarbeiten, weil Nachwuchsarbeit von langfristigen Entwicklungen lebt. Ja, Kann man, denke ich, mal einen Punkt dahinter machen. Und dann kommen wir ja. mal zu den berühmten, äh, mittlerweile schon berühmten Vier-Säulen-Prinzip von Thomas Krücken. Ähm, der endlich auch mal so einen richtig öffentlichen Auftritt hatte, weil bislang hat man ja von ihm relativ wenig mitbekommen, leider ja. Gottes. Das muss auch wirklich ein hochinteressanter Mann sein, aber es kommt aus meiner Sicht viel zu wenig draußen an. Also auch hier vielleicht mal der Aufruf an den VfB Stuttgart, solche Leute auf VfB TV irgendwie eine Plattform zu geben. Wenn es da schon keine Interviews irgendwie in der Presse gibt oder so, dann könnte man vielleicht selber mal mit diesen Leuten irgendwie sprechen. Und wenn es der Laser ist, leg mir am Arsch, ist... <lacht> Mir wurscht, aber irgendwie möchte ich ja, halt und, mal... Und, und,
0: und ich glaube, wenn, wenn, wenn ähm, ähm, der Herr Krücken ist, ähm, mal bei uns zu Gast wäre, wir würden uns ja auch nicht verwehren, oder?
1: <lacht> nee, aber Sebastian... Ja, ich weiß.
0: Ich habe es nur, nur mal so eingeworfen.
1: Sehr gerne, Herr Krücken. Ja, also ich würde mich... Mehr noch mal als, helfen, aber ich,
0: ich habe es mal so eingeworfen. Eigentlich.
1: Ich würde mich auch über den U11-Trainer beim VfB Stuttgart hier <lacht> in STR freuen, aber es ist völlig illusorisch. Ja, ich ja. weiß,
0: ich weiß. Ich habe es ich nur mal so kurz einwerfen wollen.
1: Vorher laufe ich mit Usain Bolt irgendwie die nächsten 100 Meter auf Weltrekord. Also das ist das Ganze komplett <lacht> und,
0: und gewinnst auch noch. Ja,
1: ja also das richtet sich <lacht> übrigens nicht an den EV, sondern an die AG. Da werden ja bekanntlich Unterschiede gemacht. Gut, Thomas Krückens Vier Säulenprinzip: Bildung und Erziehung, Training und Wettkampf, Leadership und Coaching, Scouting und Analyse. Das sind die vier Säulen, auf die ja der Herr Krücken sein NLZ. Uh, ja aufbauen möchte und das klingt erstmal ganz gut. Er hat dazu natürlich auch noch ein bisschen was gesagt. Der erste interessante Punkt, den ich hier kurz aufgreifen möchte, ähm, Potenzialtraining nennt er das. ja Individuell auf einzelne Talente zugeschnittenes Training. Habe ich erstmal gestutzt, denn ich weiß jetzt so aus dem eigenen Bekanntenbereich, das ist in vielen Tonvereinen oder auch in, in zum Beispiel in Bas Basketballclubs oder so schon gang und gäbe, dass man junge Talente individuell äh, fördert. Und das hörte sich jetzt bei Krücken so an, als wäre das jetzt was Revolutionäres beim VfB Stuttgart, dass man praktisch individuell auf einzelne Talente zugeschnittenes Training anbietet. Also, weiß nicht, weißt du da ein bisschen mehr? Wurde das früher schon beim VfB gemacht oder ist es jetzt wirklich so diese neue Erfindung?
0: Ja, da bin ich völlig raus. Also ich, da, da, da. Also ich kann nur dazu sagen, dass, dass, dass unser Sohn jetzt im Alter von, von sieben auch mal so ein bezahltes VfB-Fördertraining gemacht hat. Und ähm, anschließend wurden dann, glaube ich, schon so die Besten so ein bisschen rausgepickt und denen wurde angeboten, doch ein weiteres Training zu machen, ähm, aber aber das mussten dann die Eltern auch bezahlen. Also, ähm, ja, also ich glaube schon, dass es da noch relativ viel Optimierungspotenzial gibt, aber jetzt ganz konkret, wie jetzt ähm, das beim VfB funktioniert, weiß ich tatsächlich nicht.
1: Also 50 Prozent der Trainingseinheiten werden inzwischen als individuelles Training betrachtet. Ja, also... Wie gesagt, das habe ich jetzt auch schon aus dem Bekanntenkreis in anderen Sportarten gehört, deswegen gehe ich mal davon aus, dass äh, ja so ein großer Verein wie der VfB Stuttgart da auch in diese Richtung oder so arbeiten wird. Äh, was ich auch interessant fand, dreimal pro Woche wird vormittags um elf mit 70 Spielern und bis zu 20 Jugendtrainern gearbeitet. Das klingt enorm viel und das nimmt man ja sonst auch gar nicht so wahr, logischerweise, wir sind ja nicht jeden Vormittag... Ähm, an der Mercedesstraße und schauen uns das an. Aber das ist schon ein Statement, mit 70 Spielern und 20 Jugendtrainern da gleichzeitig zu trainieren, das zeigt ja, auch die Dimension morgen so ein
0: 11, um wenn dann noch Schule ist, das ist irgendwie ja schon, also, ja.
1: Ja, also das wäre mal interessant, genau, es wäre vielleicht auch mal interessant äh, zu wissen, wie das dann gelöst wird. Ähm, ja, ob die dann nachmittags nochmal zusätzlich Schule haben, also irgendwie müssen sie ja den Stoff dann auch mitbekommen. Ähm, oder ob sie dann an den anderen zwei Werktagen, also dreimal pro Woche wird vormittags trainiert und dann gibt es ja noch zwei weitere Werktage, ob sie da irgendwie noch Warum, länger Schule ne? haben. Also es ist schon, denke ich mal, ein hartes Programm, was die Jungs dadurch ja durchlaufen müssen. Sehr interessantes Thema. Ähm, außerdem auch noch eine interessante Aussage von Krücken, wir müssen wieder Entscheider entwickeln. Da sind wir bei dem Thema, das ich ja vorhin schon mal aufgeworfen habe, dass es im Spiel irgendwie so die Problemlöser. Die gibt es halt mhm. nicht beim VfB. Das ist übrigens nicht nur beim VfB so. Das kann man oder konnte man zum Beispiel auch bei der Nationalmannschaft 2018 bei der Weltmeisterschaft hervorragend beobachten. Das ist allgemein ein Problem. Also ich beschränke mich jetzt mal auf den deutschen Fußball. Da sieht man das bei vielen Mannschaften, die äh, zwar viel Beibesitz haben, aber dann nicht so richtig wissen, was sie jetzt damit anfangen sollen. Also das hat man bei Bayern München schon häufiger gesehen. Dortmund hat so Probleme. Äh, ja, also das ist etwas, was, was, denke ich mal, wirklich wichtig ist, dass man irgendwie wieder... Ja, diese, diese Freiheit, möchte ich sagen, ähm, diese Kreativität fördert der einzelnen Spieler, der jungen Spieler. Das fehlt mir ein Stück weit. So. Nee, genau, also so
0: ein bisschen mehr Individualität ist ja schon ähm, ja durchaus wünschenswert. Ne? Das hat ja dann auch... Äh ich glaube auch schon Mehmet Scholl gesagt, also da kann man jetzt von ihm halten, was man möchte, aber na, na, natürlich hat er recht, dass wir so wieder so ein Stück weit aus dieser ähm, Uniformität raus müssen und ähm, den, den jungen Spielern nicht ihre individuelle Talente berauben ähm, dürfen, ne? sondern die sollen halt das, was sie gut können, auch weiterhin machen und ja, und das ist halt äh, so die ähm, Aufgabe auch dann vom NLZ, NLZ ähm, die, die Leute halt schon so ein bisschen einzunorden, ähm, aber halt natürlich ihnen trotzdem ihre individuellen Qualitäten ähm, zu lassen. Also das ist eine ähm, ne sehr, sehr spannende Herausforderung.
1: So, und jetzt halte ich fest, Sebastian, jetzt kommt jetzt wirklich das Ding schlecht hin was neu eingeführt wird beim VfB Stuttgart. Und da habe ich gedacht, mein Gott, also absolut revolutionär. Da könnte es auch sein, dass das ein oder andere NFL-Team NFL mal hier in Stuttgart vorbeischaut, denn Nachwuchstrainer tauschen sich regelmäßig ab sofort mit Rainer Wittmeier über Talente aus. Oh. Da habe ich gedacht, Leute, ja, aber ey, komm. Alter! Also das, ja, aber da gehe ich mal davon aus, also ich persönlich wäre davon ausgegangen, dass es das gang und gäbe ist, ja, dass natürlich. Teile des profi Profitrainerstabs ständig sich mit Nachwuchstrainern austauschen, also jetzt zumindest U21, U19, sage ich jetzt mal. Von mir ist auch U17. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass dass sich das jetzt hier speziell auf Rainer Wittmeier bezieht, ja. der ja als äh, fester Co-Trainer hier in Stuttgart bleiben soll und dass er dann wirklich so der Ansprechpartner schlechthin wird. Äh, ansonsten, also wenn, wenn man jetzt anfängt nach so vielen Jahren Jugendarbeit erst diese, diese dieses Bindeglied zur Profimannschaft aufzubauen, dann wäre ich echt schockiert, muss ich sagen. Also deswegen ja, hoffe das ich mal, ja, dass bitter. es nur auf Wittmeier bezieht. Ja. Ja. Und abschließend der Satz von Krücken, der klingt vielversprechend, aber gleichzeitig ähm, macht er mir auch ein bisschen Angst, weil ich beim VfB Stuttgart gewohnt bin, dass solche großen Sätze meistens dann irgendwann krachend oder anders, dass solche Sätze dann irgendwann wieder ausgekramt werden, wenn man sich dann über die gescheiterten Personen <lacht> lustig macht. Und zwar sagt Krücken, das ist das spannendste Fußballprojekt Deutschlands hier beim VfB Stuttgart. Hui. Ja, das Genau.
0: Also, nee, das Zitat hatte ich auch noch nicht gelesen, aber das ist äh, ja, also ist eine hohe Messlatte auf jeden Fall.
1: Aber oh, du hast es schön zusammengefasst. Ui, das ist wirklich <lacht> eine Ansage. Aber mal gucken. Ja, weil ich
0: hätte jetzt gedacht, das ist irgendwie ähm, die härte aus Berlin. Ähm, <lacht> aber na gut,
1: ja, die Fußballhauptstadt. Ja. ja, gut sei es drum, das war das Thema. <lacht> ähm, ja, kommen wir zu U21, zum Spielbetrieb an sich, denn da gibt es Positives zu vermelden. Die U21 konnte 3 zu 1 gegen Oberachern gewinnen und wir haben ja vorhin schon Klimowitz gelobt. Der hat in diesem Spiel zweimal getroffen, er in der 18. Minute das 1 zu 0 und in der 66. Minute das 3 zu 0. Der auch noch der Herr Söckler zum 2 zu 0, der auch immer besser in Fahrt kommt. Mhm. Und ähm, ein Sonderlob kassierte Antonis Aidonis, Sebastian. Und zwar von Michael Gendner, der über Aydonis sagte, er spielt seit Wochen konstant, gewinnt jeden Zweikampf und zeigt auch noch ein herausragendes Passspiel. Er vereinigt Qualität und Mentalität. Herr Walter. So.
0: Ist den gut? Also, kann der Aydonis <lacht> nicht auch Rechtsverteidiger spielen? Kann er auch. auch, ja, ja, kann oh. auch.
1: Aber ich glaube, der, äh, hat jetzt noch, noch gar nicht unter Walter trainiert. Also, die Vorbereitung hat er da, da hat er mitgespielt oder, war da nur Luca Mack. Und Aidonis oh, war komplett ich weiß raus. Nicht weiß ich auch aber Aidonis hat
0: schon Bundesliga gespielt, oder? Das ja. Unter, nein. unter, unter, unter Willig oder unter Weinziel? Unter Weinziel. Schon noch, oder? Ja. ja.
1: Da muss man natürlich erstmal skeptisch werden. Wenn, wenn <lacht> Markus Weinziel irgendjemand aus dem Jugendbereich rausholt, grundsätzlich gilt das erstmal so als Touch ja, ja. of Death. Also eigentlich. Ja, eigentlich schon, ja. <lacht> so, aber, in aber in dem aber Fall vermutlich nicht. Also, ähm, ja, der Aydonis, wenn ich ihn jetzt in der Oberliga gesehen habe, muss ich halt auch sagen, der sticht halt raus. Also das ist halt nicht diese klassische Oberligaspieler, logischerweise, das ist eindeutig mehr. Aber auch hier. Ja, auch in der U19
0: im Finale letzte Saison. Ja. Da, da war er ja schon einer von denen, wo man dachte, hey, der ist aber echt nochmal ein Kopf größer, auch eine Schulter breiter irgendwie. Ne? Also, ähm, ja.
1: Ich glaube, ihm wird's es halt auch gut tun, wenn er eine Liga höher spielen könnte. Mhm. Äh, ja, aber das ist schon ein interessanter Mann. Also wird jetzt hier auch nochmal bestätigt. Freut mich dann immer, dass diese persönlich gewonnenen Eindrücke von wirklichen Fachleuten dann auch nochmal bestätigt werden. Äh, ist also eine Option vielleicht mal für die Zukunft. Glimobils mhm. haben wir angesprochen. Vielleicht noch ganz interessant, die Kickers haben nur 1 zu 1 in Freiburg gespielt und das äh, führt dazu, dass der VfB jetzt ähm, ja Erster ist in der Oberliga. Das waren sie ja letzte Woche auch schon, aber mit zwei Punkten Vorsprung vor genau, den Kickers. Genau,
0: nicht mehr ne? sondern jetzt mit Polster. ja
1: Genau, und vor Göppingen. Und jetzt gibt es auch nur noch ein Spiel, am Freitag, 6.12., Nikolaus, äh, da geht es gegen den Tabellen 7., Nöttingen und äh, wir erinnern uns alle, das Hinspiel, voller der VfB damals wirklich überraschend mit 0 zu 1 und ähm, man sprach davon, dass es dann doch wohl nicht so leicht wird in der Oberliga mhm. und es geht doch nicht so schnell mit dem Aufstieg, aber eins steht fest, sollte der VfB jetzt hier dieses äh, Spiel gegen Nöttingen gewinnen, geht man als, ja, Tabellenerster in erster, in die ganz lange Winterpause. Ja, die das bis ist um, Ewig, ne?
0: Bis, 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 bis März oder irgendwie so?
1: Ja, genau. Bis zum 29.02. Also Also, ja. <lacht> es ist wirklich krass, wie lange die Jungs dann pausieren müssen. Aber es wäre schon, es wäre schon ziemlich cool, wenn wir dann mit vielleicht sogar noch einem größeren Vorsprung, außer zwei Punkten, äh, in diese Winterpause gehen könnten. Und dann könnte ich auch mit dieser Hinrunde erstmal leben, obwohl die ja, jetzt absolut, noch, noch also noch nach
0: dem schwachen Start. Äh, war das ja echt ein, ein, ein sehr starker Endspurt. Also wenn man mal die, die Derby-Niederlage ähm, auf der Waldau rauslässt, dann ja haben sie ja so gegen Ende echt dann alles äh, gewonnen oder zumindest unentschieden gespielt. Ähm, das macht Hoffnung für die Rückrunde.
1: Und dann gibt es noch wirklich ein absolutes Highlight zum, ja das ist glaube ich auch das letzte Spiel in der Saison, äh, in der Hinrunde, nicht in der Saison, für die U19. Also erstmal, die U19 hat 1-0 in Ingolstadt gewonnen. Davino Knappe hat das Tor geschossen in der 57. Minute und jetzt wird es wirklich langsam spektakulär in dieser Liga, denn Mainz, die ja lange geführt haben, verlieren zu Hause gegen Hoffenheim mit 1 zu 2 und das führt dazu, dass Hoffenheim plötzlich auf Platz 1 steht, die ja die ganze Zeit hinter Mainz, Bayern und dem VfB zurücklagen. Die stehen jetzt auf 1, der VfB mit 30 Punkten auf Platz 2, punktgleich übrigens mit Hoffenheim, also da trennt die beiden Mannschaften nur das Torverhältnis. Dritter dann die Bayern mit 29 Punkten Mainz auf Platz 4 mit 28 Punkten, also alles richtig eng zusammen und jetzt kommt es richtig geil, am Samstag am 7.12. Spielt der VfB Stuttgart in Hoffenheim sozusagen auch um die Herbstmeisterschaft oder, ja. oder auch, wenn man so möchte. Also, das ist auch nochmal ein richtig schöner Abschluss für die U19, denn auch da beginnt dann die Winterpause, die bis zum 2.2. anhält. Zwischendrin gibt es ja noch den Mercedes-Benz Junior Cup, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Aber diese U19, ähm, ja, die Liga ist sehr interessant. Also ist richtig eng und das könnte wirklich ein spannender Meisterschaftskampf bleiben bis zum Schluss. Also, das, ja. Schade, ja und und,
0: und und cool auch dass die VfB U19 halt äh, nach wie vor da echt zur ähm, ja, zur Spitze gehört, obwohl sie dann doch äh, ja, viele vom erfolgreichen Jahrgang des letzten Jahres abgeben mussten, aber ja, sie haben da halt irgendwie Nachrücker gehabt und sind nach wie vor vorne dabei. Das ist echt äh, ja, sehr sehr stark.
1: Ja, also diese Entwicklung haben glaube ich die U19 den die wenigsten zugetraut, also die meisten sind davon ausgegangen, dass es jetzt so ein kleines mhm. Tief gibt, ja. Klar. ja ja es sind halt viele wichtige Spieler weg jetzt auch noch Egloff der in die erste Mannschaft hochgezogen wurde äh, bin ich mal gespannt wie sie das kompensieren können aber das sieht nicht schlecht aus muss man sagen gut Sebastian dann haben wir es wieder geschafft sorry yes. dass ich dich heute so <lacht> gestresst habe mit dem Sandhausenspiel. nee du alles 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 okay. gut also ich will dich ja nicht langweilen weil also nee, du ich bin total bist. Rex, also alles okay. gut dann sind die Hörer ja völlig äh, von der Rolle. Also ich, ich, ich muss
0: wirklich gestehen, nachdem dieser Termin der Viererkette irgendwie durch ist, bin ich, äh, gehe ich jetzt echt so ganz entspannt in den letzten vier Wochen des Jahres. Aber das war ähm, ja schon nochmal echt eine Herausforderung, weil ich meine, ist ja, ist ja kein Geheimnis. Ne? Wir Podcaster, wir sitzen halt hier äh, alleine in irgendeinem Zimmer und sprechen halt vor die Wand. Und dann sitzt du auf einmal auf irgendeiner Bühne und hast halt dann die zwei Kandidaten für das Präsidentenamt des VfB Stuttgart ähm, auf der Bühne, musst denen Fragen stellen. Und da gucken auch noch 200 Leute dabei zu. Das ist halt irgendwie schon ein bisschen speziell.
1: Und das Mikrofon knackt
0: nicht nur, sondern ja. funktioniert <lacht> gar nicht.
1: Tja. The story of our life. Genau. Aber und drauf.
0: wir dachten, wir hätten hier Probleme mit unseren mit <lacht> unserem Knacksern. Ne? Aber ja. jetzt äh, nach der Viererkette im SSC wissen wir, was wirkliche Tonprobleme bedeuten.
1: Ja, wir wissen, dass wir äh, dann in, in Zukunft nicht mehr ganz so hart mit uns selber ins mhm. müssen. Gut, also, dann möchte ich natürlich noch darauf hinweisen, dass es auch weiterhin das Vertikalbuch zu kaufen gibt. Auf vertikalbuch.de könnt ihr das Ding bestellen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass Sebastian auch so nett ist, äh, das Buch, wenn ihr es ihm irgendwie frankiert zuschickt, zu signieren.
0: Ja, ihr müsst nicht mal irgendwas zuschicken, also ähm, Ach, ihr, 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 ihr schreibt uns eine Mail an post@vertikalpass oder ihr schickt uns äh, äh, auch per Paypal irgendwie Kohle, also ihr schreibt einfach, wenn ihr eine Signatur reinhaben wollt ähm, und wir machen das, so gar kein Thema.
1: Also das ist doch ziemlich cool und ich hatte ja das große Vergnügen mit deinem genialen Partner ein bisschen sprechen zu können bei der Viererkette. Genau, der 80%
0: Prozent dieses Buches geschrieben hat.
1: Also, ach, ich bin, bin ja schon ein bisschen verliebt, muss ich leider gestehen. Also holt euch dieses Buch, also, es ist einfach ein Traum. Gut, ich möchte jetzt nicht schon wieder anfangen, weil ich habe es, glaube ich, ein paar Mal erzählt. <lacht> Und die Leute sind dann wahrscheinlich irgendwann auch mal genervt von meinen Lobhudeleien. Aber eine Lobhudelei, die geht noch in Richtung Dennis raus. Ähm, lieber ja. Dennis, äh, ich würde mich freuen, wenn du dann wirklich jetzt 2020 endlich deine... 110.000 Euro zusammenbekommst und dann äh, deine, deine Therapie, deine Operation in Barcelona antreten kannst. Wir haben auch noch mal ein bisschen Geld gesammelt für dich bei der Viererkette. Natürlich jetzt nicht nur wir Podcaster, sondern äh, die komplette Belegschaft, die da vor Ort war, die ganzen 200 Leute. Ich denke mal, die Präsidentschaftskandidaten haben da noch ein bisschen was mit äh, in die Box geworfen. Also auf jeden Fall kam eine stolze Summe zusammen. Weiß nicht, Sebastian, kann man die nennen?
0: Na klar, es waren 1.000 Euro, okay. darf man natürlich nennen und auch noch mal vielen Dank an alle, die am letzten Donnerstag im SSC waren und ähm, ja die Spendenbox ähm, so bereitwillig gefüllt haben. Also das war äh, ja wirklich mehr als erwartet. Ähm, und das war noch mal echt ein, ein ganz schönes Zeichen einfach ähm, für für Dennis. Und ähm, ja, auch ein Zeichen dafür, dass wir diese Summe einfach noch voll kriegen, die da aussteht.
1: Auf jeden Fall. Und solltet ihr noch spenden wollen, es gibt auf unserer Seite vfbstr.de die Möglichkeit, ähm, ja, auf die GoFoundMe-Seite zu kommen von Dennis. Wir haben die verlinkt. Außerdem gibt es zwei Artikel und ein Video, das ich verlinkt habe, falls ihr die Geschichte rund um Dennis nochmal nachlesen möchtet. Es wäre auf jeden Fall schön, wenn ihr gerade jetzt zu Weihnachten nochmal äh, vielleicht den einen oder anderen Euro übrig hättet und spenden könnt. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, äh, dass es noch ein weiteres Buch gibt, was ich euch unbedingt äh, empfehlen möchte, und zwar die Fußballheimat Württemberg, geschrieben von dem großartigen Bernd Sauter. Äh, es ist einfach ein tolles Buch und ich, oder anders, in mir reift schon die Idee, ja, es wird wahrscheinlich nicht umzusetzen sein, aber in mir reift die Idee, einmal mit Bernd Sauter diese ganzen Sportplätze abzufahren. <lacht> also das muss doch genial sein, weil der hat natürlich auch zu jedem Sportplatz eine Geschichte und keiner kann so schön formulieren wie Bernd Sauter, also nicht nur äh, im geschriebenen Wort, sondern auch im gesprochenen. Und das ist, also wenn das kein Podcast ist, dann weiß ich auch nicht. Also Bernd Sauter erklärt Fußballheimat Württemberg. Na, mal gucken, was da noch so kommt.
0: Ja, nee, es war grandios. Also ich war ja bei äh, bei seiner ähm, Nichtlesung, möchte ich fast sagen, zum Buch, weil <lacht> er hat keine Zeile aus seinem Buch vorgelesen und hatte halt ähm, vier oder fünf... Ähm, Gäste eingeladen, ähm, die diese Geschichten erzählen und es war wirklich ähm, äh, grandios. Die Frau Klump hieß sie, glaube ich, die ähm, Frauenfußball gespielt hat, bevor es überhaupt tatsächlich äh, erlaubt war ähm, und dann noch ein Herren, ähm, der in Stuttgart in der Jugoliga liga ähm, tätig war, die ihre ähm, Ergebnisse nicht an WLV äh, durchgefunkt haben, sondern ähm, wirklich nach Jugoslawien und es waren wirklich ganz großartige Geschichten und jede dieser Geschichten wird wirklich einen Zwei-Stunden-Podcast hergeben. Also es war ein, ein, ein wundervoller Abend. Und dieses, äh, dieses Buch ist halt voll mit diesen Geschichten. Ähm, ja, und es äh, lohnt sich auf jeden Fall, ähm, das zu lesen. Also für jeden, der noch nicht weiß, was er irgendwelchen fußballbegeisterten Freunden zu Weihnachten äh, schenken soll, ähm, schenkt das Buch von Bernd Sauter, Weil es ist einfach großartig.
1: Und das Buch vom um Vertikalpass. Das ja, natürlich auch, noch dazu, weil es ist so günstig. Das kann man noch oben drauflegen. Ähm, schenkt beide Bücher. So, Sebastian, dann danke ich. Dir, dass du wieder Zeit genommen hast, um mit mir so ein bisschen über meinen VfB Stuttgart und über deinen VfB Stuttgart natürlich auch zu sprechen. Man findet dich im Internet unter @butze auf Twitter, außerdem natürlich deinen genialen Blog zusammen mit dem Andreas, und zwar äh, vertikalpass, @vertikalpass vertikalpass.de. Und es gibt natürlich auch noch eine Instagram-Seite vom Vertikalpass, die mir, darf ich das sagen? fast besser gefällt als die, die Twitter-Seite inzwischen, weil <lacht> deine Stories mich immer wieder zum Lachen bringen. Also auch da noch mal ja, ich, du, Hinweis. Ich,
0: ich habe tatsächlich überlegt, ob wir nicht für äh, VfB-SDR äh, mal einen TikTok-Account anlegen.
1: Du Gerne, können wir machen, <lacht> wenn du weißt, wie das geht. Also du hättest mich Art. mal dabei erleben müssen, wie ich versucht habe, auf Instagram eine Story vom äh, Du, ich habe
0: dich erlebt, wie du am, am letzten Donnerstag irgendwelche instagram stories äh, machen wolltest. Ja, genau. Aber, äh, schier verzweifelt. Ich meine, du bist jünger als ich. Ähm, das habe ich schon relativ ähm, amüsiert zur Kenntnis genommen. Aber ähm, ich glaube, wir machen mal einen TikTok-Account und ja, okay. ähm, wir schicken unsere Daten ähm, nach China
1: ähm, und ähm, haben dann ganz viele junge Fans. Währenddem du dich mit Instagram vertraut machst und jetzt wirklich zum Top-Instagrammer mit deinem Vertikalpass-Account geworden bist, da analysiere ich halt Spiele gegen Sandhausen fünf auf die Stuttgart. Genau, während du dir
0: halt irgendwie achtmal die Spiele in Osnabrück und in Sandhausen anguckst, da inspiziere ich halt und TikTok und Instagram und ich weiß nicht
1: was. Also, das steht übrigens auch noch an in der Winterpause, dass ich mir die ganzen Spiele nochmal anschaue. Ich an <lacht> Ach Gott, du bist echt ein Masochist, also. Ja. Ich muss es zugeben. es, ja, es ist so. Ich komme nicht los davon, aber so ist es halt. <lacht> Gut, äh, mich findet man im Internet, äh, am besten auf Twitter unter Palm. Diesen Podcast findet ihr auf Twitter. Und auf Instagram unter vfbstr. Wie gesagt, jetzt auch mit Sebastian am Regler sozusagen. Ich habe das Ganze jetzt in professionelle Hände gelegt, mhm. denn mit mir hat das ja eh keinen Wert. Auf Facebook findet ihr uns unter at vf3str. Es gibt natürlich auch YouTube und Spotify und den ganzen Mist. Das findet ihr alle schon selber irgendwie heraus. Wichtig ist für euch eigentlich nur vfbstr.de und ich würde sagen, dann melden wir uns wahrscheinlich erst nächste Woche Mittwoch wieder, behaupte ich jetzt einfach mal so. Montags sind wir im Stadion, Dienstag muss ich mir das Spiel nochmal viereinhalb Stunden lang angucken und dann... Kommen wir irgendwo Mittwoch oder Donnerstag zusammen?
0: Ja, du Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch klingt eigentlich ganz gut, ja.
1: Also stellt euch schon mal auf eine verspätete Folge ein. Und ähm, ja, dafür vielleicht aber mit drei Punkten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. Bis dann, ciao.